0: Folge 268 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert von Markus. Und Leute, hoffentlich habt ihr eine Menge Spaß heute. Äh, hoffentlich
1: nicht. Ach so. Klaus. Wir sind die Guten. Warum? Weil wir eben nicht nur einfach Panzer an die Türken verhökert haben. Vorher haben wir auch kurdische Perschmerga ausgebildet. Und woran? Panzerabwehrwaffen.
2: 32 kurdische Kämpfer haben ihre einwöchige Ausbildung in Deutschland beendet. Deren Ziel war der sichere Umgang mit der Panzerabwehrwaffe Milan.
1: Wir sind so gerecht wie König Salomon und so neutral wie die Schweiz. Und wir wollen nur eines. Den Weltfrieden. Äh, auch. Immer. Aber wenn der gerade nicht zu haben ist, dann eben Wachstum.
3: Morgen!
4: Morgen!
5: Das ist ja auch beim wake? Oh.
6: Und das, was wir am Ende als Kartenhaus gebildet haben, wenn man eine Karte aus diesem Gesamtprojekt herausziehen würde, würde das Ganze in sich
2: zusammenbrechen.
0: Das bedeutet, man ist in vielen Dingen halt standby. wenn man gerade nicht selbst verhandelt, dann wartet man eben auf Einsatz da oder dort und springt hin und her zwischen Parteizentralen und Landesvertretungen und so weiter. Insofern ist es ein Wochenende
7: des Wartens, Redens, Arbeitens.
4: Also das wusste ich nicht, dass Politik so kompliziert ist. Das ist ja völlig was ganz Neues. Das habe ich ja noch nie in der Zeitung gelesen, dass der Ralf Stegner tatsächlich immer auf standby irgendwie rumsteht. Ich habe da schon vor zehn Jahren gelesen, dass man die Geräte lieber nicht auf standby macht, weil die dann doch noch 5,80 Euro Drohnen im Jahr kosten.
0: <lacht> Klasse.
4: Keine Ahnung. <lacht> Ralf Stegner. Guten Morgen. Immer gut drauf. Äh, wieso haben wir da diesen ne, ne, ne. CDUler noch gehört? Das ist doch Opposition und so weiter mit seinem Kartenhaus.
0: Will uns was sagen? der Es ist einer der Verhandler, der GroKo. Ehrlich? Ja. Aha. Und der ist doch, ist doch schön. Wir haben ein, ein, ein neues Kartenhaus gebaut. Ja, ist House of Cards das neue
4: Horse Race? Vielleicht. Gut. Sonst noch Vorbemerkungen? Sonst eröffnen wir den Nö. bunten Reigen. Okay, let's wir sind go. sind die
8: Guten. Many, Willkommen
9: im 1%-Glo. For
8: Frieden, für Justiz und Kooperation.
4: Ja, und wir haben heute einen spektakulären ersten äh, 1%-Club. Es geht los mit Marco, der schickt 200. Warum, wissen wir nicht, ohne Kommentar. Aber ich nehme mal an, er möchte diesen Podcast unterstützen. Herzlichen Dank dafür. Kai schickt 52,50 und bezeichnet sich selbst als Aufwachen-Ultra. Sehr gut. Simon schickt 100. Ihr seid klasse, Jungs. Danke für den Podcast. Grüße an meinen Schwager Robert und Liebesgrüße aus Karlsruhe. Robert, herzliche Grüße auch von uns natürlich. Annika schickt auch 100. Danke für viele Aufwache-Momente beim Autofahren, Küche putzen und wo auch immer. Die Hans-Jessen-Show ist gut für Deutschland.
7: Das ist gut für unser Land.
4: So eine Hans-Jessen-Show. Katriona schickt 100, verpasse seit einem Jahr keine Folge, daher hier mein lang überfälliger Beitrag. Sehr gut. Markus, heute Präsentator, 268 Euro. Muss mal wieder sein, nehmt euch doch mal Yuval Harari vor. Tausend Dank für eure Top-Arbeit-Liebesgrüße. Wer ist Yuval Harari? Hab ich noch nie gehört. Google ich nachher sofort. Konstantin schickt 100. Danke für stets hochwertige Nachrichtenanalysen. Bin gespannt, wie sich euer Podcast in der Zukunft entwickelt. Wohlang Kutscher, schreibt er. Oh, Aber es heißt ja wohlan Kutscher. <lacht> Tim, 3491. Ich liebe Thilos Jubelschreie bei guten Nachrichten. Ja, wir haben ja sehr oft gute Nachrichten. Michael, Erik, Stefan, der schreibt. Guter Podcast, gerne weniger Jingle-Maschine. Maschine. -Maschine. Na. Oliver, Jörg und Gesine. Marion, Martin, Erik, 18,41 Euro, 1 Cent pro Folge, 260 bis 266 für den 1 pro club Den 1-Pro-Cent-Club. Steht da? Michael, Jens, Susanne und Thomas. Johann und Lydia mit äh, Grüßen aus dem Irrenhaus. Hat ja überall gehört da auf warm Podcast. Jannik, Jan, Bernhard und Alexander, Friedrich, Maria, Erik, Maturin schickt 17,50 Euro. Purzeltagswünsche an Aaron. Ich hoffe, das war für dich ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Also. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Das
10: ist gut. Für Deutschland, sage ich
4: dazu nur. Muss ein Spektakel geburtstag gewesen sein. Ich kann es ja nur erahnen, aber... Kann man, kann, man, kann, kann man Martin Schulz als Clown buchen? Bald. Bald. <lacht> Christian, für mehr Überlängen. Ja, heute wahrscheinlich wieder ein bisschen. Stefan schickt 50. Gerhard, Gruß von Opa Enno. 77 Jahre ist er ja Rentner. Und lasst bitte die Hans-Jessen-Show ausreden. Das ist gut für unser Land. Ja, das wäre wär schön, ne?
11: Das wäre schön für
8: Deutschland. Das
4: nächste Mal mache ich das Experiment. Wenn Hans Jessen hier ist, sage ich nichts, bis er fertig ist mit seinen Beiträgen. Und dann aber ein Überlenken-Podcast. Oh, yeah, yeah. Peter, 20 Euro. Der Bart ist mir eine Spende wert.
0: Oh. Das. Den habe ich ja auch nur für Deutschland gemacht.
12: Für Deutschland!
0: Das war, das war nach einem von diesem Typen, der, der das immer schreit dem habe ich dem, den Bart nachher. Ja,
12: genau. Frau
8: Merkel, Sie sind eine Schande für Deutschland. Mhm. Reden Sie zurück. Mhm.
4: Josephine schickt 2,67 Euro. Aufwachen 266 hat mir das Kranksein erleichtert. Danke für dafür und alle anderen Folgen. Eine milde Spende. For the many. Weiter so. Mhm. Warte mal. hier.
13: Ja. Ja. many.
4: Sebastian schickt 50 Euro und schreibt, könntet ihr auf YouTube, Klammer auf Videobeschreibung, Klammer zu, oder der Aufwachen-Webseite nochmal erläutern, ab welcher Summe man Unterstützer, Produzent und Prä Präsentator wird. Grüße aus Hamburg. Ja, also 0 Euro. Ab 1 Cent ist man im 1%-Club. 42 Euro, damit ist man hier Produzent. Und dann da gibt es noch eine kleine Streitlage. Thilo sagt Folgennummer, ich sage wie bei agenda 200 Euro, weil ich ungefähr weiß, wer uns so hört und ich möchte gern, dass allen möglich ist, in den Präsentator-Club aufzurücken, aber so ist es, ich bin hier unterlegen.
14: Wobei <lacht> nee, du ich mir hast überlege, keine,
4: Nein, du, du hast keine Mehrheit. Ja, Aber wenn Marco 200 schickt, ja, also von mir ist es Präsentator des Herzens Titel damit auch verliehen. Lieber Marco, herzlichen Dank. Matthias, manchmal kommt es mir schon vor, als ob ihr zu meinem engsten Freundeskreis gehört. Schon krass, wie tief ihr durch euren Podcast die Leute erreichen könnt. Na, wir sitzen quasi im Kopf, ja, Im, im Kopf. Macht weiter so, euer Kumpel Matze. Das ja, ist auch unser Kumpel Matze. Der Typ mit der Hochzeitsband, ja. Achtung, seine Hochzeitsband heißt die Lafenton Lafontaine Dödels. <lacht> Da müsst ihr aber auch mal diesen Song
0: spielen bei der nächsten Hochzeit. Wer, 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 wer hat
15: uns verraten?
10: Und das war noch, sag mal, waren das nicht die Sozialdemokraten?
0: Ja. Oder, oder, oder den hier.
14: Erna kommt. Erna kommt wieder mal. Erna kommt.
0: Oder den hier.
4: Ich ja. Ich kann mir ungefähr vorstellen, wie das auf so einer Hochzeit abläuft, wenn die La fontaine spielen. Da geht's zur Sache. Miriam schickt 25 aufgewacht. Schreibt sie sich meldet sich als aufgewacht bei uns. Sehr gut. Robert 20. Ich bin dankbar für eine Welt, in der Dieselaffe ein Wort ist. Nicht so witzig wie Menschenauflauf. Aber man kann nicht alles haben. Menschenauflauf. Menschenauflauf. Das heißt das nicht? Heißt das nicht Kratin oder so? Wo war ich? Tom. Tom, Spendenaufruf an meinen Mitbewohner Marcel. Marcel? Ey, Marcel!
16: Ey, Marcel!
4: Und außerdem schreibt er, bitte kein Red Bull mehr im Podcast. Oh, er ist, halt ist aber nur streng was drin. mit Tilo. Red Bull, da kein Red Bull, keine sind, Zigaretten. Oder? Am Ende lebt
0: er noch gesund.
17: Ich will, aber nicht, ich will
0: ja aber nicht. Ich will ja nicht mein Leben verlieren.
17: Das Leben zu verlieren ist sozusagen der eklatanteste Verstoß gegen die eigene Würde und gegen die eigenen Rechte, die man hat.
4: Ja. Mario, for the many, not the Beitragsservice.
0: Ähm. Ja, hatten wir ja schon.
4: Berthold? For the many, for Deutschland.
12: Für Deutschland!
4: Für Deutschland. Genau. Okay. Ja, Berthold schickt 30, damit, die 1 Club, äh, damit der 1% Club die 5% Hürde schafft. Ja, das ist mal optimistisch. Dario, Stefan, gern wie auf Twitter angesprochen, eure Meinung zu no agenda oder Verweis auf eine Folge, in der es besprochen wurde. Ich habe es schon oft gesagt, ich sage es gern nochmal, weil immer wieder Leute dann tatsächlich mal unseren Podcast-Empfehlungen folgen und no agenda hören und ganz verstört sich melden und sagen, ich habe gar nichts, also ich äh, bin doch jetzt kein Klimawandelleugner oder so ein Kram. Die, also das, die, sind
0: ja, die sind ja auf so einer rechten, libertären Schiene und sprechen immer von Kultur, Marxismus und so weiter und es ist doch, ja, die sind politisch anders drauf als wir.
4: Genau, ja. die sind inhaltlich anders drauf, aber das Prinzip ist trotzdem ein ganz einfaches. Egal, was der Mainstream sagt, sie sind einfach immer dagegen, immer. Und genau das macht es so interessant. Man hört irgendwas in den Nachrichten und denkt sich, hoffentlich ist es bei noah agenda thema weil dann, das ist so, dieses amerikanische Debattierclub sein, ja. Die gehen morgens, wachen auf und es steht auto, ja, um, äh, Vorzeichen umdrehen und dann machen die einen Podcast daraus. Und das muss man einfach, ja, das, äh, persönliche Meinung oder so, da sollte man sich jetzt nicht so lange drauf aufhängen, das ist einfach gegen Mainstream. Ko also sehr in einer extrem konsequenten Art und Weise und das, das macht es das so gut. <lacht> Ansonsten,
0: genau, da geht es nicht, um, nicht um die einzelnen Themen oder ob sie die Demokraten ja, bäschen oder,
4: oder Trump, Trump verteidigen. Darum geht es ja. nicht. geht nur darum, Themen, die man schon kennt, nochmal aus der anderen Richtung. Genau. Und wir haben auch was gegen Kriegswaffenlisten. Die, was? Das hat jemand uns bei YouTube darauf hingewiesen. KWL, die KWL-Nummer, wenn das im Exportbericht, ist die Kriegswaffenliste. Also wenn selbst da drin steht, hier KWL und wir schicken quasi eine kwl Waffe nach der anderen, nach Amerika, da wissen wir genau, wo die eingesetzt werden. Im Krieg halt, so wie es da drin steht.
7: Hauptsache, Hauptsache, wir verkaufen die. Genau, Marie. Man kann auch mit deutschen Waffenexporten Absolut. zum Frieden beitragen. Absolut,
4: und sei es nur der Friede im Kopf von Oma Erna, wenn sie schlafen geht. Marie, 30 Euro. Katja, 20. Malte, Jean, Detlef schickt 10. Und warum? Aufwachen statt SPD. Ah, sehr gut. Leonie schickt 25,50, ein Bankomat, warte mal, ein Bankmonat, kein Bueno an der, in der Unipause, für euch und für Deutschland. Super Podcast, wünsche mir den Cybersong. Den habe ich hier, bitteschön.
1: Cyber, 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 Cyberangriff, Cyber, 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 Cybersicherheit.
4: Wir können jetzt automatisch sagen, es gibt ja sehr viele Podcasts, in gerade in iTunes-Charts ja voll, wie ernährt man sich gesund, intuitives Essen, ist das ist das Gute. Nicht? Geiler Sex, geiler Sex. Geiler Sex vor allem. Sex, äh, genau. wie
0: fickt man richtig?
4: Äh, Darf man jetzt auch mit unbekannten, sowas. gute Gründe mit unbekannten Sex haben, ja. Also das ist ja so. Wir können jetzt offiziell verkünden. So, das gibt es in Berlin ja gar nicht. Also ich weiß nicht, wie nee. das in Frankfurt ist. Nee, pff, nirgendwo. Leonie. Also wenn uns Leonie lieber den Podcast unterstützt, als sich ein Bueno reinpfeift jeden Tag in der Uni, dann ist das auch ein Podcast, der gesund macht. Aufwachen macht gesund. Ja,
0: Leonie, diese Kompromisse, die du mit dir selbst eingehst, sind gut für Deutschland. Die sind diese vor
4: Kompromisse allem. Kompromisse dienen in Deutschland und sind gut für unser Land. Das ist ja nur 10% der Wahrheit. Sie sind oh. vor allem gut für Leonie. Darauf kommt es eben auch an. Achso. Christian, herzlichen Dank. Vincent. Danke für den kleinen Detroit-Beitrag in einer eurer letzten Folgen. Herr Zetsche und Herr Schwarzenegger haben den Steuerzahler eine Menge Geld gekostet. Geld, das diese Stadt Detroit sicherlich besser verwenden könnte als für die Präsentation der neuen G-Klasse. Absolut. Sarah, liebes Grüße aus der zweitunfreundlichsten Stadt der Welt. Also die unfreundlichste ist nämlich in Berlin. Was ist New nie? York. Meinst du New York? Nee. New York City. Da sind die Doch. nicht unfreundlich. Doch.
0: <lacht> New York ist das Berlin Amerikas. Aber ich mag es, darum mag ich New York. Mhm.
14: Ja.
4: Eike schreibt. das machen wir jetzt auch. Inhalte überwinden. Da sind wir gern dabei. Klar.
18: Das ist eine schwache Regierung, die kann sowieso nichts.
4: Die kann eh nichts. Zwei kleine Kommentare. Benny und Frieda haben es durchgerechnet. Also 36.000 Flüchtlinge im jordanischen Camp. 24 Euro im Monat pro Nase macht 864.000 Euro im Monat. Ein Bundespräsident im Schloss Bellevue 36.535.000 Euro macht. Das, Jahres, das Jahresbudget für sein ganzes Amt, ne? Genau, macht 3 ja. Millionen im Monat. Also wenn man es so vergleicht, fast viermal so viel kostet der Bundespräsident. Frieda hat allerdings nochmal ein bisschen spezifisch nachgerechnet. Also 24 mal 27, sie hat mit 27.000 Flüchtlingen gerechnet. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie viele es waren, aber viele halt. Macht 648.000 Euro im Monat, also im Jahr 7,7 Millionen. Bundespräsidentengehalt plus Aufwandsentschädigung im Jahr 300.000 Euro. Ein bisschen drüber, 310.000 Euro. Allerdings, der Bundespräsident lebt eben nicht in einer Weltblechhütte, die nur 5 Euro kostet und wahrscheinlich noch selbst aufgebaut werden muss. Unter der Maßgabe würde ich sagen, machen wir mal so eine Rechnung dazwischen. Ja, die Weltblechhütten kosten auch ein bisschen was, aber die laufenden Kosten sind im Grunde das, was es ausmacht. Das Flüchtlingscamp, was der Bundespräsident besucht hat, ist billiger als das Schlossbevue. Du, du hast
8: nichts kapiert.
4: Genau, in dem einen arbeiten, was weiß ich, 150 Leute und in dem anderen leben halt Zehntausende. Unter der Maßgabe. Naja, Heiner Flassbeck hat uns beiden eine Mail geschrieben, Tilo und mir.
0: Ich habe keinen bekommen.
4: Äh, doch, du hast sie auch bekommen. Ich weiß es genau, weil ich habe in der Mail gesehen, dass du oben auch äh, wann, eingeschrieben wann?
0: wurdest. Okay, ohne Scheiße, ich meine es mal ernst. Wo, wo und wann?
4: Äh, über Makroskop. Hä? Ah, ich trage einfach halt mal nee, vor. Äh, nee, aber, okay, okay nicht, also, Moment. Sag mal. Moment, ich, ich gucke nach. So. Uhrzeit? 12.42 Uhr haben Thilo und ich äh, eine Mail bekommen. Und so weiter. ja ich, ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich wollte es nur, nur sagen, ähm, sie haben sich von sich aus bei uns gemeldet, weil sie sich bedankt haben, äh, und zwar auch in dem Text, deswegen ist jetzt keine Indiskretion oder so, sondern in dem Text, um den es da auch geht, hat Flassbeck ausdrücklich reingeschrieben, dank tilo Jung, Jahreswirtschaftsbericht und so weiter, meine Kommentare dazu. Ja, Thilo irgendwo gesehen. Er guckt noch skeptisch, aber die Mail ist auch an ihn gegangen die Intention war da, auch wenn Tilos Postfach irgendwie und so. Aber ich, ich, bin jetzt, ich bin jetzt auf der Homepage, darum. Ah, ja. Also,
0: jedenfalls. Ich, ja. ich finde ich find, ich find immer schön. Vielleicht ist, er, vielleicht ist die Mail deshalb nicht angekommen, weil in dem Text fängt da mein Name gleich mal wieder falsch an zu Ja, ja, gut. Vielleicht, lag, vielleicht war das in der Mail dann auch falsch.
14: Warum ähm, ist die nie angekommen?
4: Nee, nee. Nee, dann ist sie nicht angekommen. Ja. Jedenfalls Jedenfalls, der Jahreswirtschaftsbericht. Wir haben ihn ja das letzte ja. Mal auch geguckt. Du hast ja die Themen aus dem Podcast da mitgebracht und hast mal gefragt zum Bilanzüberschuss und so weiter und so fort. Frankreich, bla, bla, diese Problematik haben wir durchgekaut. Und dann fing ja Frau Zypris an, irgendwas vom Ölpreis zu erklären. Ja. Also Bilanzüberschuss von 8% und auch innereuropäisch hoch. Das ist halt in dem Ölpreis geschuldet. Jetzt schreibt Heiner Flassbeck ja. dazu auf seiner Seite. Wenn die Ölpreise derzeit etwas zum deutschen Überschuss beitragen können, dann ist es eine Reduktion des Überschusses, kein Anstieg und auch keine Konstanz. Die Ölpreise, liebe Frau Minister, sind nämlich im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Und wenn die Ölpreise steigen, dann steigt in normalen Ländern die Ölrechnung und dann sinkt der Leistungsbilanzüberschuss. Also das kommt mir so logisch vor, dass man sich wirklich fragen muss, liebes Wirtschaftsministerium, was macht ihr da die ganze Zeit? Dann nächster schöner Fehler, den er aufgreift. Fatal ist jedoch der Fehler, den die Ministerin bei der Aussage macht, gegenüber Europa sei der deutsche Überschuss im Sinken begriffen. Seit dem Tiefpunkt... Zwei
0: und so schon. Ja, ja.
4: Seit dem Tiefpunkt im Jahr 2013 steigt der deutsche Überschuss gegenüber der Europäischen Währungsunion wieder. Und er hat eine Grafik im Text, die einfach zeigt, dass sich das verdoppelt hat in den letzten vier Jahren. Hm. Nächstes schöne Ding, sie hat ja gesagt, also Deutschland hat schon immer Überschüsse gehabt seit 1870, wo man sich fragt, 1870 se begann da nicht Kartenkrieg und gab es dann noch zwei andere große Kriege nein, und so. Nein, wir, wir, hatten, wir hatten sogar noch Handelsüberschüsse, äh, wahrscheinlich in Sachen Antisemitismus und so weiter zwischen 1937 sein, ja. und 1945 oder so. Ja, also das äh, greift Plasbeck auch noch ein, nicht mit dem Kriegsargument, das habe ich jetzt reingemischt, sondern er sagt noch mal, also eine Statistik seit 1870 zum Thema Überschüsse, ja, mhm. das ist ja sehr interessant sehr das sich sich auch. Ja, ja, ja. <lacht> genau. Jedenfalls hat er nochmal eine Statistik ab 18, äh, 1950. Also da, wo wir auch sagen können, okay, da saßen Ministerialbeamte da und haben auch wirklich mal Lochkarten gefüllt mit den Informationen. Bei 8%, wie jetzt gerade, nie. Ja, Ende der 1980er lag es mal knapp über 4%. Also halb so hoch wie heute. Und dann schreibt Flasbeck dazu, als es in den 80er Jahren als es in den 80er Jahren einmal zu 4% Überschuss wegen eines überbewerteten Dollars gekommen war, gab es von den Amerikanern ganz fürchterlich eins auf die Mütze. Und da muss man selbst nochmal sagen, aber wenn das damals ähm, über den Dollarwert kam, dann ist das ja wirklich eine Sache, die halt so passiert ist, ohne dass Deutschland jetzt konkret, aber bei dem jetzigen Überschuss ist das, geht das ja wirklich auf deutsches Handeln zurück, im Sinne von Lohnentwicklung. Niemanden irgendwas zahlen, niemanden einstellen, alles Geld sparen, 54 Milliarden Überschuss, Steuern ansammeln und so weiter. Also in der Maßgabe, dieser Wirtschaftsbericht von Zypris scheint ja für die Leute, die sich mit Wirtschaft auskennen, nochmal ein super Kraus gewesen zu sein. Ja? Für uns Laien war es schon ziemlich bescheuert, aber wenn man da nochmal mit Kennerblick drauf guckt, muss das ja eine Katastrophe gewesen sein. Ich frage mich ja,
0: ob sie überhaupt äh, weiß, dass es De deutsches Gebot ist, glaube ich sogar ein Grundgesetz, auch in in irgendeinem <lacht> Gesetz festgelegt, ja. ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht herzustellen. Ja. Und das, das haben die ja unter äh. Brand, unter den, den äh, unter Erhard, unter ja. Schmidt, unter Helmut und so
4: weiter. Ja, wie, wie was versucht. Ja, ja. Deutschland hat den Lissabon-Vertrag unterschrieben und seitdem drehen die völlig durch. Und seit Merkel noch da ist, haben wir noch die Merkel-Rampe dazu. Also noch mehr Verarmung über mehr Lohnsteuer und so weiter. Mit der altbekannten Kritik, schon bei 50% mehr äh, muss man Spitzensteuersatz zahlen. Also 50% mehr ist der Durchschnitt. Und selbst, das ist jetzt so kritisch. Alice Weidel sitzt ja bei Anne Will und packt genau dieses Argument aus, wo ich mir denke, hat Jakob Augstein jetzt recht oder nicht, wenn er sagt, naja, das ist halt... Nationalsozialismus. Da werden Grenzen zugemacht und sich um die Deutschen gekümmert und das ist <lacht> sozusagen die Sammlungsbewegung, die schon mal äh, zu sehen war.
7: Deutschland muss Deutschland <lacht> bleiben und Bayern muss Bayern bleiben. Ja. Die gibt es ja auch
4: noch. Wobei ich dann immer wieder denke, zum Glück ist Frau G. Petri gerade nicht da, weil die würde das richtig machen, also ausnutzen, die Potenziale, die da sind. Weidel ist ja eher peinlich zu sehen, wenn die da an der Wilder sitzt und ihr Gegrinse und so, das ist ja wirklich eine Katastrophe, kommen wir auch gleich nachher noch drauf. Gut. Wir
19: schüren Ängste, schüren, schüren Ängste, wir
4: schüren
0: Ängste, wir Ängste. Aber die ist, Moment,
19: ja ab,
4: die ist ja wirklich abgemeldet, oder? Frau Petri? Ja. Was soll sie machen? Also, sie hat halt einen Sitz, irgendwo hinten, ohne Tisch und ohne Fenster.
0: Sie durfte letztens zwei Minuten reden. Fand ich, fand ich süß. Äh, ich würde sagen, wir machen deine Nachrichten. Ich habe ein bisschen die Regierungsberichte. Ich habe gestern auch äh, Klaus Kleber bei mir im Mecklenburg-TV gesehen. <lacht> Kommen, kommen, kommen wir noch zu, wenn hab Ich, ein ja. ich habe eine Menge mitgebracht, ja. Eine äh, Menge im Sinne
4: von viel oder was? <lacht> Muss ja so echt gut gewesen sein. Ein, ein, ja, genau. Ich fühle mich richtig geteased.
0: das dich überraschen. Aber eine, eine Sache, eine kurze Sache: äh, für unsere Hamburger Hörer. Mhm. Ja? Eine, äh, ein Service. Weil wir uns immer fragen, wo kommen, denn, wo kommen denn diese ganzen deutschen Waffen her, die wir immer so exportieren? Ihr wisst ja, ne? hatten wir ja gerade schon. Man kann auch mit deutschen
20: Waffenexporten zum Frieden beitragen.
1: Man kann übrigens sich auch schuldig machen, indem man keine Waffen liefert.
21: Durch Rüstung verhindere ich Krieg. Leider ist unsere Welt so, dass Waffen auch manchmal Frieden schaffen können. Und wie
0: unsere Waffen Frieden schaffen, das erfahren wir jetzt nämlich aus Hamburg, ich wusste, ich, weiß, ich wusste das gar nicht so speziell, aber liebe Hamburger, seid stolz,
8: dass dank Hamburg mhm. in der Welt Frieden geschaffen werden kann. Türkische Leopard-2-Panzer auf dem Weg, um gegen die Kurden zu kämpfen, die beim Krieg gegen den IS an Deutschlands Seite standen. Wer Waffen verkauft, muss auch damit rechnen, dass sie irgendwann eingesetzt werden, so Professor Götz Neuneck vom Institut für Friedensforschung.
1: Dass sie die jetzt stolz für die Invasion. In ein anderes Territorium verwenden, äh, zeugt natürlich äh, von wenig Feingefühl, um nicht zu sagen, auch äh, äh, beinhaltet es eine gewisse provokative äh, Komponente, denn dass das natürlich in Deutschland äh, sofort äh, auffallen würde, war klar.
8: Auf dem Gelände von Blom und Voss sitzt die Firma KMW Schweißtechnik, eine Tochter der Panzerschmiede Krauss-Maffei. Nur einmal, 1982, mit dem damaligen Verteidigungsminister Manfred Wörner, durften Kameras auf das Gelände. Seit Jahrzehnten werden hier Panzerwannen und Gefechtstürme für Generationen von Leopardpanzern produziert. Er ist einer der leistungsfähigsten Panzer weltweit. Äußerst präzise, da seine Kanone auch bei voller Fahrt ihr Ziel trifft. In Wedel entstehen bei einer Tochter von Jenoptik nicht nur Aufzüge für den A380. Abseits der Öffentlichkeit entwickelt das Unternehmen die Technik, die die Kanonen im Gelände ruhig hält. Und auch die Bewaffnung selbst ist zum großen Teil hanseatischer Herkunft. Die Adresse bei der Feuerwerkerei stammt noch aus Zeiten des Feuerwerksproduzenten Nico. Heute wirkt der Name eher sarkastisch. Rheinmetall Defense in Trittau baut Kanonen. Weißt du, was ich mich da frage?
4: Wenn die diese tolle Technik haben, die die Kanone immer äh, zielgerichtet hält, auch wenn die es äh, hin und her und so weiter. Ist die beste Kanone. Ja, und gleichzeitig haben wir einen Riesensturm auf diese Gimbals, mit denen ja auch Tyler jetzt immer rumrennt und alles mögliche macht. Und die kommen aber wieder aus China und Amerika. Also da sind wir wieder nicht in der Lage, sowas zu bauen. Ja, wir können halt nur große Kanonen. Ja, wirklich.
0: Doch, schlimm. Ja, aber du weißt ja, würden wir das jetzt alles verbieten und irgendwie Waffenexporte eindampfen und hm. deutsche Waffen-
6: und Rüstungsherstellung
0: in Armut? Weil das ist ja schlecht für die Wirtschaft und das bestätigt jetzt uns auch nochmal jemand hier, der Ahnung davon hat.
8: Dass Waffenexporte für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort nötig sind, weist der Rüstungsexperte Jan van Aken zurück. Wir sehen das in Japan. Japan hatte über 40
9: Jahre lang ein komplettes Waffenexportverbot. Sie haben keine Soldaten ins Ausland geschickt. Und in diesen 40 Jahren war Japan so erfolgreich wie kaum ein anderes Land. Also insofern ist dieser Zusammenhang objektiv nicht da. Er wird gerne behauptet.
4: Äh, ich würde ja gerade nicht mit Japan kommen. Außer er möchte jetzt an irgendwelche Erinnerungen von vor 50 Jahren oder so. Aber die letzten Jahre sahen ja nur nicht so rosig aus. Ja, doch mal hat er gesagt 40 Jahre lang. Naja, ja. ja, aber er meint irgendwann bis zur Jahrtausendwende oder sowas.
0: Ja, Beziehungsweise noch zehn Jahre, Jahre vorher. Naja, die Japaner sind jetzt schon wieder ein bisschen militaristischer geworden, das stimmt schon, ja. äh, Kurzes Schmankel am Ende, ich, äh, der Beitrag war, den habe ich im Hamburger Journal gefunden. Mhm. Ja, das ist so ein, das ist ein Lokalmagazin, ich gucke ja manchmal einfach mal NDR. Das war, ich weiß nicht, ich habe Klaus Kleber bei Das geguckt. Ja. Und später kamen dann halt noch diese, diese
4: Regionalprogramme. Du hast dich wieder auf deine Fernbedienung gesetzt, aus Versehen. Und dann ja. <lacht> nee, ich habe
0: sie nicht gefunden. Darum so, ließ, ja. Der NDR lief einfach, der ist ja bei mir Standard. Mhm. Weiß, ich will ja wissen, was bei mir ja. in der Heimat los ist. Ich will wissen, wie es hier Erna Kasub geht und so.
4: Die kommt aber aus Recklinghaus aus dem Ruhrgebiet. Nee, die kommt hier aus. Ich heiße
0: Erna, bin aus Hamburg, so ums Eck.
4: Weißt du? Ha? Nicht weit. Oh, Die gibt
0: Hallo
7: Erna. Ja. Moin, moin. Moin, moin. Ha?
0: Aber der, der Beitrag, es ist jetzt nicht das ganz am Ende, aber ich fand den Beitrag äh, über die Waffen aus Hamburg ganz lustig, weil er äh,
8: dann das in die richtige Verbindung gebracht hat. Im Hafen hat Rüstungsproduktion Tradition, U-Boote und Schlachtschiffe für Hitlers Marine. Heute sind es Fregatten für die Streitkräfte der ganzen Welt.
22: Ja,
0: naja. Schön. Ja, jetzt, ja.
4: Damals war es für unseren Hitler, jetzt sind es für die anderen Hitler. <lacht> <lacht> Zum Glück haben wir keinen Hitler mehr, ist doch gut. Okay, dann machen wir mal Nachrichtendings äh,
0: wir, 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 haben, wir haben jetzt immer noch nicht gesagt, wir sind jetzt fast eine halbe Stunde on-air, ja. wir haben immer nicht gesagt, dass wir einen Gast haben, ne? Also am so, Ende ja, ja, äh, ja. dieser Folge. Jeremy. den Jeremy Cliff äh, vom Economist, Deutschland-Korrespondent. Genau.
4: Und äh, alles Weitere nachher. Genau. Also springt ruhig auch gern zu dem Gespräch. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser als das, was wir jetzt von Ingo Zambaroni sehen. Nein. <lacht> das, das kann ich mir nicht vorstellen. Also
0: wenn einer... Mhm. Beste Arbeit macht, dann ist es doch Ingo. Der, der macht sich da so mal ganz
9: einfach. Diese Arbeit, die wir hier jeden Tag machen, die basiert nicht auf unserer Meinung, sondern auf Fakten. Darauf kann man gerade in Zeiten wie diesen nicht oft genug hinweisen. Ja. Ich finde es so find immer so schön, wenn wir in Zeiten wie diesen sagen. Mhm.
4: Da sage ich jetzt für Luki: absolut.
14: <lacht> so, ja?
4: der Diesel. Ach, das war ein Insider. Ich und die deutschen Pflegekräfte, wir verstehen uns. Diesel. Wir binden jetzt die Nachrichtenwoche zusammen in einen aufwachen thementag zum Thema Diesel. Weil ich glaube, nur so macht es Sinn und wir wollen ja auch nichts verpassen. Deswegen beginnen wir direkt mit einer Moderation von unserem Lieblingsmoderator, Ingo Zamparoni. Irgendwas erzählt er uns äh, und so. Ich frage mich. Also, wir, der erzählt uns nie irgendwas. Ich finde das mal wieder hier. Äh Schon wieder
9: diffamierend, was du. Ah, no, doch, wir testen es mal. Also, Ingo, leg los. Guten Abend. Jeder Mensch, der an einer dicht befahrenen Kreuzung lebt oder täglich durch den Berufsverkehr radeln muss, der atmet es in großen Mengen ein. Die Rede ist von Stickstoffdioxid, das beispielsweise aus den Auspuffrohren von Dieselfahrzeugen kommt.
4: Ich frage mich so ein bisschen jeder, der an einer dicht befahrenen Straße lebt oder durch den Ver Berufsverkehr radelt, was ist mit Leuten, die äh, im Stau stehen auf der Autobahn oder so? Oder die einfach Fuß, so auf der Autobahn Fußgänger fahren? Oder Fußgänger. Fußgänger. Ja, aber vor allem Autofahrer selbst sind doch da auch, oder stellt man mittlerweile, sobald man losfährt, alles auf Umluft, Innen und so und verpestet sich mit sich selbst lieber?
0: Ja, ja. Es gibt doch diese neuartigen, auch von VW und Audi entwickelten Klimaanlagen, die den Dieselfilter schon drin haben. Also wenn die die Sagst du das jetzt nur so, oder gibt es das echt?
4: <lacht> Weil das wäre es ja. Ne? Du kannst es dir vorstellen. <lacht> ja, aber das wäre es ja. Wenn die, wenn die sagen, für die Motorleistung lassen wir das, aber für die Insassen bauen wir beim Reinholen der Luft wieder Filter rein. Ja. Puh. Das wärst du. Ja, machen sie aber glaube ich nicht. Obwohl, so eine Temperaturregelung, da kann man ja alles Mögliche noch reinbauen. Na, wer weiß. Mittlerweile kann man ja nichts mehr ausschließen. Also, weiter. Also, also, also wenn es mhm.
0: jetzt irgendwelche äh, unschuldigen Ingenieure bei VW oder Audi gehört haben, falls sie das macht, gebt dem Aufwachen-Podcast mhm. ein bisschen
4: was ab. Ja, ja es, es kann auch oder, sein. Oder, 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 mhm. oder, oder, oder
0: nennt, die, nennt die Vorrichtung
4: den Stefan oder den, den thilo mhm. oder so. Kann auch einen anderen Grund geben, warum er nicht Autobahn gesagt hat. Welcher könnte das sein? Oh, Nazi Nazi zum Beispiel. Ich habe ja zum Beispiel beim letzten Mal Hochfinanz gesagt, oh! woraufhin im Forum ein Sturm von einer Person losbrach zum Thema ja, aber Stefan haben ist sich so ein verkappter Nazi. Sich,
0: es haben sich wieder alle triggern lassen. Es ist,
4: ja, finde ich ist aber gut, stimmt. weil es ist ja dann zu meiner Verteidigung. Ja, also Aber ich, es, ist, es ist immer wieder
0: erstaunlich, ja. wie, wie erfolgreich Trollen in unserem Forum sein kann manchmal. Das stimmt.
4: Aber ich finde, das ist halt so ein Getrolle, bei dem kommt dann immer wieder was rum, weil die Antworten, die Aufwürfe, die sind einfach. Aber die Antworten, die dann kommen, da geht es zur Sache. Das ist gut. Aber bist du jetzt ein Arzt? <lacht> nee. Genauso wenig wie Ingo, der nämlich aus Gründen gesagt hat, nicht, ich muss Autobahn aus meiner Moderation streichen, sonst heißt es wieder vergasen und Autobahn in einem Wort. Und das triggert dann wieder irgendwelche Leute. Aber er hat sich dann zwei Sätze weitergedacht: gedacht, ach komm, so ein Hitlerwitz, ich
9: bringe doch ein. Aber nicht nur Versuchsaffen, sondern auch Menschen bewusst in Tests diesem Reizgas auszusetzen, das klingt für viele mehr als befremdlich. Und zwar nicht nur, weil man allein beim Dreiklang der Begriffe Menschenversuch, Abgas und Firmen aus Deutschland an historischen Bezügen hierzulande kaum vorbeikommen kann.
4: Da läuft es einem doch kalt den Schauer runter. Aber ich finde, er hat recht, ja. Warum nicht mal die ganzen Dieselskandale jetzt wirklich mit, äh, warte mal, Gaskammern? Sind wir schon wieder so weit, Daimler? <lacht> Warum das nicht einfach mal so formulieren, ne? Naja,
0: merkwürdig. Aber die, war, die, die waren doch da freiwillig drin. Das haben die da freiwillig gemacht.
4: Mhm. Ja, ja, also das klären wir jetzt mal. Freiwillig und so wir lassen uns mal weiter von Ingo Zambaroni in seine Moderation reinführen.
9: Sondern auch, weil der verfolgte Zweck dieser Tests, die ein von VW, Daimler und BMW finanziertes PR-Unternehmen durchführen ließ, äußerst fragwürdig ist. Ja, also BMW, VW und
4: Daimler haben ein privates PR-Unternehmen finanziert, das dann zur Uni gegangen ist. Und da frage ich mich so ein bisschen, wenn eine Uni so ein Drittmittel-Dings-der-Bums einwirbt und dann halt, ne, ja, machen wir gern mit euch, kein Problem. Wer seid ihr überhaupt? Fragt dann die Uni zurück und die sagen so, wir sind halt so ein PR-Unternehmen. Können wir bitte bei euch eine wissenschaftliche Studie haben? Wo fragt er? Warte mal, PR-Unternehmen? Wieso kommen dann nicht die Unternehmen selbst, wenn sie was wollen? Wieso reden wir jetzt immer so ein PR-Unternehmen? Auflösung kommt natürlich später, aber es ist, dass die Unis hier so als Dienstleister plötzlich dastehen, finde ich schon so ein bisschen, zeigt auch, wo noch eine andere Misere ist. Ja, also ich meine, ich finde, Unis könnten sich auch von sich aus dafür interessieren, wie ist denn das so mit den Abgasen in den deutschen Städten, hat man natürlich kein Geld, also greift man wieder auf sowas hier zurück. Naja, rein in den Bericht, äh, irgendwas
23: mit PR halt. Uni Aachen, hier haben Wissenschaftler die Stickstoffdioxidbelastung am Arbeitsplatz untersucht. Kein Bezug zum Dieselskandal, sagen die Forscher. Aber hinter der Studie steckt ausgerechnet die Autolobby. Mit über 75.000 Euro haben VW, Daimler und BMW die Studie gefördert. Der Versuchsaufbau? Gesunde Menschen atmen Stickstoffdioxid, dann werden sie untersucht. Ergebnis? Kurzfristig sind keine gesundheitlichen Schäden nachweisbar. Ein für die Autolobby vermeintlich gutes Resultat.
4: Mhm. Für die Autolobbys ist das gut.
23: Ich frage mich, das ist so ein bisschen,
4: wenn die. Wenn die für, für Deutschland. Also, für Deutschland was für die Autolobby gut ist, ist für Deutschland. Mm. Ja, aber wenn die PR-Unternehmen in die Unis gehen und sagen: Ja, wir würden hier gern mal. Es hat aber nichts mit den Autos zu tun. Nein. Aber wir würden gern mal zum Thema Feinstaub oder Sticker. Hat aber wirklich nichts mit den Autos zu tun. Das, das interessiert uns einfach
0: nur so. Das haben wir so ja. beim, beim, beim Firmenabend, äh, abends beim Saufen, haben wir uns mal mm. so gefragt: Ja, wie, wie ist das eigentlich? Ja. Also ich habe damals als Kind, habe ich mich vor dem Auspuff meines Vaters gelegt und der Papa hat immer gesagt so, weg da, weg da, weg da.
4: <lacht> nee, ist das, für Kinder wäre das, das anders. So,
0: ist das heute immer noch so?
4: Kinder würden dann so zu ihren Eltern gehen. Ja, ich würde gern mal diese Gummibärchen, aber nicht, weil mir die gut schmecken. Ich will nur mal gucken, ob die zwischen den Zehen kleben. Das hat mir jemand erzählt. Ich will das mal testen. Also es geht mir wirklich nicht darum, dass die gut schmecken. Ich will nur mal gucken, ob das Nougat wirklich so zwischen den Zehen klebt. Also ja gut, Kind, dann mach mal diese wissenschaftliche Untersuchung ja, mit dem Nougat. Und sag mir noch, ob es dir schmeckt oder nicht. Naja, also die diese diese ganze dieses ganze zusammengebraute Zeug hier zwischen die Unis, die aus Finanznot irgendwas mitmachen, damit irgendwelche Absolventen noch ein Abschlussarbeitsthema haben und dann die PR-Unternehmen, die so, ja, das hat jetzt wirklich nichts mit unseren Finanziers im Hintergrund zu tun, sondern wir wollen einfach nur mal, wir kümmern uns hier um den Feinstaub am Arbeitsplatz und so. Es geht um die Drucker, weißt du? Es geht nur um die Toner, was da so rauskommt. Das ist der Bildungsstandort Deutschland. Ja, da gibt es einen guten O-Ton dazu. Oliver Kirsch von den Grünen nennt mal das richtige Wort.
16: Bei den Tier- und Menschenversuchen ging es gar nicht darum, wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn zu haben, sondern äh, man wollte nur Versuche machen, um sagen, Stickoxide sind doch gar nicht so gefährlich. Also insofern Pseudowissenschaftlichkeit, äh, um damit politische Lobbyarbeit zu machen.
4: Tja, dem schließe ich mich an. Das ist einfach... Pseudowissenschaftlich im Sinne von, das ist bescheuert wissenschaftlich, wer macht denn sowas? Und richtig äh, kritisch wird es, wenn, wenn man plötzlich die O-Töne von Stefan Weil und Steffen Seibert hört, weil wenn hier nicht mehr Aussage gegen Aussage, Front gegen Front, Anliegen gegen Anliegen, sondern wenn plötzlich so, ach, pff, keine Ahnung, wir sind auch empört zu hören ist, ja, dann muss man besonders kritisch sein.
12: Da, wo Testreihen letzten Endes dem Marketing und der Verkaufsförderung dienen, fällt mir keinerlei, auch nur von ferne akzeptable Begründung für ein solches Vorgehen ein.
7: Diese Tests an Affen oder sogar Menschen sind ethisch in keiner
11: Weise zu rechtfertigen und sie werfen viele kritische Fragen an diejenigen, die hinter diesen Tests standen, auf.
4: Wenn Steffen Seilert ehrlich wäre... Mhm.
0: Nö, ich, ich frage mich mal wieder, ob Stefan Weil
4: natürlich wieder alles aus der Zeitung erfahren hat. Ist sowieso? Ja, klar. Weil das ist, das muss man ja sagen, das läuft ja bei den Tests ungefähr so. Die Autoindustrie macht so eine Vereinsgründung, damit der zu den Unis geht und die Unis dann eine Studie äh, publizieren können, in denen für die Öffentlichkeit drinsteht. Guckt mal hier, wie David Copperfield, die waren in einem Glaskasten, wurden vergast und nichts ist passiert. Das sollte ja tatsächlich als PR, ja? So im Sinne von, da können man einen Werbefilm für YouTube draus machen. Also es ging ja gar nicht darum, das versteckt zu halten, sondern das, was jetzt hier so Empörungslüstern vorgetragen wird, das war wirklich dafür da, um PR zu machen. Wie so ein japanischer Gouverneur, der dann in Tokio steht und sagt, hier ist ein Atomkraftwerk explodiert, schaut her, ich esse diesen Apfel. Ja, also so eine Aktion ist das ungefähr gewesen. Und dass Steffen Seibert jetzt hier sagt, also ich bin total empört, das hat ja gar nichts mit meiner Ethik zu tun, ich bin ja auf einer ganz anderen Seite... Wenn er ehrlich gewesen wäre. Das, 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 sagt,
16: das
0: sagt natürlich eine Menge aus. Wenn, wenn, wenn Steffen Seibert ja. über Ethik redet.
4: Wenn er ehrlich gewesen wäre, hätte er gesagt, ja, ja wir haben eine Blitzumfrage gemacht. Also die 5.738 um Ernst, die haben wirklich gesagt, Empörung ist jetzt angebracht. Deswegen ja. ist die Kanzlerin total empört. Ja.
18: Ich will das jetzt nicht bewerten.
0: Ich warte, ich, ich warte ja darauf, dass er nicht nur sagt diese Schlepperverbrecher, sondern auch bald sagt Diesel, Dieselverbrecher. Das <lacht> ja,
4: wäre doch schön. Die Dieselverbrecher. So, die Tagesthemen, jetzt wird es ein bisschen besser, die werden jetzt investigativ, ich würde wieder sagen 17 oh, Jahre oh, oh. zu spät, aber gut, warum nicht, Wissenswertes über die Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor, die sich natürlich um die Luftqualität am Arbeitsplatz kümmert, ist ja klar.
23: Hinter den Tests stehen Lobbyisten mit wissenschaftlichem Anstrich, nämlich der Verein Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor, EUGT. Den hat die Autoindustrie 2007 gegründet. Sie leistet sich einen wissenschaftlichen Beirat, dessen Vorsitzender Helmut Greim. Über ihn hatte das WDR-Politmagazin Monitor bereits ausführlich berichtet. Als industrienahen Gutachter, der trotzdem immer wieder im Parlament als angeblich unabhängiger Sachverständiger auftritt.
4: Ich frage mich so ein bisschen, ob das peinlich ist für die Tagesthemen, wenn die so im Archiv nachgucken und den ach oh, scheiße, vor drei Jahren hat der Monitor schon was dazu und wir, haben dazu der Restli, der,
16: der,
0: der Restli wieder. Ey. Äh, warum, 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 warum haben wir das jetzt, erst jetzt gemerkt? Ja, wieso kennen die so, so,
4: den schon wieder, den Ganon?
0: Arbeiten die da Investigativ oder was? Jetzt müssen wir unsere eigenen investigativen Sendungen schon gucken und ja. dann irgendwie, aber, na gut. Es hat ja, gu geschafft. Wir, wir, wir können, mainstream. wir können die ja gucken und trotzdem jahrelang so tun, als ob wir genau. das nicht wissen. Genau.
4: Einfach die Ohren und Augen verschließen. Aber jetzt kam sie nicht drum rum. Und Nasen und Nasen, hallo. Ja. Sie mussten leider diesen Monitorbericht aufgreifen. Hören wir mal weiter.
16: Wir kennen Herrn Professor Greim aus vielen Zusammenhängen, bei Glyphosat, äh, bei Holzschutzmitteln, bei Asbest, immer dann, wenn es um Umweltgefährdende Sch
4: hey, Wenn er bei so vielen Themen im Bundestag zu Wort kommt, ja, sollte er dann nicht grundsätzlich mal Thema sein, auch in so einer Tagesthemensendung? Das ist ein giftiger Typ. Ne? Ich meine, der ist bei jedem Thema, wie wir ja gerade gehört haben, einfach anwesend, sichtbar. Da laufen Kameras und so. Und jetzt wird hier so: Ach, das ist ja völlig ganz investigativ halt.
16: Stoffe geht, tritt Herr Professor Greim als
23: Sachverständiger auf und relativiert die Gefährlichkeit. Greim selbst beharrt auf seiner Unabhängigkeit. Doch einem anderen Forscher im Beirat ging die Industrienähe des Vereins schließlich zu weit. Ulrich Keil trat aus dem Gremium aus. Ich wurde zunehmend skeptisch bei der Verharmlosung der Dieselgeschichten, sagt der Forscher. Es war beschämend, dass Wissenschaftler so vorgeführt wurden.
4: Ja. Also da fällt mir gerade ein, gestern gab es so einen lustigen Tweet von Tagesschau vor 20 Jahren. Da gab es ein Bild von Horst Seehofer, wie er da stand und meinte, Rauchverbot, ah, das ist so viel Bürokratie, das können wir nicht durchsetzen. Und es ist genau die gleiche Argumentation und er war damals Gesundheitsminister, ja, wie jetzt wieder beim Diesel. Ah, die Denkt doch die mal FPÖ, an die Leute und so. Die, die FPÖ hat ja Recht behalten,
0: ne, also in Österreich. Ja, mit diesem Rauchverbot, zu viel Bürokratie und das also, wird ja, jetzt abgeschafft. Ja, genau,
4: genau, wird jetzt wieder abgeschafft. Glückwunsch Österreich. Naja, jetzt hat man jedenfalls nicht nur äh, vergiftete äh, Arbeitsplatzstudenten, die irgendwie und so sich 5 Euro dazu verdienen wollten und vergiftete Affen in Amerika, sondern man hat auch noch diesen Skandal, der bei
0: Monitor
17: Hallo. schon längst
4: geklärt
0: ja, die, wurde.
17: Die
4: Affen haben da auch freiwillig mitgemacht. Die haben sich gemeldet. Die, das waren auch Studenten. Die saßen sieben Stunden da drin. Ja. Jedenfalls, die Empörungswelle geht weiter, weil nicht nur Steffen Seibert
23: hat ein Umfrageunternehmen, auch der VW-Chef VW-Chef Müller nennt die Experimente unethisch und abstoßend.
4: Mhm. <lacht> unethisch und abstoßend. Der, der, der weiß sogar nicht, was das ist. Ja. Was ich jetzt wieder besonders stillos finde, ist das Verhalten von VW und Daimler im Vergleich zu den hier nicht genannten BMW.
23: Unterdessen distanzieren sich VW und Daimler von der Arbeit des Vereins. Dabei haben sie ihn selbst gegründet und ihre Vertreter saßen bis zur Auflösung im vergangenen Jahr im Vorstand.
4: Ja, also BMW mal wieder. Es gab ja schon den anderen großen Streit. Äh, wer darf Kronzeuge werden? VW oder Daimler? Dann gab es ein Wettrennen zum Staatsanwalt. Das hat dann Daimler für sich entschieden. BMW hat sich rausgehalten. Hat sich gedacht, na gut, ermittelt mal. Klären wir das halt hier mit unserem Betrug. Jetzt ja, kommt die die, die, die haben doch nicht. Die haben nicht einmal manipuliert. Genau. Und dann gibt die zweite Runde hier mit diesem pr den sie da gelandet haben und dann ein Wieder-BMW-VW äh, und Daimler vorweg und sagen, wir distanzieren uns von diesem Verein und BMW so, ja gut, es ist halt passiert. Also finde ich in der maßgabe schon interessant, wie unterschiedlich die E-Management-Entscheidungen da sind. Naja, Ingo Zamperoni äh, ist auch ein bisschen außer sich. Äh, schließt gleich mit der nächsten Moderation an.
9: Die moralische Empörung über Tier- und Menschenversuche ist erstmal groß, doch wie ethisch verwerflich sind solche Versuche wirklich? Das ist eine sehr gute Frage. Das muss ich wirklich sagen.
4: Es hat mich ein bisschen überrascht, dass sie jetzt so unter diesem, ist das wirklich so, ich meine, da saßen jetzt fünf Affen in dem Käfig, ich meine, wir schlachten zwar 25 Trillionen Schweine hier und schicken die hin und her und <lacht> Lidl fängt jetzt mal an, irgendwie zu sagen, ja, also wenn, wenn jetzt so eine Kuh wirklich noch nie Tageslicht gesehen hat und immer nur den gleichen Kraftfutterzeug, dann schreiben wir das mal auf die Packung drauf, damit die Leute das auch mal wissen, weil daneben liegt dann ein teureres, besseres Fleisch.
14: Aber
0: gut. We, 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 da, da, da steht dann drauf: diese Kuh hat noch nie Tageslicht gesehen. Guten Appetit. Genau,
4: das ist äh, Vorbild sind die Eier und für das Schwe äh, Fleisch gibt es jetzt vier Abstufungen. Frei Luft und Licht, äh, Stall und raus, nur Stall und dann gibt es nochmal so ein super krasses Stall und nur wirklich auf Fleischzucht getrimmt und so. Steht dann da drauf. Und ehrlich gesagt, Lidl hat ja so einen ein oder anderen Skandal schon gehabt die letzten Male, aber also zum Beispiel beim Gemüse und so und seitdem sind die ja Vorreiter, was das Gemüse angeht. Also solche Sachen verändern dann doch, gerade durch diese Monopolhaftigkeit, die da auf dem Einzelhandel ist. Da kann man vielleicht auch noch was bewegen. Also mal gucken, das Fleisch wird jetzt irgendwie gelabelt bei Lidl. Vielleicht ziehen die anderen ja nach. Also, bezogen jetzt hier auf dieses, äh, müssen wir jetzt wirklich moralisch empört sein, weil auch noch äh, sozusagen vier Affen statt äh, ganz abgeholzte Regenwälder und so weiter. Oder sollten wir jetzt sagen, nee, so geht der Mensch halt mit Tieren um. Ja? O-Ton von Bernd Willhausen, das ist vom
17: Weltethos-Institut in Tübingen. Wir alle sind Medikamentenbenutzer, wir alle haben Produkte und so weiter, die natürlich auch an Menschen zum Teil getestet wurden. Und daran ist nichts Schlimmes, das ist überhaupt nichts Negatives. Die Frage ist, unter welchen Umständen wissen die Leute, an denen getestet wird, ganz genau über die ganzen Folgen Bescheid und ist das Umfeld transparent?
4: Ja, fehlt mir nur noch, dass er sagt, äh, können Sie sich eine Welt vorstellen, in der wir das anders machen? Nee, können wir uns nicht. Ja, So haben wir uns in der Komfortzone eingerichtet. Irgendwer muss halt den ersten Pionierschritt in das Medikamententestgebiet machen und dann. Naja, jetzt kommt jedenfalls ein zweiter O-Ton. Nochmal zum Thema Ethos, bla bla und so weiter, bezogen auf diese äh, Sache. Der o kommt von Andrea Hartwig, die ist Toxikologin in Karlsruhe und zwar am Karlsruher Institut für Technologie. Kommt dir das bekannt vor? Das Kit. Hat das nicht auch ja. Also ist das, das ist auch was mit der, mit der Autoindustrie zu tun. Ja, das ist ein oder andere. Wir hatten auch schon mal ein sehr schönes Gespräch von Klaus Kleber mit jemandem von KIT. Ihr erinnert euch an diese schöne Zeile. Ah. wir
20: werden noch lange den Diesel als Antrieb genießen dürfen.
4: So, ein Institut, in dem der Institutsleiter sowas sagt. Wir werden noch lange den Diesel genießen dürfen. Was sagt wohl die Toxikologin äh, Andrea Hartwig aus diesem Verein?
3: Nicht zwangsläufig notwendig, aber doch auch möglich, sind solche Studien, wenn es etwa um die Wirkung von Reizgasen geht. Toxikologen betonen, dass alles unter ärztlicher Aufsicht erfolge.
18: Es sind freiwillige Probanden. also Niemand wird gezwungen, an so einer Studie teilzunehmen. Aber äh, es wird eben auch nicht davon ausgegangen, dass da irgendwelche Effekte auftreten. Es geht eher zur Abklärung von möglichen Gesundheitseffekten, im niedrigen Konzentrationsbereich.
4: Ja, also ich hätte an Ingos Stelle nochmal dazu gesagt, dass die gute Frau fast vollständig von der Autoindustrie bezahlt wird und so weiter, weil ansonsten, ich meine, das, was sie hier sagt, also sie sind alle freiwillig. Es geht sowieso niemand davon aus, dass man irgendwelche Effekte sieht von dieser Vergasung und das sind ja auch nur ganz niedrige Konzentrationen. Das erinnert mich schon wieder an dieses äh, Right to Try, was Trump jetzt vorgestellt hat. Also wenn du eben eh sterben liegst verdient doch für deine Tochter noch 5,80 Euro dazu, indem du sagst, okay, testet von mir aus das Medikament an meinem Fuß, fällt er halt ab, ist mir doch egal. Ja, und so ist das hier auch so ein bisschen. Was, der studentische Mittelbau verdient nur 1.000 Euro pro Semester für eine Lehrveranstaltung? Hier gibt es noch 8,60 Euro dazu, wenn man sich für eine Stunde in diesen Raum setzt, ist halt ein bisschen schlechte Luft, aber
0: und du, und du lebst kürzer, also du musst weniger ja, genau. lange Geld verdienen.
4: Ja, aber das ist doch...
0: Win-win!
4: Ja, also diese Kit-Sachen, die würde ich nur unter Vorbehalt in so, ein, in so eine Sendung einbauen, vor allem, wenn ich vorher so einen schönen Monitorbericht habe, weil es könnte sein, dass dieser Monitorverein, der da aufgegraben wurde, nicht der einzige ist, der so ein bisschen verrucht ist. Naja, nächster O-Ton ist von Urban Wiesing, das ist ein Medizinethiker in Tübingen.
7: Da muss man sich stets die Frage stellen, ist das Risiko eigentlich akzeptabel im Vergleich zu dem, was wir an Wissen aus diesen Studien bekommen? Und das muss man für jede Studie, weil Studien eben sehr unterschiedlich sind, einzeln beantworten.
4: Ja, und die Frage, die ich mir stellen werde, warum gehen die Autounternehmen nicht selbst hin mit ihrem eigenen Namen und geben diese Studienauftrag? Warum über so einen Verein, von dem sie sich wieder distanzieren, keine juristische Verantwortung und so weiter? jetzt ja, in dem Falle juristisch nicht so kritisch, aber es ist halt wieder so für den,
0: für den Fall der Fälle, dass es negativ ausgeht.
4: Ja, aber das ist doch blöd. Warum sind die Unis nicht mächtig genug? Warum haben sie nicht genug Geld, um einfach zu sagen, nee, wir bräuchten euer Drittmittel-Scheiß gar nicht. Bitte kommt einfach selbst als VW hier vorbei und nicht mit irgendeinem so Verein, der sich ums Transportwesen in Europa oder so ein Scheiß kümmert. Naja. Äh, Bildungsstandort Deutschland. Genau. Und das da gehen wir jetzt nochmal drauf ein. Im Finale von diesem Bericht...
3: Problematisch ist dabei dennoch die Abhängigkeit der Wissenschaft von Geldgebern aus der Wirtschaft.
4: Wenn Sponsoren natürlich
10: genau diejenigen sind, die von solchen Versuchen äh, am Ende betroffen sind, äh, dann hat das Ganze in gewisser Weise ein Geschmäckle und zeigt auch das ganze Dilemma, in, in dem äh, die wissenschaftliche Forschung steckt.
3: Öffentliche Forschung, privates Geld. Wohl auch deshalb ist die Frage nach der Ethik solcher Studien so schwer zu beantworten.
4: Ja, also man wäre ethisch auf sehr viel besserem Pflaster, wenn man einfach sagt, das Geld, was die Unternehmen ausgeben, um PR-Studien zu beauftragen, kann man ihnen auch einfach als Steuergeld abschöpfen, das dann uh. den Unis geben, sodass die Unis ihre Absolventen und sonst wer, wer halt ein Forschungsthema braucht, einfach auf die Reise schicken mit so einem Riesenapparat. Der radikale Autor. linke Scheiße kannst du jetzt ja, mal schmecken lassen. Aber das wäre doch mal ein Weg, ja. Andere Frage. Hast du diese Netflix-Doku gesehen? Geld regiert die Welt und so, das ist ja Folge 1, geht ja nur um VW. Noch nicht, ne. Okay, vielleicht hat es jemand gesehen, weil am Ende von dieser einen Stunde kommen ja plötzlich diese Affen vor, in Tiefe und Breite. Man sieht sie richtig und so, wie der Apparat da oben schlauchmäßig das Zeug einführt. Kann es sein? Ich weiß es nicht. Ich habe es versucht Was zu googeln. Ich würde gerne wissen, ob tatsächlich die ganze Aufregung, dass das in Deutschland bekannt wurde und so weiter, aufgrund einer Netflix-Doku passiert ist dass jetzt Netflix-Dokumentationen äh, schon so schlagkräftig sind, dass man hier solche Themen auslösen kann. Weil ich habe die Affen bisher nur da gesehen. Und alle sonstigen Sachen, die in den Nachrichten interessant waren, wie wir gleich auch sehen, die kamen aus dieser Doku, die halt Anfang des Jahres veröffentlicht wurde. Also unter der Maßgabe. Gucken wir mal ein bisschen weiter. Der Thementag ist noch nicht vorbei. Diesel, andere Sendung. Hm. Ich wollte nur anmerken ähm
0: ich frage, ich frage mich, wann die deutsche Öffentlichkeit entdeckt oder wiederentdeckt, dass äh, deutsche Unis auch für deutsche Waffenlobbys und Waffenkonzerne forscht. Ja. Das, irgend, irgendwann, wenn irgendwas mit Erdogan wieder war.
4: Ja. Wobei, das sind mehr die Institute, oder? Sind das wirklich Unis mit Studentenbetrieb und so? Oh, uh, doch, doch. Ja, ja. Hm. Tja, da muss man wieder auf Monitor warten, dann dauert es wieder fünf Jahre, dann ist irgendwer beim Tag überrascht, dass es ja schon auftaucht im Archiv und dann kriegen wir im inneren Mainstream dazu einen Bericht. Schön. So, Diesel Talk. Mit wem spricht man? da? Mit diesen ganzen Autoexperten, die wir schon kennen. Stefan Bratzel zum Beispiel vom Center of Auto Automotive, Automotive Management Bergisch Gladbach. Und den kennen wir. Kennt man so ein bisschen vom Hören vielleicht, vom Sehen auf jeden Fall. Er wird immer sehr ergerichtet. Wenig Haare auf dem Kopf, die dann nochmal so weggezupft werden. Ich glaube, er kennt sich selbst nicht wieder. Ich glaube, er kriegt immer High Five von seinen Kollegen am nächsten Morgen, wenn die ihn wieder so im Fernsehen gesehen haben. Er erklärt mal kurz ganz konkret und sehr nah am Problem, was ist jetzt los mit der Autoindustrie? Muss ich irgendwas tun?
7: Der Kulturwandel, der ja absolut notwendig ist für die Autoindustrie, um die Zukunft zu gewinnen. Man muss ja künftig äh, nicht nur andere Dinge tun, sondern die Dinge auch anders tun. Ja.
4: ja, verstehst du? Zukunft gewinnen. Man muss die Dinge, man muss andere Dinge tun und die Dinge anders tun. Ist hier nicht so peinlich, sowas zu sagen, finde ich gut. Jedenfalls, irgendwas ist mit der Politik.
9: Und gab es heute von zahlreichen Politikern empörte Reaktionen? Sind die nicht wohlfeil?
1: Wohlfall? Ja, diesen Eindruck hat man schon.
7: Man muss ja ganz klar sagen, dass es in der Politik in den letzten Jahren so etwas wie eine Kultur des Wegschauens gab. Ja, Hinweise, dass ja, das, was auf der Straße hinten
22: rauskommt, nicht mit dem übereinstimmt, was im Labor gemessen wird. Dafür gab es ja Hinweise, aber man hat trotzdem nichts gemacht. Und jetzt ist die Empörung umso größer.
4: Ja, ihr könnt jetzt alle den Clip selbst zurückspulen, eine Minute, und das Wort Politik nochmal durch Medien ersetzen. Weil wer hat denn hier noch gepennt? Ingo. Man hört es immer der, und denkt, der, oh,
0: da geht aber hart gab, an jetzt. Aber es gab, es gab da noch keine Fakten, sonst hätten die doch äh, drüber berichtet. Du weißt doch, deine Arbeit basiert auf Fakten. Stimmt. Das ist
4: in Zeiten wie diesen immer wichtig, darauf hinzuweisen. Da war ich wieder zu kritisch. Ja. Du hast absolut recht. Ich weiß. Trotzdem sage ich jetzt: Der Kommentar von Thorsten Hapke zum Thema geht völlig am Thema vorbei.
13: Die Autokonzerne haben sich mit ihrer Forschungsvereinigung einen Bärendienst erwiesen. Zum zweiten Mal nach der VW-Dieselaffäre wird das Vertrauen in diese Antriebstechnik massiv erschüttert. Wer glaubt schon Leuten, die Affen in Dieselabgase setzen, um die Sauberkeit ihres Produktes zu beweisen? Doch auch der Wissenschaft insgesamt haben die Konzerne geschadet. Es wird der Verdacht genährt, dass wissenschaftliche Wahrheit gekauft werden kann. Gerade in Zeiten von alternativen Fakten und Fake News benötigen wir aber Vertrauen in die Wissenschaft. Das kann nur erreicht werden, wenn dubiosen Forschungsvereinigungen klarere Grenzen gesetzt werden.
4: Ja, Was meint er denn jetzt mit dubiosen Forschungsvereinigungen? Ich meine, dieser komische Club, den wir da gerade von VW, BMW und Daimler gegründet gesehen haben, der hat die Forschung ja nicht selber gemacht. Den kann er also nicht meinen mit dubiosen Forschungsvereinen. Meint er jetzt die RWTH Aachen? Ja. Ich würde mal sagen...
0: Ich, glaub, ich glaube nicht, dass er das meint, aber das ist die Konsequenz, ja. was er da sagt. Weil
4: ansonsten wäre es Blödsinn, was er sagt. Und ich würde mal sagen, wenn man, also wenn man irgendwo klare Grenzen setzen will, dann wäre das den Autounternehmen. Und gleichzeitig könnte man dann den Unis und den Instituten mal echte Budgets geben. Ja,
0: ich mein Ja, nee, 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 aber das ist doch genau das Problem. Wenn du denen echte Budgets gibst, dann sind sie ja nicht mehr darauf angewiesen, ganz billig Stimmt. Studien für die, unsere Konzerne zu machen. Und das ist ja dann nicht gut mhm. für Deutschland. Genau. Das, es, muss, es muss so sein, ja. dass die Unis immer ein bisschen zu wenig Geld haben, damit unsere Konzerne sagen können, hey, könnt ihr könnt ihr mal was für uns erforschen oder herstellen
4: oder genau. uns Ideen, äh, uns auf Ideen bringen. Ihr bekommt auch ein bisschen Geld dafür. Ja, das ist die eigentliche Katastrophe. Die Unis haben zu wenig Geld. Und die ganzen Drittmittelsachen laufen über so einen Scheiß. Und dann steht das er hier da und sagt, die Dubio sind Forschungsvereine. Und das ist gewollt, liebe Hörer, ja. das ist gewollt. Ja, also dass die, dass die DFG das gleiche Budget hat wie der ganze vw konzern für Forschung. Und die DFG meint einem alle Unis, ja. Das ist wirklich, das, das kenne man auch, das kann man auch anders machen. Aber was soll's. Gut, eine kleine Kurznachricht noch. Ähm, sie, Reishofer hat ja gesagt, wir regieren, nicht die Gerichte, was Fahrverbote und so angeht. Klar. In München hat jetzt ein Gericht mal richtig hart durchgegriffen und ein echt krasses Strafgeld ausgesprochen. Ihr müsst genau hinhören, die Zahl ist sehr klein, man kann sie auch überhören. Ich, ich habe letzte Woche dazu gefragt. Ja.
5: Das Verwaltungsgericht das München hat gegen den Freistaat Bayern ein Zwangsgeld von 4.000 Euro verhängt. Oh. Entgegen einer Vorgabe des Bayerischen Verwaltungsgerichtes hatte das Land in seinem neuen Luftreinhalteplan für München keine Fahrverbote für Dieselfahrzeuge vorgesehen. Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe. Bis Ende Mai hat die Staatsregierung nun Zeit, das Konzept anzupassen.
4: So, für 4.000 Euro hat sich die Stadt München jetzt vier Monate Weiterhin, wir kümmern uns nicht um die Dieselautos äh, freigekauft. Für 4.000 Euro, 1.000 Euro im Monat.
17: Würde will ich, will ich auch. Kaufen. Also, was ist da los?
4: Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich wollte mich eigentlich auf die Gerichte verlassen und sagen, irgendwann kommt der Richterspruch und da steht dann ein Gutachtenfahren von einem Arzt und das ist unmissverständlich, aber anscheinend. Gibt es hier nur Strafsätze von 4.000 Euro und ich meine 4.000 Euro, da kann der bayerische Staat München noch ganz lange äh, sagen, kümmert euch mal mich drum, weil die Staatskasse wird nie leer sein. Ach, tu, das, das bezahlt BMW außer, außer Kaffeekasse. Deshalb hört Bayern und BMW wie ein Geschwisterpaar unzertrennlich zusammen. Also 4.000 Euro, ich bin empört, wirklich. Das, das, das kann einfach überhaupt gar nicht sein, 50 Euro am Tag oder so. Das, das ist auch wirklich... Nächstes Mal 8.000 Euro. Und in, <lacht> Wirklich? in drei Monaten 16.000 Euro. Ja,
0: das ist, das ja, ist einfach schlimm.
4: Naja, es gibt jedenfalls andere gute Ideen. Markus Preis war unterwegs. Das ist ja das Tolle. Wenn du nicht in Berlin rumsitzt bei den ganzen Kollegen, wo es am Ende nur darum geht, 14 Uhr topfit zu sein, wenn gefragt wird, wer macht denn den Kommentar und so, damit du dich schnell meldest. Sondern wenn du einfach im Ausland bist. Und zwar im Ausland, überall außer in Deutschland. Du kannst also dich frei bewegen, alle Themen aufgreifen und so weiter. Plötzlich stehst du in Eindhoven auf der Straße und hörst krimskramswissen
22: das auch für uns ganz interessant ist, und zwar von einer Stadtverordneten fort. Wir wollen, dass die Menschen weiter in die Innenstädte kommen können. Und deshalb müssen wir was tun, sonst greift die Luftverschmutzung unsere Gesundheit an. Jetzt ist es so, als ob man sieben Zigaretten am Tag raucht. So, sieben Zigaretten am Tag.
4: So viel ist es ungefähr, durch Eindhoven zu laufen. Ja? Sieben Zigaretten, äquivalent. Was hilft denn dagegen? Ich war ein bisschen überrascht, aber ich finde es einfach grandios.
22: Das hier ist kein Kirmeszelt, sondern Lungen der Stadt, ein Experiment auf dem Rathausplatz. Der Ingenieur Ruhl Reisberg hat hier gemeinsam mit der Universität Eindhoven eine Art Riesenstaubsauger für Feinstaub aufgestellt. Und siehe da, es scheint zu funktionieren.
4: Markus, da kannst du auch mutiger sein und sagen, es funktioniert. Weil es scheint nicht zu funktionieren.
22: Wir sehen ja gleich, wie gut es funktioniert. Stolz zeigt er uns seinen Fang. Das hier, das ist das Zeug, was wir sonst so einatmen. Mit unserer Anlage kann man es rausfiltern. Die ganze Welt sucht nach Erleichterung im Feinstaubsmog. Die eintrofener Maschinen sind da überraschend simpel.
24: Das hier ist unser Luftreiniger. Wenn wir den mal aufmachen, sieht man,
22: dass es ein offenes System ist, ohne Filter. Oder ein leerer Schrank, könnte man meinen. Was sich darin abspielt, zeigt die Grafik. Von außen wird die Luft angesaugt. Auf einem Metallband im Inneren wird Hochspannung angelegt, 30.000 Volt. Das führt dazu, dass ein elektrisches Feld entsteht und sich die Feinstaubteile positiv aufladen. Die Rückseite des Schranks hingegen ist negativ geladen. Dadurch werden die Feinstaubteilchen angezogen und kleben an der Wand. Übrig bleibt gereinigte Luft. Verständlich für jeden, der in Physik aufgepasst hat. Sogar mit dem Finger lässt sich der Feinstaub einsammeln.
0: Tja. Da, da, da wollte Markus wieder angeben. Ich habe bei <lacht> Physik aufgepasst. Ja. Nein, Markus, du weißt, wie es gemeint ist. Der, der hört das ja mal auf seinen Autofahrten. Sehr gut. Und nachts im Staudern, stimmt, ja. ja. Äh, nachts, wenn er irgendwo ja, rumsteht.
4: Ja, genau, von, von Brüssel nach Eindhoven. Und so. Ja, der Arme. So, in welchen Dimensionen muss man jetzt denken? Ich meine, Eindhoven ist vielleicht eine große Stadt, aber jedenfalls ist Stuttgart größer. Naja, man kann das auf jeden Fall handeln, wird hier festgestellt.
22: Hier stehen ja jetzt gerade mal 30 Staubsauger. Aber um die Luftqualität der ganzen Innenstadt zu verbessern, bräuchten wir wohl 100 bis 600. Das ist genau das Ziel des Experiments, das wollen wir bis März herausfinden. Ja, also der
4: Versuchsausbau ist schon im zweistelligen Prozentbereich das, was man bräuchte für die ganze Stadt. Und da muss ich doch sagen, also, liebe Autoindustrie, bringt euer Geld nicht zu irgendwelchen PR-Unternehmen, sondern baut uns solche Dinger, ja. Die müssen dann noch nicht in so ein Zelt, die können dann unterirdisch stehen. Ich muss halt nur einmal die Luft durch. Finde ich spektakulär. Und das muss man sich mal überlegen. Eindhoven, ich weiß nicht genau, wie viele Kilometer, da kann man wahrscheinlich zu Fuß hingehen von Deutschland aus. Und da gibt es schon eine Lösung. Stell dir mal vor, man geht noch einen Tag weiter oder so. Was man dann plötzlich findet für Lösungen. Also hier ist doch sehr viel Potenzial. Es sei denn, man heißt Ingo Zamparoni. Dann ist man mit den Tatsachen, wie es hier ist, zufrieden. Mit den Zuständen. Es ist so viel Feinstaub in Deutschland. Ingo entscheidet sich für diese Moderation.
9: Wir sind hier in Deutschland ja wettermäßig so einiges gewohnt. Aber so viel Grau war lange nicht. Der Himmel präsentiert sich in diesem Winter in mindestens 50 verschiedensten Schattierungen <lacht> von Grau. Dunkelgrau, nassgrau. Die ah, gleich wieder
4: Pornogedanken, ne? Obwohl es so in grau und so zugeht. Im 50 Hintergrund Shade, ja. 50
0: Shades of Ingo, oder?
4: Ja, im Hintergrund sehen wir einen Schwan. Also wenn, dann hätten wir noch zwei Schwäne mit einem Herzchen oder so machen das, können.
9: Es ist, ist auch Absicht, dass das Bild so abgedunkelt ist, ja? Er steht komplett im Dunkeln, ja. Also wer es nicht sieht, er steht wirklich im Dunkeln hier. Riesiggrau, Mausgrau, Steingrau und, wenn wir Glück haben, vielleicht auch mal hellgrau. Nur richtig Ingo hell wird drauf. es in diesem Winter irgendwie nicht. Und das nicht nur gefühlt nicht. Meteorologen dokumentieren tatsächlich den Dunkel... Die, die Sonne geht irgendwie spät auf mhm. und früh äh, geht
0: sie wieder unter. Das ist neu. Das haben die Meteorologen jetzt festgestellt. Mhm. <lacht> ist, Darum warte ich jetzt. Nicht. Nee, nee. Fr früher ist die Sonne genauso spät und früh
9: aufgegangen Na. Na, wie, wie, die letzten Sekunden. Äh, wie im Winter. Letzten Winter ja. seit Jahrzehnten. Mhm. Was? Es ist der dunkelste Winter seit Jahrzehnten. Es ist alles der
4: Feinschmecker. Was? Ich könnte mir vorstellen, der Seibert sitzt schon wieder da und denkt: oh, Angela, die Menschen finden es alles nicht so schlecht. Es ist halt nur das Wetter. Es ist einfach so grau. Fifty Shades of Grey. Uh. Naja, Diesel. So viel dazu. Familiennachzug. Themenwechsel. Harter Themenwechsel. Jetzt kommen ja.
0: Familienzusammenführung.
4: Familienzusammenführung. Inhalt überwinden. Bleibt ja weiter unser Modus heute. Wir greifen das jetzt mal auf, nur um die Nachrichtenlogik zu zeigen. Wir wissen, um wie viel es ungefähr geht beim Familiennachzug, äh, zur äh, Familienzusammenführung, um quasi Millionen. nichts. Ja. Millionen. Die Stadt Jena soll nochmal sozusagen. Das ist der Frankfurter Stadtkern, den man in fünf Minuten durchqueren kann zu Fuß oder so. Und darum geht es. Das sind die Dimensionen. Und jetzt wird uns hier ein Theaterschauspiel vorgeführt. Ich möchte dazu sagen, die Themenwoche war nicht Diesel. Es kam halt viel Diesel. Die Themenwoche war natürlich eigentlich Familiennacht zu so. Jeden Tag dazu ein Bericht. Ich meine nicht eine Kurzmeldung, nicht sonst, sondern wirklich jeden Tag ein Bericht. Es war wieder richtig zum Kotzen. Es war eigentlich unerträglich wie Oma Erna hier in die Irre geführt wurde, wirklich verarscht wurde von der Nachrichtenproduktion, weil es angeblich nur um den scheiß Familiennachzug. Und in diesen einen Bericht gucken wir mal rein, weil es hier doch besonders dämlich gemacht wird und wir eigentlich wissen, wie man das alles viel besser machen könnte. Es ist absolut sinnlose Inhaltsaufbereitung von irgendwas, wo man sich fragt, können die Leute nicht einfach eine Daily Soap gucken, wenn sie so einen Scheiß interessiert? Also es geht los mit dem SPD-Messenger-Dienst.
25: Hallo, hier schreibt wieder Martin. Die SPD hat sich mit einer guten Einigung beim Familiennachzug durchgesetzt. Wir schaffen den Wiedereinstieg in den Familiennachzug, klingt eindeutig. Doch die Nachricht vom SPD-Chef an die Parteibasis sorgt umgehend für massive Irritationen. Schnell steht fest, ja, es gibt einen Kompromiss, aber Union und SPD interpretieren ihn völlig unterschiedlich und Beide Seiten sehen sich als Sieger. Die CSU bittet umgehend zum Pressetermin. Jetzt geht es um die Deutungshoheit.
20: Mit der Neuregelung wird der Anspruch auf Familiennachzug für subsidiär Geschützte zum 1.8. abgeschafft. Das ist ein wichtiger Baustein zur Begrenzung der die
25: Einigung im Einzelnen. Ab dem 1. August gibt es keinen gesetzlichen Anspruch, wohl aber Kontingente. Monatlich können maximal 1.000 Familienangehörige aus humanitären Gründen nachziehen. Diese Zahl hatte die Union bereits in den Sondierungen durchgesetzt. Die Sozialdemokraten halten sich zugute, dass zusätzlich Kinder oder Ehepartner über bereits bestehende Härtefallregeln nachziehen dürfen. Die SPD-Innenexpertin spricht tapfer von einem großen Erfolg muss aber einräumen. Bei der Härtefallregelung sind im letzten Jahr nur 66 Visa
2: ausgeteilt worden. Das sind viel zu wenige, natürlich, nach Ansicht der SPD. Das heißt, wir müssen
25: jetzt weiterhin darüber sprechen, ob man diese Härtefallregelung nicht etwas weiter interpretieren kann. Erneut will die SPD also nachverhandeln. Nächster Auftritt der CSU.
20: Ein Aufweichen der Härtefallregelung oder eine neue Härtefallregelung oder ein Ausweiten der Härtefallregelung, äh, das äh, gibt es nicht, ist auch so nicht äh, vereinbart, lässt auch keine andere Interpretation zu.
14: Ja,
0: was haben wir da gerade gesehen? Oh, äh, wir haben, wir haben gerade die Manuela Schwesig äh, mhm. Berlins gesehen, Eva Högel. Das ist <lacht> meine. Na. Abgeordnete. Also, wo ich wohne in Berlin, da ist sie, unsere Abgeordnete, für mich auch immer sehr ja.
4: schwierig auszuhalten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also inhaltlich würde ich sagen, hast du noch Glück mit ihr im Vergleich zu vielen anderen. Na no, das muss man schon sagen. Also, was haben wir hier gesehen? Ich, ich, ich hole sie mir mal vors Mikro. Mach mal. Wenn Tilo Vorwürfe kriegt, der hat mit Hamas geredet oder so, ja. Dann ist das ja oh. nur dieses der hat denen eine Plattform geboten. Klar, AfD ja auch und so. Ja, das, was wir hier gesehen haben und Thomas Walde, der Gauland interviewt hat und dann den Vorwurf bekam, warum gibst du denen eine Plattform, sagt dann, nein, das nennen wir Journalismus, wenn wir mit den Leuten reden. Das, was wir hier gerade gesehen haben, dieses Dobrindt sagt was, die Högel sagt was, der Dobrindt sagt wieder was, das ist nicht Journalismus, das ist wirklich, wir geben denen eine Plattform für ihren Scheiß. Weil die nämlich wissen, was die Fernsehmacher auch wissen, aber einfach ignorieren: da sitzt Opa Enno vom Fernseher und der will Recht und Ordnung und der wählt auch die CSU. Und er findet, also, dass die Merkel ja alle reingelassen hat, das ist gar nicht gut. Und dann sitzt aber auch Oma Erna vom Fernseher und die sagt so: Ach, ich habe gerade mit Renate telefoniert, deren Tochter hat schon wieder ausgeholfen hier, den Flüchtlingen, die tun mir alle so leid. Und jetzt ist die Frage: wer gewinnt? Ja, wessen Unterstützung gewinnt man? dann ist Hövel halt auf der einen Seite und Doppel auf der anderen.
0: Aber. Es, es gewinnen immer die, die was machen wollen. Genau. Und, ja. und, und äh, im medial kommt die CSU und die CDU so rüber, die wollen was gegen den Familiennachzug <lacht> genau.
4: in Anführungsstrichen machen. Genau. Die wollen was Die SPD, die SPD sind Verhinderer. Ja. Und darum sind sie automatisch in der losing position Die CSU hat ein Problem erkannt. Und das Problem ist eben diese Härtefallregelung. <lacht> da muss man nochmal kurz, ich lese nochmal vor. Was der Dobrindt gerade gesagt hat. Ein Aufweichen der Härtefallregelung oder eine neue Härtefallregelung oder eine Ausweitung der Härtefallregelung gibt es nicht. Das hat er dreimal das Wort Härtefall gibt es nicht gesagt, ja. Und die Högel hat vorher gesagt, es geht um 66 Menschen. 66 Menschen. Ich meine, wenn du den Sendezeit von diesen 30, also wenn du diese 30 Sekunden nimmst, die der Dobrindt für den Satz brauchst, sind das rechnerisch ungefähr 2000 Euro. Sendeminuten kosten Zeit. Da könnte man diesen 66 Menschen schon viel helfen, ja. Also selbst die, diese einfachsten Rechnungen sind ja schon so blamabel, was das angeht. Und hier sitzen einfach die Tagesthemen da und geben diesen, diesen Politikern eine Plattform, um ihr Opa Enno, Oma Erna, Bettel politische Unterstützung abzuziehen. Das ist einfach, das ist so unwürdig und das ist auch so eklig.
0: Aber
26: aber? Wir äh, haben mit AfD-Positionen überhaupt nichts am Hut. Das war noch nie unsere Position. Ja, und ich sage jetzt nochmal
4: dazu, was wir alles weglassen, weil ich wirklich nicht über diesen Scheiß-Familien-Dings die Regelung, ja, Zusammenführung reden will. Aber natürlich bekommt die AfD hier noch ihren O-Ton in diesem Bericht, weil sie sitzt ja jetzt auch im Parlament. Und natürlich gibt es danach ein Gespräch mit Ralf Stegner, nochmal zugeschaltet, von ihm zu Hause. Und ja... Thomas Baumann macht auch noch ein Tagesthemenkommentar zu den 66 Moment. Leuten. Moment, Moment, die haben Ralf Stegner ja. zugeschaltet. Ja. Also ein Studiogespräch. Ja. Und zwar bevor Thomas Baumann seinen Kommentar zu den 66 Leuten gegeben hat.
3: Und okay, nicht na, zu na, vergessen,
4: findest... Ellen Enis' eigenes Deutschland-Trend-Segment mitten in der Sendung zum Thema. Oh, hast du es mitgebracht? Nee. Das ist einfach, das ist so, das ist so ein Haufen Scheiße, <lacht> Das erträgt man einfach nicht mehr. Was, was, was hat denn Thomas, Thomas Baumann kommentiert? Das ist ja eigentlich ein Linksradikaler bei, den, bei Keine der AfD. Ne? <lacht> das ist wirklich, ich habe es nicht ertragen. Ich habe es auf 17 Fahrgeschwindigkeit Geschwindigkeit gemacht, bei der VLC-Player auch den Ton ausmacht, dankenswerterweise. Ich habe gedacht, das kann ja wohl alles nicht wahr sein. Sowas
6: vielleicht?
17: Ich will nochmal auf die AfD zurückkommen, äh, beziehungsweise dabei bleiben. Das ist ja Reinhard Becker. Reinhard der Becker... Die sind, den, ja manchmal,
0: die sind ja manchmal schwer zu unterscheiden.
4: Ja, also Reinhard Becker hat auch noch einen Auftritt bekommen. Oho. Da kommen wir gleich zu thematisch. Das kann ich dann nochmal sagen, was er da schön gesagt hat. Ich will nochmal kurz bei den Flüchtlingssachen bleiben. Irgendwas ist in Calais. Warte mal, Calais, wurde das nicht geräumt? Ist das nicht abgebrannt? Sind nicht Hallo. die ganzen Typen nach Paris gegangen und haben da für Travel gesorgt und so? Ma
0: Macron und May haben da jetzt einen Handschlag gemacht. <lacht> genau. Die Briten zahlen Macron jetzt 50 Millionen Euro, damit sie ein
4: Problem. 50 Millionen, ja. Ach, ja, dafür haben die Briten Geld, ne? Die EU bezahlen. Pfff. Calais, alles klar. Also wir hören mal kurz rein. Das ist. Also es ist tatsächlich so. Calais wurde schon geräumt, Calais wurde schon abgefackelt. Jetzt gab es in Calais Todesschüsse, ja, untereinander. Wir hören nur noch mal die Zustände, die da gerade herrschen. Es ist wirklich schlimm.
19: Es geht um Verteilungskämpfe. Schleuser verkaufen den Flüchtlingen angeblich aussichtsreiche Plätze, um nach England zu gelangen. 550 bis 800 versuchen immer noch, von Calais aus sich dorthin durchzuschlagen. Die Schlägereien gestern waren nach einer Essensausgabe eskaliert. Hilfsorganisationen kümmern sich um die Flüchtlinge. Sie leben ohne Zelte fließend Wasser, im Freien, trotz staatlicher Aufnahmezentren, in denen sie sich allerdings registrieren lassen müssten. Künftig will der Staat hier die Essensausgabe organisieren.
4: Ja, es ist das Gleiche wie in Griechenland damals. Die Grenze wurde zugemacht, es standen alle da und dann hieß es, naja, ihr könnt hier nicht bleiben an der Grenze, wenn, es ist eure Schuld, weil wir haben ja 70 Kilometer weiter ein Aufnahmezentrum. Das heißt aber... Da gibt man dann seinen Asylantrag ab, dann hat man erst gar keine Chance, weiterzukommen und so weiter. Die wollen halt nach England. Jetzt hat der französische Staat sich entschieden, da machen wir es doch genau wie die Deutschen damals in Griechenland. Sagen wir einfach, es gibt doch hier eine Auf, die müssen hier nicht unter freiem Himmel leben. Aber die wollen halt nach England aus Gründen. Was weiß ich, vielleicht kennen sie da jemanden oder versprechen sich wirklich was, weil sie die Sprache kennen oder so. Keine Ahnung. Sie leben jedenfalls unter krassen Bedingungen. ja. Einfach so mit einem Schlafsack im Wald. Und dann gibt es eine Essensausgabe und dann gibt es eine Schießerei und Menschen sterben. Also okay.
0: Und dann gibt es natürlich noch die... Diese Schlepperverbrecher.
4: Ja. Ich greife jetzt kurz ein Thema auf, das kann Thilo jetzt gleich anschließen. Ich habe in der Clipliste gesehen, dass er was dazu hat. Äh, Hans-Georg Maaßen. Wir sind ja hier oh, gerade okay. im Wir müssen irgendwas abwenden. Terror, Gefahr und so weiter. Jetzt gibt es das Problem, Terroristen, haben wir ja schon gelernt, müssen nicht männlich und erwachsen sein. Sie können ja auch weiblich sein. Das hat ja Klaus Kleber schon groß aufgezogen. Können aber auch Kinder sein. Und weibliche Kinder. Und weibliche Kinder. Und dass der Hans-Georg Maaßen immer noch in seinem Amt ist, nach diesem ganzen Snowden-Zeug und dem ganzen äh, hier Netzpolitik.org, äh, Staatsfeinde und so weiter, um in der Lage zu sein, so ein o abzuliefern, wie er den jetzt abliefert. Und dass Ingo Zamparoni da nicht ein Veto einlegt und sagt, in meinem Studio wird sowas nicht gesendet. Ja? Nichts davon. Es wird einfach gesendet und ich bin wirklich wir, empört. Wir,
0: wir, müssen, wir müssen jetzt hier unseren hinweis abspielen. Propaganda, Propaganda ja. von äh.
24: Herrn Maaßen. bitte. Achso. Die Bundesregierung bemüht sich seit Wochen um die Überführung der Kinder der anhängerinnen aus humanitären Erwägungen. Auch irakische Behörden unterstützen das. Es geht um mehrere Dutzend Fälle in Syrien und Irak, darunter auch ältere Kinder. Eine Frage ist auch, sind diese Kinder vielleicht gefährlich? Für den IS waren sie als zukünftige Kämpfer wichtiger Teil der Ideologie. Deshalb warnen Sicherheitsbehörden.
11: Eine Gefahr ist, dass diese Kinder, ich sage mal, gehirngewaschen zurückkommen, dass diese Kinder ähm, auch den Auftrag haben, Anschläge zu begehen. Und insoweit muss man auch in Betracht ziehen, dass es sich bei den Kindern um lebende Zeitbomben oh. handeln könnte.
14: Oh.
4: Die Kinder können lebende Zeitbomben sein, ja. Wow. Maßen ich finde auch gut, dass er für die Sicherheitsbehörden spricht, wie Sie gerade gesagt haben. Das auch. Er ist so eine Art reiner Wendt der Sicherheitsbehörden. Er spricht einfach für alle. Also Kinder sind natürlich keine Zeitbomben. Falls Kinder unter Bedingungen aufwachsen, bei denen man sich denkt, oh, das könnte gefährlich sein, haben wir in Deutschland Möglichkeiten, damit umzugehen. Und zwar grundsätzlich mit allen möglichen Problemen. Und kein Achtjähriger wird so gehirngewaschen, dass er zwei Jahre in deutscher Obhut lebt und dann plötzlich denkt, jetzt muss ich aber meine Ideologie wieder rauskramen, ich erinnere mich noch dunkel dran und irgendwen in die Luft sprengen. Das ist so abwegig und so perfide, mit so einem scheiß Argument zu kommen, um mal Erna irgendwas zu erklären wie, nein, diese Kinder dürfen auf gar keinen Fall nach Deutschland kommen, weil das sind lebende Zeitbomben. Kinder sind die Zeitbomben, müssen, ja. Also, die, die müssen ja gar nicht nach Deutschland
0: kommen, die sind ja hier schon hier. Herr Schulz. Ach, das ist einfach, das ist einfach. Hast du, hast du nicht, oh, äh, gest, hast du nicht gestern, nee, ja, nicht, nicht vorgestern Abend im NDR das Hallo Niedersachsen Magazin
4: geguckt? Äh, nein. Ich habe Hallo WDR oh. geguckt oder sowas. Oma, Oma Erna hat Hallo Niedersachsen Warte mal, geguckt? vorgestern, nee, da war ich doch beim Andre rieu konzert Achso, schon wieder? Mhm. Und wie was? Spektakulär, aber ja. hallo. So, zeig uns, was du uns zeigen willst. Ich wollte nur kurz die Stimmung auflockern, jetzt sind ja, also, wir wieder bei den also, Kindern.
0: Also in Niedersachsen gibt es äh, die Gefahr, dass es radikale Kinder gibt. Also tickende mhm. äh, Zeitbomben. Ja. Und ich habe den Beitrag gesehen und hatte irgendwie ein ungutes Gefühl, weil ähm, der Aufbau des Beitrags war schon ein bisschen komisch, weil äh, die Autorin hat anscheinend mh, auch ein eindeutiges Lagebild, weil es kommt hintereinander um ihre These zu stützen, erstmal ein Islamforscher zu Wort, mhm. dann jemand von, vom BKA oder LKA und dann noch ein Politiker. Und die müssen ja, wenn die alle drei das gleiche Problem erkannt haben, ja eigentlich Recht
4: haben, oder? Absolut.
2: Es ist ein Lied über das Fremdsein, über das Nicht-Dazugehören. Kinder singen es mit ihren Vätern voller Inbrunst. Islamisten haben diese Bilder ins Internet gestellt.
0: Die Salafisten haben eine sehr Ich stell dir mal vor, dass Kinder in deutschen Kirchen mit ihren Eltern irgendwelche
4: äh, fundamentalistischen Bibelsongs ja, oder so. Vor sind. Allem, welches Kind interessiert sich auch nur ein Pfurz dafür, ja? um welchen Text es gerade geht, wenn man mit seinen Eltern irgendwo ist und so. Hallo. das, das wird das, das, die merken vielleicht
0: nicht in dem Moment, was sie da singen, aber das brennt sich ja in ihrem Gehirn ein. Ja, und wenn sie erwachsen sind,
4: wenn sie erwachsen sind. Dann reicht ein Codewort und sie explodieren ja. von alleine, ja. weil sie das genau. ganze Leben lang nur explodierenden Jod gegessen haben oder so.
14: Ja.
4: Also das war jetzt,
0: das war der Einstieg, was, was das Problem ist, ja, also Kinder von radikalen äh, Moslems, mhm. ja. Und jetzt kommt der Islamforscher. Die Salafisten haben eine sehr spezielle Interpretation, die besagt, man soll sich abwenden von der Mehrheitsgesellschaft. Und wenn das mit Kindern so auch eingeübt wird,
27: dann bedeutet das, dass die Kinder sich gegenüber Nichtmuslimen, gegenüber Nicht-Salafisten vielleicht isolieren, abwenden.
1: Der ES hat die Inhalte in den Schulen, die Curricula, wie wir sagen, sehr auf seine Bedürfnisse zugeschnitten und junge Menschen werden
7: gedrillt, werden indoktriniert, kriegen Lehrinhalte vermittelt, die nach unserem Verständnis nichts mit Demokratie und Menschenfreundlichkeit zu tun haben.
2: Bereits heute zählt das Landeskriminalamt 15 Fälle von Familien in Niedersachsen, 15. die als problematisch gelten. Aber was tun?
6: Wir halten diese
16: ideologische Ausrichtung von Kindern
0: äh, in solchen Familien
7: für ein Problem, weil es dann nicht im Grunde genommen so
16: aufwächst, wie wir uns das in einer pluralisierten Gesellschaft vorstellen.
0: Also, also denkt sie, Oma, er Da ja. denkt sie Oma Erna, äh, da sagt ein Forscher, da sagt jemand vom LKA und die im Familienministerium, mhm. dass wir da was tun müssen, weil es ist ein Problem Da denkt sie Oma Erna, ja stimmt. Scheiße. Ich, äh, es gibt 15 Familien im Land und die haben mir jetzt nicht gesagt, wo die wohnen. Vielleicht wohnen die ja gleich irgendwie in Wenigerode oder in Osnabrück und bei Oma einer um die Ecke oder so. Also Niedersachsen ist ja ein sehr kleines Bundesland. Ja. Das Problem ist, dass die äh, Redakteurin, die den Beitrag gemacht hat, dann noch ein bisschen recherchieren musste und hat dann äh, irgendwie im Kindergarten mal nachgefragt, wie das dann so ist mit diesen muslimischen Kindern und so weiter. Und dann kommt zum Schluss des Beitrags auch noch die Ernüchterung. Ach, scheiße, es gibt ja noch ein Grundgesetz. Ah. Und dann, und dann äh, sagt sie so, ja, hier eine Anwältin, ohne, Namen, ohne einen Namen zu nennen, kommt jetzt eine Anwältin zu Wort, die noch ans Grundgesetz erinnert. Aber erstmal in den Kindergarten, mal schauen, was da so äh, zu berichten gibt.
2: Unsere Recherchen führen uns in eine Hildesheimer Kindertagesstätte. Einige Kinder haben Mütter, die sich voll verschleiern. Aber von Vernachlässigung kann keine Rede sein, sagen uns die Erzieherinnen. Sogar das Gegenteil sei der Fall. Gerade bei diesen Eltern beobachten sie eine Hingabe zum Kind, die andere oft vermissen ließen. Die Hürden für ein Eingreifen des Staates in die private Erziehung liegen hoch. Das ist vom Grundgesetz auch so gewollt. Es soll vor Beliebigkeit schützen. Und das ist bei aller aktuellen Sorge auch gut so, findet diese Rechtsanwältin, die diese auch Sozialarbeiter ausbildet. Die Grundrechte sind das Höchste, was wir haben und alle anderen Gesetze müssen sich an den Grundrechten orientieren. Ansonsten sind sie verfassungswidrig. Und hier haben wir eindeutig Artikel 6, Schutz, Ehe und Familie und natürlich auch Artikel 4, Religionsfreiheit.
4: Welcher Artikel ist für Sex, Ehe und Familie zuständig? Habe ich gerade verpasst. Sex? Artikel 6. Aber gut. Das erinnert mich so ein bisschen an mein besagtes André-Rieu-Konzert am Wochenende. Da stand nämlich...
0: Ich wollte gerade fragen, wie schützt du eigentlich deine Kinder, dass sie sich von
4: André-Rieu nicht radikalisieren lassen? Ich habe eher mit der Radikalisierung der Omas und Opas da ein Problem. Weil wenn André, ich nenne ihn ja immer gern andré auf der Bühne steht und sagt, meine Samen sind herrnrenz jetzt kommt ein Lied für alle Kinder auf dieser Welt und dann wäre es nicht schön, wenn alle Kinder frei sein dürften und wird nicht Freiheit durch den Gesang und so weiter und so fort. Ja, also so ein typisches, so eine typische Oma-Erne-Ansprache. Aber eben mit so einer speziellen, dieses Lied ist den Kindern gewidmet. Und dann sitze ich da mit einer Siebenjährigen, was so auffällig ist, dass ungefähr die ganze Halle weiß, es ist ein Kind anwesend, es sitzt da hinten, es ist 70 Jahre jünger als wir alle. So. Und dann kommt André und sagt, das liegt es für die Kinder. Da drehen sich einfach 20 Oma Ernas vor dir um und sagen, und zeigen auf dein Kind, ja, so im Sinn von für dich. Geben sozusagen gestisch diese Widmung nochmal weiter. Ich denke, Leute, ich hätte fast geschrien. Reißt euch zusammen. Aber so ist das hier auch, ja. Die typische Oma Erna, die hier diesen Beitrag guckt. Ich sage es jetzt ein bisschen despektierlich. Ich weiß aber diese, diese Oma Erna hat keinen Kontakt zu Kindern. Außer mal zu Weihnachten mit der eigenen Familie oder so. Es ist noch viel schlimmer. Das Problem, was diese Oma Erna hat, ist ihre Einsamkeit. Sie hat nicht mal Kontakt zu Gleichaltrigen. Beim Einkaufen lässt sie sich an der Kasse besonders lange Zeit, weil eine Interaktion dahinter steckt. Sie geht zweimal zusätzlich im Halbjahr zum Arzt, um nochmal zu reden und so weiter. Es ist mittlerweile so schlimm. In England gibt es mittlerweile einen eigenen Minister. Für Einsamkeit. Er hat eine thematische Zurechschreibung für ihn. Kümmere dich um das Thema Einsamkeit hier in England. Und das Problem haben wir in Deutschland auch. Und wenn die dann hören, irgendwas ist mit Achtjährigen, die sich in die Luft sprengen oder so weiter, ja, dann da muss man jetzt wirklich als Journalist therapeutisch an die Sache rangehen und sich um Oma Erna in dem Moment kümmern. Weil das ist einfach unerträglich, ja. Die LKA-Leute und den Maßen und überhaupt, und das sind Ticket, Zeitbomben und so weiter. Wenn Oma Erna auf der Straße ein schwarzes Kind sieht, ja. Hat die Angst plötzlich. Das sind die Folgen von sowas. Das ist einfach, ich finde sowas richtig scheiße. Das ist ich richtiger scheiße, Ich schlimm, was
1: so. du für eine Propaganda
4: verbreitest. Genau, ich. Es ist hier mit denen. Sagt es denen. Du, verha du
0: verharmlost die Gefahr von tickenden das Zeitbomben. Überleg dir mal, was du hier sagst. Ja,
17: kommen wir mal zur AfD. Ja, äh, du meinst... Ich will nochmal auf die AfD zurückkommen, genau. äh, beziehungsweise dabei bleiben. Wir waren doch schon bei der Warum AfD. Nicht, ja? Warum nicht?
4: Die AfD ist jetzt am Ziel ihrer Träume. Sie darf die Tagesordnung im Bundestag vorlesen.
26: Herzlichen Glückwunsch. Der Vorsitzende im Tourismusausschuss Münzenmeier ist wegen Beihilfe zu gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Seine Berufung läuft. Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses Böhringer gebraucht Begriffe wie Umfolkung wie die Nationalsozialisten und Neue Weltordnung, wie Anhänger von Verschwörungstheorien. Und der Vorsitzende des Rechtsausschusses Brandner sagt im Wahlkampf Sätze wie diese.
16: Die Linke ist eine Schande für Deutschland. Die Sozis ist eine Schande
1: für Deutschland, diese FDP, ich erzähle Ihnen da nichts Neues, das ist also eine Schande für
8: Deutschland. Die Grünen zusammenfassend eine Schande für Deutschland und eine Schande für jedes deutsche Parlament.
0: Und er hat doch vergessen. Und wir sind
21: stolz darauf, eine Schande für dieses Land zu sein.
4: Ja genau, wenn dann schon alle, liebe AfD. Ja, Also das ist ja nun wirklich Herrenrasse okay, aber nicht so. Herrenpartei. Allis, Herrenpart äh, die Herrenpartei, warum nicht? Die A Überparte Alice Weidel. Überpartei. Die AfD Alice Weidel. Ist nun hier zugeschaltet, weil die haben ja jetzt großes Recht, immer zugeschaltet zu werden. Ich bin wirklich froh, dass die Frau Gepetri das nicht weiterhin macht, weil das haben wir schon damals gesehen, das war gefährlich und die hat jeden Schlagabtausch gewonnen. Bei Alice Weidel ist das wirklich anders, das ist hochgradig peinlich, sowohl hier in den Tagesthemen als auch bei Anne Will und so weiter. Ich habe mir das angeguckt, das ist ja wirklich kaum zu ertragen, ja. Ihr ganzes Gegrinse die ganze Zeit und so. Was möchte ich? Die, die möchte ja unbedingt so jung und naiv. Oh. Also, es ist wirklich.
14: Ja. Du kannst ja sagen,
4: hat es gibt so ein paar Bedingungen. Sie dürfen nur einmal pro Minute dämlich grinsen, weil sie glauben, sie haben gerade ein Argument oder einen Punkt gemacht. Also, es ist einfach schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ich habe mir mal hier ihre Antwort. Sie verteidigt mal so ein bisschen, dass jetzt ein Vorbestrafter alles in Schande und Umverfolgung ist auch ein Problem. Personal irgendwie die Ausschüsse führt und wie sie das macht, das ist einfach, einfach Trump-Scheiße. Also, so wie Trump sich da mal verteidigen lassen, ne?
19: Also alle drei Kandidaten, sie sprechen ja von Peter Böhringer, Stefan Brandner und Aha. Sebastian Münzenmeier, die zu den Vorsitzenden der...
4: Sie will nochmal sagen, ich kenne meine Fraktion, ich kann sogar die Namen auswendig.
19: Ausschüsse Recht, Haushalt und Tourismus gewählt wurden.
4: Ich weiß sogar, was es für Ausschüsse gibt.
19: Ähm, alle Kandidaten stehen in ihrer Qualifikation außer Frage.
14: Ja, also, außer Frage. Ähm,
19: Okay. Gegen Peter Böhringer steht überhaupt gar nichts. Er ist ein ganz qualifizierter Spezialist. Ich zum Beispiel arbeite mit ihm seit über drei Jahren ähm, in einem Bundesfachausschuss zusammen ähm, als Vorsitzende.
4: Sie arbeitet im Bundesfachausschuss der AfD zu irgendeinem Thema mit ihm zusammen äh, als Vors stellvertretende Vorsitzende. Das, das ist doch peinlich, sowas zu sagen.
0: Überzeugt dich das nicht? Nee. einfach...
4: Ja. Ich verstehe mich mit dem CTO des Aufwachen podcasts auch sehr gut. Ja, das ist immer ein geiler Typ, der sagt auch immer, ich bin der Beste und so. Ist das nicht beeindruckend? Wir, wir gucken mal noch, bis sie, bis sie dämlich grinst, schaffen wir es.
19: Ähm, zu Finanzwährungs- und Eurofragen, also äh, tadelloser Lebenslauf, genau das gleiche äh, bei Stefan Brandner, Tadellos. der ein hervorragender Anwalt ist ja, und Besse. Sebastian Münzenmeier, der äh, in die Herz nächste Instanz gegangen ist, wow. äh, denn äh, wir sind fest davon überzeugt, dass er am Ende nicht verurteilt wird. Ja. Und da sagen wir ganz klar, die AfD ist ein Schandfleck für diese Bundesregierung und ein Schandfleck für dieses Land.
4: Ja, das, das kam jetzt von mir, liebe Hörer. Ja, Also das ist einfach peinlich, wie sie redet. Wir gucken trotzdem noch ein bisschen, weil das, ich finde es ja auch amüsant irgendwie so ein bisschen. Ne? Also dieser Brandner hab, ist ja nun ein ich besonderer hab, Fall. Hm? Ich habe
0: mal, hab mal gerade geguckt, in welchem Ausschuss dann Alice Weidel ist im Bundestag. Mhm. Und eigentlich in gar keinem. sie ist nur stellvertretendes Mitglied im Haushaltsausschuss. Also falls mal einer von der AfD krank wird oder so weiter. Aber ja, die, die haben ja den Vorsitz jetzt im Haushaltsausschuss,
4: da kann sie ja dann gleich reinspringen.
0: Ja, aber nur falls mal Not am Mann
4: ist. Ja, aber wenn du Fraktionsvorsitzender bist, was willst du dich noch in den Ausschuss noch rumdrücken? Ja, dein Fahrer ist dir sicher, dein doppeltes Gehalt auch. Was? was willst du da noch arbeiten? Ich meine, als Ausschussvorsitzender, das ist ein echtes Problem für die AfD-Leute, das wissen die noch nicht, weil die denken, oh geil, ich bin Vorsitzender. Das heißt auch Anwesenheit und zwar von Anfang bis Ende der Sitzung und so. Naja, der
26: Brandner ist jedenfalls irgendwie Rechtsausschussvorsitzender. Keine Ahnung, wer ist Stefan Brandner? Stefan Brandner ist einer von drei AfD-Abgeordneten, die ab morgen einen Bundestagsausschuss leiten sollen. Mhm. Der Jurist Brandner ist für den Rechtsausschuss gesetzt und er ist umstritten. Rechts. Wie jeder der drei potenziellen AfD-Ausschussvorsitzenden. Brandner ist umstritten, denn er liebt... Markige Worte. Über die Kanzlerin sagt er sowas.
11: Also, wir als AfD werden alles daran legen,
1: diese Fuchtel aus dem Kanzleramt nicht, nicht, nicht
11: zu entsorgen, sondern uns dieser Fuchtel im Kanzleramt zu entledigen.
26: Und Protestierenden nee. vor dem Privathaus seines Parteikollegen Höcke schickt er diesen Tweet, den manche als Gewaltaufruf verstanden.
4: Ja, also er einfach ein
26: richtiger Idiot. Der wollte
0: da einfach ein Nike-Zeichen in, in die Kamera halten. Ja. Siehst du das nicht? Weißt du, du als Stefan Schulz und hier Volker Schwenk von der ARD, den mm. jetzt irgendwie ein Messer <lacht> und
4: Gewaltaufruf. Ich sehe und Ich sehe da ein Nike-Zeichen. Ja, genau. Jetzt ja, habe ich aus Versehen gesagt, der ist ein Idiot. Ich, ich wollte es wie ich Volker Schwenk zurück. sagen. Ich nehme es zurück und sage, bei manchen in Deutschland gilt er als Idiot. Damit habe ich mir jetzt nicht zu so eigen gemacht, oder? Jetzt wissen wir, wer er ist. Was will er denn? Er hat ja eine Agenda, so wie alle bei der AfD. Ein Staat niederbrennen, ihr, ja, der Molotow-Cocktail sein, wie wir das bei Trump damals gelernt haben. Also äh, was? Darf ich, ra ähm, darf, darf ich raten? Äh, rate.
21: Wir werden sie jagen.
4: So was? So ungefähr. Also was will Stefan Brandner?
11: Wenn ich mich richtig informiert bin, in den letzten 40, 50 Jahren ist nie irgendwo widersprochen worden. Und morgen könnte sich das zum ersten, zweiten und dritten Mal erreichen.
0: Ha, da freut er sich schon drauf. Seit 50 Jahren wurde, ich nehme an, im Bundestag nicht widersprochen.
4: Naja, also ganz, ganz konkret bezieht er sich darauf, als Ausschussvorsitzender in der ersten Sitzung gibt es eigentlich keine Wahl. Sondern da geht man rein und da wissen alle, das ist der Ausschussvorsitzende. Weil das wird ja nach Proport und Oppositionsverteilung gegeben und so weiter. Jetzt gab es allerdings eine Abstimmung ungewöhnlicherweise. Und er hat gedacht, hm, vielleicht bin ich der Erste, der morgen nicht gewählt wird. Das wäre doch toll. Er wollte das sozusagen auf seine Visitenkarte schreiben. Er hat so richtig gegrinst dabei. Morgen könnte das nach 50 Jahren das erste Mal passieren. Im ersten, zweiten und dritten Wahlgang. Dann kam es leider nicht dazu. Für ihn oder trotzdem gewählt. Nämlich mit den Stimmen der FDP auch. Die anderen haben sich alle enthalten. Es gab also zumindest keine Durchwinkerei, sondern immerhin eine Abstimmung. Aber leider hat man trotzdem einfach gesagt, na gut, wenn du die Tagesordnung vorlesen willst, mein Herr, kein Problem. Die FDP, Christian Lindner, erklärt sich hier nochmal kurz.
1: Aber die AfD ist eine demokratische Realität hier im Haus und deshalb versagen wir nicht die Besetzung von Ausschüssen.
4: Habt ihr das alles gehört, wie er das gesagt hat? Achtet nochmal, wie er das Wort demokratisch ausspricht.
1: Aber die AfD ist eine demokratische Realität hier im Haus. Und deshalb versagen wir nicht die Besetzung von Ausschüssen.
4: Ich glaube, der Christian Lindner, der hat sich dieses Argument lange zurechtgelegt. Wir wählen die morgen. Leute, extra in der Fraktionssitzung gemacht, wir wählen die morgen. Er sagt, ich muss diesen Satz üben. Der geht mir nicht so einfach über die Lippen. Die AfD ist eine demokratische Realität in diesem Haus. Und dann war es soweit. Die Kamera war an, er stand da, er musste seinen geübten Satz und dann... Die AfD ist eine Demokratie. Nee doch, ich wollte es demokratisch. Ja genau. Ja, also er kam selbst nach langer Übung, die er da immer macht, nochmal ins Holpern bei der, bei der Verbindung von AfD und demokratisch. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz gut. Er sieht auch immer schlechter aus, oder?
0: Also der, der äußerliche Abstieg von Christian Lindner seit der Wahl ist beachtlich.
4: Ich frage mich, was da passiert ist. Ich kenne einen, der hat Christian Lindner gestern gesehen und zwar mehrere Tausend Kilometer weit weg von Deutschland. Und er sah trotzdem unentspannt aus.
0: Vielleicht liegt das aber daran, dass er im Wahlkampf ständig irgendwie eine Maske dabei hatte und deshalb immer gut aussah. Und die das er, kann sein. Die kann er sich jetzt nicht mehr leisten. Oder aber das, er
4: bemüht ja? sich gerade aktiv um Urlaub. Und das finde ich auch gut. So, nochmal die finale Frage. Ist es nicht eigentlich wirklich total egal, wer so einen blöden Ausschuss leitet? Äh, ich meine,
26: wer so einen Ausschuss blöd leitet oder eben toll leitet?
4: Ja, es ist ziemlich egal.
26: Wie viel Macht hat ein Ausschussvorsitzender eigentlich? Wenig, sagen die Grünen. Beispiel Ehe für alle. Die Grünen hatten den Vorsitz im Rechtsausschuss. Trotzdem stand das grüne Herzensthema 30 Mal auf der Tagesordnung, ohne Erfolg. Erst als auch die Regierungspartei SPD es wollte, ging es vorwärts.
4: Ja, oh Wunder. Das musste man Oma Erna nochmal sagen. Deutschland regiert übrigens nicht der Ausschussvorsitzende, sondern die Regierung. Bitte, für diesen Hinweis. Was? Ja. Selbst die AfD hat jetzt Ich verstanden. dachte, die
0: AfD hat jetzt Deutschland unter Kontrolle. Mhm. Ja, das sowieso.
4: Das sowieso. Hier äh, ein kleiner Snippet, kleiner Themenwechsel. Irgendwas ist ja mit Doping. Ich interessiere mich null dafür. Sollen die von mir aus, sagen wir mal so,
14: sollen die von mir nur, aus du doch musst,
4: Skifahren? Du, mu du, musst, ja. du musst nur wissen, die Russen dopen. Alle anderen. Die nicht. Russen dopen, genau. Also von mir aus sollen die ruhig Skifahren machen, was sie wollen, Äh nicht ganz egal ist, was mit meinem Geld passiert. Weil das kostet ja alles. Also die Frage ist ja, wer finanziert eigentlich dieses Doping? Ja? Ist es nicht irgendwie unser GZ-Zwangsgeld, das wir da auch zahlen? Hier wird mal in diesem Tagesthemen-Kommentar Ich werde im Grunde angesprochen, obwohl es mich gar nicht interessiert. Und es wird natürlich komplett an meiner eigentlichen Fragestellung vorbeigeredet. Wie das allerdings gemacht wird, empört mich. Deswegen hören wir uns das kurz an, obwohl es mich überhaupt
22: nicht interessiert. Sitzen Sie noch ganz beruhigt vor dem Fernseher und freuen sich über tolle Leistungen von vorbildlichen Sportlern in Läupe, Eisrinne oder sonst wo? Ja klar, ich ja, freue mich ja, immer. Ich freu mich. Doppelerfolg
0: für Deutschland. Freue ich mich immer.
4: Ja, also ich freue mich, dass die in, in Läupe Dings und Dingsabrums fahren. Ich frag mich ja, nur, und, mir
0: ist, und, und mir ist auch völlig egal, wie sie das geschafft haben, wenn wir für Deutschland gewonnen haben. Ja. Ich, ich da, da frage ich nicht nach, das ist mir auch scheißegal, genau,
4: Hauptsache ich, Deutschland hat gewonnen. Ich hätte da eben nur eine Rückfrage an die Sportredaktion, warum bezahle ich jetzt deren Doping? Muss das sein? Das Grundauftrag. Können die das nicht selbst machen? Das ist Grundauftrag. Ja. wenn Putin die bezahlen will für ihr Doping, dann doch nicht mit meinem Geld, lieber AD. Wieso macht ihr sowas? Na gut. Deutschland rennt. Don't worry. Ja. be happy. Deutschland rennt irgendwas ist mit der SPD bzw. Martin Schulz der ist
3: unten durch Jetzt gucken wir aber mal auf den Vorsitzenden der SPD und den Rückhalt, den er in der Bevölkerung hat. Mhm. Und wir gucken auf einen Zeitverlauf. Wir fangen an Ende November, das war kurz nach dem Abbruch der Jamaika-Sondierungsgespräche. 32 waren mit der politischen Arbeit von Martin Schulz damals zufrieden. Im Dezember geht es ein bisschen nach oben, 39 Prozent, im Januar 30 Zustimmung. Und jetzt im Februar sind nur noch 25 Prozent der Deutschen zufrieden mit der politischen Arbeit von Martin Schulz. Das ist ist der niedrigste Wert, den wir hier im ARD Deutschland-Trend für Martin Schulz je gemessen haben?
4: Na wirklich, da musst du euch echt fragen, welche. Oma Erna, bist du zufrieden mit Martin Schulz Politik? Was? Bist du zufrieden mit Martin Schulz-Politik? Was? Nein, mit der Arbeit. Bist mit du zufrieden Arbeit. mit der Arbeit, mit der politischen Arbeit von Martin Schulz? Was? Was ist los, Oma? Verstehst du mich nicht? Ich höre mal Martin Schulz politische Arbeit. <lacht> Was? Ich Ich. ich, ich ich
0: bekomme immer nur mit, dass er vor irgendwelchen Mikrofonen steht. Ja. Und, äh. Ist das da Arbeit? Sagt er, da sagt er immer dasselbe. Aber wenn das Arbeit ist, dann eine
4: 3 minus? Nee, Oma Erna müsste dann sagen. Also, wenn der Martin Schulz das Arbeit nennt, vor Mikrofon zu stehen, ich rede auch gerade nach Mikrofon. Ist das Arbeit? Bezahlen Sie mich? Der SPD geht es jedenfalls auch nicht sehr gut.
3: Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD Schon nämlich wieder. auf 18 Prozent. Das sind drei Punkte weniger im Vergleich zum Deutschland-Trend in den Tagesthemen Anfang Januar. Bei den anderen Parteien tut sich weniger. Die Union bleibt stabil bei 33 Prozent. Die AfD verbessert sich um einen Punkt, kommt auf 14 Prozent. Auch die FDP gewinnt einen Punkt dazu, kommt auf 10 Prozent. Die Linke verbessert sich um zwei Punkte, kommt auf 11 Prozent. Und die Grünen sind stabil bei 11 Prozent.
4: Ja, Projekt 18 ist jetzt abgeschlossen.
20: Ich will, dass die SPD stark wird. Und ich möchte, dass diese Partei stark wird. N
0: nur noch 2% aktuelle Umfrage vom, äh, von, von gestern oder so weiter entfernt von der AfD. Jetzt hier
4: nur 7% von den Linken. Das also, ja, ist äh, in gruselig. Also jetzt trotz allen statistischen Abweichungen, Stichproben, Scheiße und überhaupt. Aber das ist einfach... Aber so Sobald die GroKo steht und wir wieder eine stabile Regierung haben,
0: wird sich das auch in den Umfragezahlen ausdrücken. Ja. 28, 38 Prozent, das wird schon.
4: Verstehe ich, ja. Man kann sich auch in der Regierung erneuern, hat der Mündfering gesagt. Oder der Weil oder wer auch immer. Das ist einfach, das Thema ist äh, gesetzt und durch damit. Pflege. Erneuerung, Erneuerung
0: in der Opposition, das ist... Das geht nur in der Region. Würde ich auch so
4: sagen. Pflege. Hat, 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 Le hat Leber ja gerade bewiesen. Ja, wir kommen nachher mit Jeremy drauf. Zurück. Pflege. Wie viele Menschen werden eigentlich schlecht bezahlt? Ich meine, vorhin haben wir gehört, es geht um 66.000 Härtefälle. Äh, 66, nicht 1.000, 66 Härtefälle beim Familiennachzug 2016, äh, 17 ist natürlich ein mega problem muss man ewig lang drüber reden. Hier eine kleine Kurzmeldung.
5: Zehntausende Pflegebedürftige werden in deutschen Heimen schlecht betreut. Das geht aus einem Bericht des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen und ihres medizinischen Dienstes hervor. Danach gibt es insbesondere Probleme bei der Wundversorgung, der Gewichtskontrolle und der Schmerzbehandlung. Trotzdem sei das Pflegeniveau insgesamt aber gut. Viele Anbieter erfüllten die Anforderungen.
4: Ja, Deutschland ist ein großes Land. Die Anforderungen sind hoch. Ja, deswegen kann der Prozentsatz schlecht sein, wo es schlecht läuft, äh, klein sein, wo es schlecht läuft, aber mehrere zehntausend ist halt eine absolute Größe, über der man erstmal nicht so weit hinwegkommt würde ich sagen. Ich finde, Kurzmeldung, zehn Sekunden, okay, äh, schwamm drüber, aber das Bild im Hintergrund, beschreib es mal kurz. Was siehst du?
0: Ähm, eine, die Hand von Oma
4: Erna mm. und eine jüngere Hand. Ja. ja. Passt das zu der Meldung? Oder hätte man, was hätte man sonst noch so abbilden können? Gerade die Wundversorgung ist schlecht bei Oma Erna. So ein offener Rücken. Was heißt ja immer offener Rücken? Ich weiß gar nicht, was das heißt, aber vom Liegen, offenen Rücken und so. Es gibt ja auch gerade diesen Hashtag twittern wie Rödel, Rödel ist irgendwie der Innenstaatssekretär, irgendwas von irgendwo, der hat irgendwas zur Pflege, ich kenne kenn den Ursprung gar nicht, aber sehr viele, auch zum Beispiel Lea bei uns, die arbeitet ja auch im Pflegebruch, äh, haben dazu getwittert, das ist wirklich gruselig, ja. Der eine ging irgendwie so, morgens um sieben den Dienst antreten und plötzlich Oma Erna auf der Toilette sehen und sie fragen, was machst denn du hier? Und dann sagen, ja, der andere Pfleger hat mich hierher gebracht und dann wollte zurückkommen, kam aber nicht zurück und dann fragt man, wann hat er die hingebracht? Na, zwei Uhr. Oma um saß einfach mal fünf Stunden auf der Toilette nachts, weil sich niemand um sie gekümmert hat. Pflege Teil 2, Ingo Zamparoni. Äh, man muss sich jetzt wirklich fragen. Ingo, Ingo, wofür kennen wir Ingo für seine tolle Moderation? Was ist besonders toll an den Moderationen? Er verbindet sie auf der Metaebene. er macht immer so ein Bingo draus. Er moderiert jetzt, er moderiert jetzt zum Thema Pflege. Tilo schreibt sich mal die Worte auf. Notfallpatient, Erste Hilfe, Sofortmaßnahmen, Finanzspritzen. In der Praxis und Notoperation. Und wenn Ingo die gleich alle in der Moderation unterbringt, dann schreist du ganz laut, Bingo. In der Dass die Pflege ein Notfallpatient ist, ein
9: ist und dringend Unterstützung braucht, das ist seit langem bekannt. Und irgendwann im Wahlkampf setzten dann auch die Parteien auf dieses Thema. Nun haben die GroKo-Verhandler beschlossen, wie sie Erste Hilfe leisten wollen. Als Sofortmaßnahmen sollen Pflegekräfte besser bezahlt und 8000 zusätzliche eingestellt werden. 8000? Auch pflegenden Angehörigen will man stärker unter die Arme greifen. Offen bleibt vorerst, wo die Finanzspritzen für all das herkommen sollen und ob es in der Praxis mit einer Notoperation allein getan ist. Tja, super Bingo, würde ich sagen. Super Bingo Ingo. Ey, wir nennen jetzt Bingo Ingo. Weil er macht das ja
4: immer.
24: Ingo Bingo. Ingo
4: Bingo. Oh, die Folge heißt halt Ingo Bingo. Ich muss es mir kurz aufschreiben. So, jetzt. Tilo schaut wieder genau hin. Es geht ja um die Pflege. Und in der Pflege hat man wenig Zeit, deswegen braucht man starke, aussagekräftige Bilder. Hat man ja eben schon die gut gepflegte alte Hand, selbst die Fingernägel waren gut geschnitten, um nochmal das Wundgelegene zu thematisieren. Wir gucken mal in den Bericht rein. Tilo
9: beschreibt uns die Bilder. Iris Völlnagel und Ariane Rika.
23: Ralf Petroff ist Altenpfleger ah. mit Leib und Seele.
4: Ja, und so war der ganze Bericht. Ich will die Bilder nicht sehen. Beschreib sie doch mal. Also es ist wirklich gruselig. Der ganze Bericht. Kurze Unterbrechung. Diese Bilder dürfen aus rechtlichen Gründen nicht gezeigt werden. Geht das jetzt auf Filmmaterial aus Privatunis oder äh, privaten Pflegeeinrichtungen zurück? Oder was, was ist da los? Das kann ja wohl alles überhaupt nicht wahr sein. So, Löhne. Wir nähern uns dem nachrichtlichen Ende. Gleich sind wir beim Holocaust-Gedenken. Oh, ja. wir, wir, wir fangen bei den Dieselaffen ja. an und kommen. Ja. An. Warum nicht? Das hast du gut gemacht. Löhne. Irgendwas ist mit Löhnen. Ähm, muss ich irgendwas sagen? Ach ja, die Gewerkschaft macht halt erste Streiks und so weiter. Die Arbeitgeber lehnen alles ab. Ach so, ja, genau. Jetzt kommt wieder so ein tagesthemen Goldstück. Also. Zuerst eine Nachricht zu irgendwer von irgendwem Löhne, wird nicht weiter geklärt. Danach kommt halt einfach eine andere Kurzmeldung und wir überlegen mal, während wir das hören, müsste man hier nicht 1 plus 1 ist gleich, was weiß ich, Themenwoche sein?
5: Die IG Metall setzt ihre 24-stündigen Warnstreiks fort, heute mit dem Schwerpunkt Autoindustrie. Ob bei Bosch in Horb, bei Ford in Köln oder bei VW in Wolfsburg, an vielen Standorten legten Beschäftigte vorübergehend die Arbeit nieder. Die IG Metall will so neben mehr Geld vor allem die Möglichkeit einer Arbeitszeitverkürzung mit Lohnzuschüssen erstreiten. Die Arbeitgeber lehnen das kategorisch ab. Der Autokonzern Daimler hat im vergangenen Jahr so viele Fahrzeuge verkauft wie nie zuvor. Das Unternehmen sei kerngesund und hochprofitabel, sagte Vorstandschef Zetschef bei der Bekanntgabe der Geschäftszahlen 2017.
14: Ja.
4: Ey, diese gierigen Arbeitnehmer, ey. Ja, aber was soll man dazu sagen? Ist das irgendwie wollen die, wollen die einen so richtig beleidigen noch, wenn sie die Tagsthemen so zusammenbauen? Die sehen auf ja, ihrem sie,
20: da kann ich nichts mehr zu sagen, da fällt einem nichts ein.
4: Aber die sehen nach auf ihrem Ablaufplan. Posten 45, IG Metall fordert mehr Löhne. Arbeitgeber lehnen bisher alles ab. Es kommt zu ersten Warnstreiks. Posten Ingo, 46. Ingo, Ingo, Ingo würde sagen, das ist genau das, was sie erreichen wollten.
0: Sie, ohne, sie wollen ja seriös sein, das heißt, sie wollen das nicht... Ne, ach so, und übrigens, sondern einfach nur das hintereinander machen und dann ist es deine Aufgabe als Opa Enno, äh,
4: die Verbindung zu ziehen. <lacht> ja, aber ich finde das wirklich, das ist doch unfassbar. Jetzt fragt man sich natürlich, äh, warte mal, hätte man das nicht zusammenbinden müssen? Ja, dann gleich die Anschlussfrage, warum lehnt denn der Zetsche, der noch da steht und sagt, mein Unternehmen steht super da, meistverkaufte Autos aller Zeiten und äh, super Ertrag, warum lehne ich eigentlich alles ab? Antwort kommt natürlich von den Investoren. Und so und ein paar Sorgen haben sie dann doch.
5: Der Aktienkurs rutschte trotzdem ins Minus. Oh. Mehr dazu nun von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
10: Die Autos mit dem Stern erfreuten sich im vergangenen Jahr äußerst großer Beliebtheit. 2017 war für den Daimler-Konzern
5: ausgesprochen gut.
4: Weißt <lacht> du, hast Mercedes gekauft? Nein, Markus, also der, der Gürne, der das jetzt gerade erzählt hat. Ach so, Achso, ja, ja, stimmt, stimmt, genau. Also mein Mercedes fährt auch super. Der Fahrbericht in der FAZ war Spektakel auch. Bester Journalismus aller Zeiten. Obwohl,
0: er kommt ja kommt er nicht vom BR. Da fahren sie BMW, ne?
7: Stimmt. Du Vielleicht weißt, ja, hat er einen Zweitwagen. gehören Bayern und BMW wie ein Geschwisterpaar unzertrennlich zusammen.
4: Vielleicht hat er einen Zweitwagen. Er hat jedenfalls noch tolle Sachen zu verkünden. Die Löhne sind nicht gestiegen, wie wir gehört haben. Nee, das auch Vielleicht ist ja was anderes gestiegen. Der
10: Umsatz stieg um 7% auf 164,3 Milliarden Euro. Der Gewinn sogar um 23% auf 10,5 Milliarden Euro. Alles gut im Hier und Jetzt. An der Börse wird aber die Zukunft gehandelt. Der Kurs der Aktie tritt aufgrund trüberer Aussichten den Gang nach unten an und verliert 2,2%. Daimler will Anleger trotzdem mit einer höheren Dividende von 3,65 Euro belohnen. Und zugleich beruhigen, denn die Altlasten rund um die Abgasthematik bleiben erhalten. Neue Herausforderungen wie Elektroautos aus China kommen hinzu. Das macht die Zukunft spannend, aber auch unsicherer. Schrammen am Lack
4: nicht ausgeschlossen. Also wenn die Löhne nicht steigen, aber die Dividende vom Unternehmen aus pff, krass hochgesetzt wird, ja ehrlicherweise muss man sagen, dann stimmt doch irgendwas nicht. Ich will jetzt kein Mitleid für Mercedes-Mitarbeiter oder so, ja, aber diese Form kann einfach überhaupt nicht, das passt in keine Logik rein. Das Unternehmen steht super da. Äh, warte mal, die Leute wollen mehr lohnen. Äh, aber die Zukunft? Hast du mal an die Zukunft gedacht? Das, wir können jetzt auf gar keinen Fall von den 10 Milliarden auch nur irgendwas ausgeben. Oh Mann, letztes Thema. Holocaust-Gedenken. Ehrlich gesagt, ich war ein bisschen erschüttert. Ich weiß ja immer nicht, inwieweit gilt das jetzt zu sagen, keine Verschwörungstheorie, Angst oder so. Aber dass das hier so zusammengebunden wurde, macht mich dann doch ein bisschen stutzig. Ich sag mal so, von dieser Aufbereitung bin ich empört.
5: Der Bundestag hat in einer Feierstunde der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Die zentrale Rede hielt die Auschwitz-Überlebende Anita Lasker-Wallfisch. Sie warnte eindringlich vor einem Wiedererstarken des Antisemitismus. Lobende Worte fand Lasker-Wallfisch für die Flüchtlingspolitik. Die Deutschen hätten Mut und Mitmenschlichkeit bewiesen, als sie ihre Grenzen für Flüchtlinge öffneten.
7: Äh. Nach allem, was der Öffentlichkeit vorliegt, muss man sagen, die Empörung vieler Menschen ist absolut verständlich. Ja, darauf. Also wirklich. Meine
4: Fresse. Was soll man jetzt machen? Man kann ja jetzt nicht die Holocaust-Überlebende angreifen und sagen, hast du dir die Flüchtlingspolitik von der Merkel mal angeguckt? Also, hast, du mal, hast, du, hast du mal gehört, was der Papst so über die europäische Flüchtlingspolitik sagt? Ja, wenn der Papst sagt, wir haben in Europa wieder KZs und das äh, Warschau, ach, äh, Warschau sage ich schon, Auschwitz-Komitee widerspricht dem nicht, sondern sagt durchaus eine angemessene Beschreibung, dann muss man sich doch ehrlich fragen. Müssen wir jetzt die Toten wirklich auszählen im Mittelmeer oder reicht nicht der Hinweis auf, ja, manchmal sind es halt 800 am Tag gewesen, um zu sagen, nee, also hier müssen wir jetzt echt mal eine rote Linie ziehen und da können wir nicht einfach sagen, nur weil irgendwelche AfD-Typen scheiße finden, dass Merkel die Grenze geöffnet hat, ja, ist das jetzt die Flüchtlingspolitik? Also einfach, ich bin empört darüber, ja. Extra im Bundestag ausgeschmückt mit irgendwelchen Blumen, um dann so ein Statement in so eine Kurzmeldung zu packen. Finde ich echt nicht gut. Liebe Tagsthemen, zwar war auch Weiß nicht, das so zu machen, finde ich einfach scheiße. Aber gut. Hm. Ja, das war jedenfalls die Nachrichtenwoche. Ich hoffe, alle hatten richtig viel Spaß. Das war ein toller Nachmittag,
14: bisher. Ja.
4: Äh, kommen wir
0: mal zu den Regierungsberichten. Mhm. Was, was könnte da aktuell Thema sein?
4: Lass mich raten, es fängt mit F an, dann kommt ein A, dann kommt ein M, dann kommt ein I und so weiter und am Ende steht ein Zug. Ja, du musst eine Meter höher gehen. Migranten?
0: Flüchtlinge? Nein, Kroko. Kroko, oh, ver ja. Verhandlungen und, so GroKo Verhandlungen und
4: so weiter. Kroko-Verhandlungen ja, und, und Familiennachzug ist jetzt synonym bei mir.
0: Ja, da verhandeln, da verhandeln ja jetzt äh, Vertreter einer oder von einer Partei, der Einheitspartei. Äh, äh, Vertreter von drei verschiedenen Parteien, die sich ja nicht so gut kennen. Nee. Ne. Äh, die haben all die Jahre ja nicht zusammengearbeitet, Wie oder? So heißt weiter noch und so mal, so. mal
4: Das CSU-Haus in München. Martin hat es nicht gewusst. Franz Josef Ja, Genau. Ja, ja und? Ja, die
0: kennen das sich ist der nicht. Bewe Achso, das ist der Beweis dafür. Ja, die ja. kennen ja. sich nicht. Ähm, der Regierungsbericht aus Berlin hat mal sich über äh, mit Lauterbach hier, Karl Lauterbach, den wir auch kennen,
4: ähm, war oh, auch schon im Podcast. Wir, ja. Wollen wir seine äh, Lieblingsthese nochmal bringen? Na? Diesen Dieselskandal nicht aufzuarbeiten, ist für die SPD Sozialpolitik. Eine Million Arbeitsplätze. Ja, und
0: du kannst ja auch nicht irgendwie fordern, Sowieso nicht. Dass, die, dass die SPD sich äh, distanziert mm -mm. Äh, von Sponsoren. Also Diskriminierung <lacht> geht bei genau. der SPD nicht. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Es soll hier um Karl Lauterbach gehen, der äh, in seinem Büro sitzt mit, dem, mit so einem CDUler, den ich auch noch nie vorher gesehen oder gehört habe. Nüßler heißt der, Das ist der Fraktionsvize im Bundestag bei der CDU. Mhm. Kommt in keiner Talkshow vor,
4: sagt sonst anscheinend auch nichts. Und Karl Lauterbach Laschet ist so hat gesagt, Laschet hat gesagt bei Anne Will: Wir werden ganz neue Leute sehen in der Kroko. Ganz neue Leute. Vielleicht ist es einer der Ersten. Das sind offenbar keine
0: neuen Leute, weil der Nüssler und der Lauterbach, die kennen sich seit Jahren und ich fand jetzt nur lustig, das ist ein kurzer Ausschnitt. Beschreib uns mal, du als Zuschauer, mhm. äh, wie Karl Lauterbach jetzt vor der Kamera wirkt.
15: Also auf der Habenseite
27: ist, dass wir uns alle sehr gut kennen, viel miteinander gemacht haben. Was die Sache erschwert, sind die gigantischen inhaltlichen Differenzen. Somit ist sozusagen die Atmosphäre umgekehrt proportional zu den Problemen. Wir haben die größten Probleme, aber die beste Atmosphäre. Naja, aber ich Ungefähr.
8: Also ich muss ganz ehrlich sagen, was mich ein bisschen irritiert, ist, dass manche so tun als ob man sich noch nie gesehen hätte. Ja, ja, äh, als ob wir hier wirklich einen Neustart machen, ja, ja, ja. und ganz von vorne anfangen.
4: Ja, je nachdem, worauf du anspielst. Also Karl Lauterbach kann auf jeden Fall gleichzeitig schlafen und politisch nichts sagen. Ja. Das ist schon eine gute Leistung.
0: Das fand ich, fand ich sehr gut. Ähm, dann waren Hubertus Heil, warum auch immer, und äh, Rainer Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, von der CDU, zusammen als GroKo bei Thomas Baumann. Äh, mhm. Und der wollte mal von beiden wissen, was denn jetzt der Leitspruch für die kommende GroKo ist. Ja, Was soll denn auf dem Koalitionsvertrag so stehen? Und ich fand besonders lustig die Antwort von Haseloff.
20: Was könnte die Botschaft für eine Neuauflage von Schwarz-Rot sein? Welche überwölbende Idee für dieses Bündnis gibt es? Die erste Botschaft ist die, dass wir in den letzten vier Jahren ja nicht schlecht zusammengearbeitet haben und wirklich Deutschland nach vorne gebracht haben. Herr Heil, was würden Sie über den Koalitionsvertrag schreiben, wenn Sie es alleine formulieren dürften?
6: Erneuerung und Zusammenhalt. Ähm, warte mal, Erneuerung und
4: Zusammenhalt, war das nicht die zentrale Botschaft der Weihnachtsansprache der Kanzlerin, ja. die er jetzt übernimmt unter der Maßgabe, Sie dürfen jetzt nochmal völlig frei entscheiden, was Sie hier schreiben? Ja. <lacht> Auch nicht schlecht. Dann kommt Thomas Baumann, der jetzt mal ein bisschen persönlicher
0: wird. Also, er bringt jetzt mal seine persönliche Haltung ins Spiel. Und ich finde, Baumann dass ist ja ein Bot. Nein! Der hat auf. eine Persönlichkeit. Ja, pass mal auf. Ich, pass mal auf, ich leite das jetzt gar nicht mal ein. Mhm. Äh, liebe Hörer,
6: genießt das jetzt mal dann, glaube ich, bringen wir Deutschland voran.
20: Damit es zu dieser Erneuerung kommt, muss, ich habe es schon gesagt, oder wird, die SPD-Basis, die Mitglieder werden, abstimmen. Ich frage Sie, Herr Heil, ist das eigentlich fair, dass 450.000 SPD-Mitglieder am Ende über das Schicksal und die Regierung dieses Landes entscheiden? Ich beispielsweise bin kein SPD-Mitglied, ich gehöre keiner anderen Partei an, habe meine Stimme bei der Bundestagswahl einer Partei gegeben.
6: Der CDU, ja?
20: Und äh, ich habe keine Chance, jetzt wie die SPD-Mitglieder noch mal abzustimmen. Ist das fair?
6: Was Parteien sozusagen und wie sie sich verhalten, müssen sie schon selbst entscheiden, wie die FDP sich entschieden hat, keine Verantwortung übernehmen zu wollen. Und Aber ist das bei euch bei der Sozialdemokratie
20: bei eine Flucht aus der Verantwortung, Nein, wenn man das nicht. jetzt
6: zurückdelegiert an naja, die gut, also Mitglieder? Finden Sie es besser, wenn wenige in der Partei in der Spitze nur entscheiden, oder finden Sie es Nein. besser, dass ja. breit entschieden ja. wird? Wir haben uns entschieden, dass bei uns die Mitglieder beteiligt Nein. werden. Das ist kein Stimmvieh an der Stelle. Und Sie ob die wenn, würden Sie kritisieren, dass nur ein CDU-Vorstand entscheidet? Und bei uns sind es die Mitglieder. Also ich glaube, das ist kein, äh, keine vernünftige Debatte. Ich finde es richtig, dass in dieser Stelle Sie haben die Parteien mir eine
20: Frage gestellt, wie ich das meine. Ich glaube, es sollten die entscheiden, die ein Mandat haben. Und das sind die Abgeordneten, die in den deutschen Bundestag gewählt sind.
6: Parteien machen Koalitionsverträge. Und das war schon immer so. Und in der Union ist es so, dass auch nicht die Bundestagsfraktion der Union entscheidet, sondern wahrscheinlich der Vorstand bei Ihnen, bei uns äh, entscheidet. Aber auch, auch im hier. Parteitag.
20: Der Koalitionsvertrag ja. wird dafür auch immer vorgelegt. Parteitag
6: ja. bei denen. Also die Parteien machen Koalitionsverträge. Tatsache ist, dass Fraktionen im Bundestag und Abgeordnete dann entscheiden müssen und im Regierungshandeln äh, ist das letzte, so. Ich halte das nicht für eine Unnormalität.
4: Ähm, Heil ist ein Depp, weil er drei Anläufe braucht, um das Eigentliche zu sagen, was er dann noch so halbherzig verpackt. Robert Habeck hat es genau richtig gesagt bei Anne Will. Heil hat es hier so ein bisschen unterverkauft, aber nee, nicht die Mandatsträger klären, ja, wie die GroKo und so weiter. Die Parteien machen das. Und wer ist das wichtigste Gremium in der Partei? In dem Fall einfach alle Mitglieder.
14: Mhm.
4: Ja, aber das ist doch unfair. Hast ja, du gerade also gehört. Das, das finde ich echt so geil. Ja, also viele Menschen dürfen jetzt mitentscheiden. Es wird nicht, also politische Menschen, die sich entschieden haben, dieser Partei Mitglied zu sein, dürfen da jetzt mitentscheiden.
17: Ist das, das auch nicht, nicht
4: unfair? Ja. <lacht> Auf zu diesem Gedankengang
0: komme ich überhaupt nicht. Ich habe ja die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass dann wenigstens aus Fairnessgrund Thomas Baumann äh, Haseloff als CDU-Präsidiumsmitglied fragt:
4: ja, Warum macht ihr das eigentlich nicht mit der Basis? Er hat ja der gesagt: nee. Bei uns entscheidet äh, die Delegierten. Und dann hat er ja nochmal abgeschwächt mit, wird vorgelegt. Der Vertrag wird ja, ja nochmal genau. vorgelegt. Der liegt ja in der Lobby aus, wenn du zum Parteitag gehst, der CDU. Kannst du ja, mal reinlesen. Aber das, das reicht Thomas Baumann halt. Ja, das findet er auch fair. Weil, weil das ist Thomas Baumann 100 Politik, Engagement in der Politik. Ich gehe doch wählen. Ja. Reicht doch alle vier Jahre.
0: Wollen aber Sie aber ich fand das mal gut, jetzt haben wir mal wenigstens etwas über Thomas Baumann gelernt, sonst ist er ja wirklich nur ein Bot. Jetzt haben wir mal ja. eine Programmierung von ihm, äh, einen Algorithmus äh, offengelegt. Ja. Dann hat der Regierungsbericht aus Berlin sich mal gedacht, hm, vielleicht gehen wir mal raus aus Berlin und machen keinen Regierungsbericht, sondern Aber einen wohin? Es gibt, Bericht. Wohin? Es gibt raus aus Berlin? Ja. Stützt man da nicht Dies, ab in dieses Weise nichts? Und ich weiß nicht, ob es daran lag, weil sie schon... Tage vorher wussten, dass Rainer Haseloff als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt zu Gast sein würde, aber sie sind mal nach Sachsen-Anhalt gefahren. Und jetzt nicht nach Magdeburg oder nach Halle, sondern nach Gentin. Und ich wette mit dir, dass wir irgendeinen Hörer oder irgendeine Hörerin aus Gentin jetzt haben, die jetzt hier zuhört. Bitte haltet euch fest, Gentin war im Fernsehen. Und zwar so.
25: 150 Jahre lang stand hier in Gentin im nördlichen Sachsen-Anhalt ein Krankenhaus. Doch seit vier Monaten gibt es nicht einmal mehr eine Rettungsstelle. Nicht profitabel, argumentiert der Betreiber. Die Klinik wird abgewickelt. Zum nächsten Krankenhaus müssen die 15.000 Gentiner nun mindestens 30 Kilometer fahren.
3: Gentin ist doch tot. Was nützt uns das, wenn wir ja. jetzt krank werden? Wir müssen bis nach Burg oder Brandenburg. Und in der Zeit, was kann der Krankenwagen großartig machen?
1: Lass mal was passieren, dass irgendeiner einen Herzinfarkt ist, Der kann eine schwarze Kiste gleich mit hinten dran baumeln.
25: Tatsächlich sterben in Sachsen-Anhalt mehr als doppelt so viele Menschen nach einem Herzinfarkt wie in der Großstadt. Emotional sei die Schließung kaum einzufangen, so Thomas Barth, Bürgermeister oder wie er sagt, Krisenverwalter von Gentin.
9: Es gibt für mich immer in den letzten Jahren diese Politikverdrossenheit, die da ist. Aus meiner Sicht kommt die aus den Kommunen, also sprich aus dem Alltagserleben der Menschen und Bürger. Die Leute hier wollen einfach Sicherheit haben. Und ich glaube, die Themen sollten auch wieder wie innere Sicherheit, Gesundheitsversorgung viel stärker besetzt werden.
25: Mehr als die Hälfte der Deutschen wohnt auf dem Land. Doch das dürfte sich dramatisch ändern. Frankfurt am Main etwa soll bis 2030 um 17 Prozent wachsen. Berlin um 7,5 Prozent. Gentin hingegen schrumpft nach aktuellen Prognosen.
4: Frankfurt soll in den nächsten zwölf Jahren um 17 Prozent wachsen. Frankfurt ist in den letzten fünf Jahren um 20 Prozent gewachsen. Ich würde hier mal ein bisschen anders... Eine, eine Wachstumsabnahme. Also. Wir haben jetzt erst Brexit und so. Das kommt jetzt alles erst, dass die alle hier...
25: Prognosen so. um 21 Prozent. Bürgermeister Bartz hofft auf Zuwanderung. Schon zu DDR-Zeiten wurde in Gentin Waschmittel hergestellt. Mittlerweile haben sich im Chemiepark internationale Konzerne angesiedelt. Produktion, Lieferung, Kundenbetreuung, alles läuft digital. Die Unternehmen expandieren kräftig auch dank flächendeckendem Breitbandanschluss.
0: Also das war ins, Gentin, ja. Gentin hat jetzt äh, schnelles Internet, aber dafür kein Krankenhaus mehr. Hm, Telemedizin.
4: Genau. Das war übrigens eine echte Oma Erna, die wir gerade gesehen haben. Die kümmert sich nicht um, was weiß ich, Familiennachzug, ja? Die ist einfach allein gelassen von der Welt.
0: Das sind auch andere in Sachsen-Anhalt, weil äh, auf der anderen Seite des Flusses in Tangerhütte, 15 Kilometer von Gentin entfernt, äh, haben die andere Probleme. Weißt du, in Gentin haben die schnelles Internet, mhm. in, Ta in Tangerhütte äh, nicht.
25: Davon kann man auf der anderen Seite der Elbe nur träumen. Gerade mal 18 Kilometer trennen Gentin von Tangerhütte. Es scheint eine Reise in die Vergangenheit. Dabei produziert die Firma von Thomas Krone Gitter für Industrieroboter.
4: Warte mal, die fahren jetzt nach Tangerhütte und das ist jetzt die Reise in die Vergangenheit. Also nochmal.
22: ach, oh.
25: Seine Aufträge erhält er übers Internet. Und genau das ist das Problem. Die weltweiten Kunden schicken 3D-Konstruktionspläne, doch die kann er nur vormittags öffnen, wenn er Glück hat.
11: 13.30 Uhr, 14 Uhr gehen die Downloadraten in den Keller, weil dann die ganzen äh, Schüler ihren, ihrer Freizeitbeschäftigung nachgehen und ihre Filme angucken oder Computerspiele machen.
25: Deshalb warte er ein bis zwei Stunden, so Krone, pro Tag.
11: Das ist so frustrierend, dass wir halt schon mal überlegt haben, wegzugehen und den Standort zu verlassen. Aber da die Firma jetzt schon 95 Jahre hier existiert, ist das wäre das natürlich die letzte Option.
25: Die Region hat einen Zweckverband für Glasfaserkabel gegründet. 60 Millionen Euro Fördermittel sind bereits genehmigt. Doch das Projekt zieht sich. Nun verlegt die Telekom auf Tangerhüttes Straßen veraltete Kupfertechnik. Für den Bürgermeister ein Schildbürgerstreich.
1: Gerade weil wir schon quasi die Zukunftslösung quasi in der Tasche haben und bauen könnten. Aber die, die, Maßru die Maßgaben, auch die Vorgaben des Bundes hindern uns daran. Und das ist ein großes Problem, wo quasi auch der Breitbandausbau, der wirkliche Breitbandausbau, FTTH scheitern kann in Deutschland.
25: Schon jetzt fällt Deutschland weltweit zurück. In Tangerhütte sagen sie, die Politik verspiele gerade die Zukunft. Für die Stadt und den ländlichen Raum.
24: Das ist so depressiv, oh Gott.
0: Die Telekom macht jetzt was. Äh, sie verlegen Glas, äh, sorry, äh, Kupferkabel.
24: Ja. Also das
0: Jahr 1995 kommt jetzt auch bald in Sachsen-Anhalt mmh. an. Gruselig. Aber Thomas Baumann, ganz investigativ, mmh. hat bei dem Ministerpräsidenten nachgefragt... Wann dieser Unternehmer, der mit 1,8 Kilobyte pro Sekunde äh, seine <lacht> 3D-Karten, seine 3D-Pläne runterladen 3D -Pläne. muss, äh, wann er damit äh, rechnen kann mit äh, 1,8 Gigabyte. Mit, zu ziehen. mit ISDN. G G G Gigabit, sorry. Ja.
20: Wenn Sie sagen, da kommt jetzt richtig Bewegung rein, das heißt also, der Unternehmer im Film, ich hätte es gern konkret, kann wenigstens. Ich sag mal, in der ersten Hälfte dieser Legislatur darauf bauen, dass er ein leistungsfähiges Internet hat. Auf jeden Fall. Okay.
4: Ich will jetzt mal eine Frage stellen, die ein bisschen komisch klingt, aber wie gucken die Netflix? Gucken die deswegen alle immer noch AD und CDF und sowas? Wie, wie, wie machen die denn das mit ihrem Leben? Ich verstehe das nicht. Auf der anderen Seite würde ich sagen, vergesst alle Kabel da im Boden, äh, Clemens aus der Freakshow hat wahrscheinlich zu Recht darauf hingewiesen, dann wenigstens ein Sendemast, der auch funktioniert. Und wenn man da ein technisches Update hat, einfach schnell einspielen. Weil so ein 5G-Mast oder so, der bringt ja dann doch schon mal 100 Mbit pro Nase und alles. Das habe ich mir auch gefragt. Also warum
0: da Modem-Geschwindigkeiten akzeptieren, ja. wenn sie da so einen Hotspot machen können. Ja, jetzt noch. Aber vielleicht, aber vielleicht ist ja, das ist ja, also wir kommen ja jetzt zu Mecklenburg. Hm. In MacPom habe ich ja das Problem, wenn ich bei mir auf dem Dorf zu Hause bin, habe ich nur, äh, wie nennt man das, Economic, oder, also E-Empfang. Ja. Ja. ja, aber das kann man ja ändern,
4: weil die Antenne, Na, die dir das wollen, e schick, wollen wir ist ja das, da und das eine das Gerät ändern? kann man dann ändern. Das wollen wir, und das ist die
17: Frage. Apropos,
0: mhm. apropos auf dem Land, äh, ich, ich gucke ja jeden Tag, ganz mhm. brav, wie, wie meine Oma. Das Nordmagazin um 19:30 im NDR. Äh, das gucken allerdings das, alle, ne? Das ist die erfolgreichste Sendung überhaupt in den Dritten. Das ist äh, das Magazin für die Mecklenburger. Ja. Und da haben wir jetzt auch erfahren, dass die SPD, du kennst ja die SPD. Hier die kenne ich. Ne?
20: Ich will, dass die SPD stark wird. Ich möchte, dass diese Partei stark wird. Die macht was in
0: MacPom äh, für Digitalisierung. Die SPD-Landtagsfraktion will
11: die Digitalisierung im Land weiter vorantreiben. Dafür ja. hat sie sich auf ihrer Winterklausur ausgesprochen.
0: Mhm. Was In jetzt, einer oder?
11: digitalisierten Wirtschaft sei gute Vernetzung wichtiger als räumliche Nähe zu den Wirtschaftszentren. Gerade strukturschwache Regionen würden dann als Standort für Digitalunternehmen interessant, hieß es auf der SPD-Klausur mit Abgeordneten, Gästen und Experten. Leistungsfähige Datenleitungen seien deshalb unverzichtbar. Zwar bekommt das Land für deren Ausbau vom Bund mehr als 800 Millionen Euro. Die dabei angepeilten technischen Standards sehen manche Kritiker aber als längst überholt an.
0: Also, ich, ich höre da raus, dass auch in MacPom jetzt bei der Kupferkabel verlegt werden. Ich falle gleich vom Stuhl vor Depression, ehrlich gesagt. Das ist Haben schlimm. Wir nicht. Haben wir nicht irgendeinen unserer Hörer, der bei der Telekom arbeitet oder irgendeiner Weise weiß, was bei der Telekom abgeht? Warum äh, haben, die, haben die irgendwie noch tausende Kilometer an Kupferkabel rumliegen, die jetzt erstmal noch irgendwie äh, verlegt ja. werden müssen? Was, warum, warum wird das gemacht? Tja. Gut, wir, wir schalten mal um. Äh, mein meine sonntägliche Programm ist ja immer 1830 Regierungsbericht, dann Berlin indirekt und dann natürlich alle dritten äh, Nordmagazinen gucken und sowas mhm. alles. ne Hallo, Hallo Niedersachsen, Hamburg-Journal, gucke ich mir alles an, jeden Tag. Ja. Und die Highlights bringe ich ja jedes Mal mit. Gibt ja nicht viele, aber... Gut, was ist bei Berlin indirekt passiert? Da sind die Kragen geplatzt. Ja, es geht ja um GroKo und so weiter. die also Wir waren ja bei Eva Högel vorhin schon. Da ist jetzt mal richtig der Kragen geplatzt. Vor laufender Kamera. Und du glaubst gar nicht, wie wie sehr ihr der Kragen geplatzt ist.
28: Die Kanzlerin wie abgetaucht. Die CSU attackiert die SPD immer wieder. Martin Schulz angeschlagen. Ist so eine zukunftsfähige Regierung überhaupt möglich? Bei dieser Frage platzt einer der Verhandlerinnen der Kragen.
3: Also ehrlich gesagt, darf ich Sie mal was fragen, ja. wieso sind Sie so
2: mega negativ? Dass jede Seite natürlich auch versucht, ein Maximum von Ihren Themen, von Ihren Anliegen durchzusetzen, das ist völlig normal.
4: Ja, warum bist du immer so negativ? Ehrlich Herr gesagt, Wils? das wünschen wir uns doch. Wenn du eine Scheißfrage kriegst, einfach sagen, dass die Frage scheiße ist. Ich finde es gut. Ja, ja, klar. Ja. No. <lacht> äh, Warum Gesichtsausdruck ist die natürlich ein bisschen grenzwertig in dem Moment. Warum,
0: warum reden Sie die GroKo immer so schlecht? Ja. Wir hatten das im Intro schon, wir haben jetzt wirklich ein House of Cards. GroKo 4.0, House of Cards, Baby.
6: Das war wirklich ein Austarieren. Und das, was wir am Ende als Kartenhaus gebildet haben, wenn man eine Karte aus diesem Gesamtprojekt herausziehen würde, würde das Ganze in sich zusammenbrechen.
4: Also ich bin jetzt, das, das wird eine stabile Regierung. Als Horse Race-Fan muss ich eh sagen, der Altusmann ist ein Loser. Der hat das vor zwei Monaten oder so eine Wahl verloren. Den will ich hier gar nicht sehen. Hallo, der ist
0: stellvertretender Ministerpräsident. unter Stefan Weil. Okay.
4: So läuft das. Gratulation dafür, dass Stefan Weil der Chef ist.
0: Apropos Chef, das ist der Thomas Walde im Berlin Indirekt, wenn Bettina Schausten mal Urlaub hatte oder so. Und äh, Thomas Walde hat sich gedacht, ey, wir haben nicht nur einen Gast, wir haben nicht nur zwei Gäste, wir haben drei Gäste in unserer 18-minütigen Sendung, <lacht> ja. damit wir da, damit wir da mal richtig ausgiebig über Themen reden können, die Thomas Walde richtig interessieren. In die Tiefe gehen. Natürlich. Und ich habe das jetzt mal zusammengefasst und wir konzentrieren uns mal auf die Fragen von Thomas Walde. Und ich bringe da, ich bring da jetzt gar keine These mit, weil ich das mal mit dir besprechen wollte und auch unsere Hörer weitergeben wollte. Was für eine Rolle? hat Thomas Walde an diesem Sonntag gespielt? Äh, ich ich, ich habe eine Vermutung, mhm. aber vielleicht, vielleicht kannst du mir helfen. Also, okay, wir gucken mal. Wir hören, wir gucken wir, das wir, jetzt wir, mal gemeinsam. Ja. Wir, wir hören jetzt mal hintereinander die Fragen an Thomas Walde. wir nehmen uns alle ans Händchen und gucken das jetzt. Und dann an Wolfgang Kubicki. Und du musst rausfinden, was für eine Rolle Thomas
4: Walde Geht spielt. Gebt mein Bestes.
27: Guten Abend, Herr Walde. Herr Schubel, bis zuletzt haben ja vor allem CSU und SPD immer wieder um bereits geeinigte Punkte gestritten, auch wenn sich heute Abend ein Zustande kommen ab.
4: Nur kurz gefragt, wer hat die schöne andré musik da reingemacht? Moi. Mhm. Zur besseren Verdauung. Ja, das spielt da immer.
27: zeichnet bleibt ja die Frage, wie soll denn das bloß gut gehen? Das, was Sie eben gesagt haben, dass Sie nichts vertagen dürfen, ist nicht das genau das, was Sie auch tun in wichtigen Punkten. Es gibt keine große Steuerreform, Rentenfragen, die nachhaltigen Rentenprobleme werden in die Zukunft geschoben auf eine Kommission. Stattdessen gibt es viel Geld für kleine Verbesserungen. Warum haben Sie den großen Wurf, diese großen Themen nicht hinbekommen? CSU und SPD haben sich da behagt. Frau Merkel hat vor allem moderiert das Ganze. Äh, warum hat die CDU da nicht die großen Überschriften setzen können? Alles, was Sie jetzt aufzählen, sind Details. Herr Strobl, schönen Dank, dass Sie direkt von den Verhandlungen zu uns gekommen sind. Guten Abend, Herr Kühnert.
15: Guten Abend, Sie haben es
27: gehört. Die GroKo hat sich darauf verständigt, was zu tun. Für Rentner, Kinder, Familien, Mieter, Arbeiter. Warum wollen Sie als Sozialdemokrat das alles verhindern? Das ist richtig, haben wir auch mit Herrn Strobl besprochen. Aber... Konkrete Verbesserungen sind geplant für all die Gruppen, die ich eben aufgezählt habe. Bei denen bleibt richtig was im Portemonnaie hängen, bei Betreuung hängen und, 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 und. und. Warum wollen Sie das verhindern?
15: Es geht nicht darum, das zu verhindern. Wir sagen ja nicht, dass wir diese Koalition ablehnen, weil wir diesen Menschen was Böses wollen. Aber ich sehe doch. Das wäre aber die Folge Ihres Handelns. Das sehe ich ein bisschen anders. Aber es ist es das
27: Beste, was die Parteiführung, die Führung Ihrer Partei hat heraushandeln können. Wenn Sie sich durchsetzen, müsste die gesamte Parteispitze abtreten. Alles andere
15: wäre naiv. Das ist eine Unterstellung, die ich anders bewerte. Ich finde nicht, dass die Parteispitze zurücktreten muss. Sie haben ja nämlich vor zwei Monaten gewählt in dem Wissen, dass wir einen Konflikt in der SPD um die Frage der Großen Koalition haben. Auch ich habe Martin Schulz zum Parteivorsitzenden mitgewählt. Aber Ihre
27: Parteispitze wäre dann komplett desavouiert, äh, weil sie, wenn Sie Ihr Ziel in den eigenen Laden nicht durchgesetzt hätte.
15: Das müssen dann andere bewerten.
27: In der jetzt. Opposition, wie soll sich denn da Ihre Partei eigentlich erneuern können? Sie müssen sich erstmal um Neuwahlen kümmern. es das eigentlich nicht
15: schwieriger machen? Es gibt keinen Automatismus zu Neuwahlen. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes waren sehr klug, als sie ein, Gesetz auf, ein Grundgesetz aufgeschrieben haben, in dem hohe, hohe Hürden eingezogen sind. Ich finde, weiterhin eine Minderheitsregierung sollte nicht ausgeschlossen werden. Aber der Erneuerungsprozess der SPD, der muss vor allem programmatisch und zwar sehr schnell angegangen werden, damit wir nicht bei einer nächsten Bundestagswahl wieder vor der Situation stehen, Herr dass Kühner, nur eine große wir haben Koalition. Ein
27: bisschen Vielen Dank für den Besuch im Studio. Guten Abend, Herr Welle. An Sie eine ähnliche Frage zu Beginn. Mehr Geld für Digitales und Bildung. Deutlich weniger Soli, keine Steuererhöhung. Möchten Sie die Gelegenheit, vielleicht nutzen die GroKo schon mal hemmungslos zu loben? Wir hören ja Großes, vor allem Großes im Geld ausgeben. Und Herr Kühner hat zu Recht darauf hingewiesen, es ist nur ein begrenzter Betrag im Topf. Ich stütze die Aussagen von Herrn Kühner. das ist ein Sammelsurium. Man hat zusammengepackt, was eigentlich nicht zusammengehört, um die jeweiligen Interessen zu befriedigen. Aber nach einem Konzept sieht das alles nicht aus. Gleichwohl. Die Punkte, die ich eben genannt habe, da sind konkrete Verbesserungen verabredet. Auch wenn es hier und da vielleicht noch Abstriche geben mag. Das sind ja eigentlich Punkte, die Sie durchsetzen wollten, aber nicht haben durchsetzen können. Warum haben die anderen besser verhandelt als Sie? Aber macht das Ihr Leben künftig schwieriger, wenn Sie eine Regierung attackieren, die vieles von dem umsetzt, was Sie mal gefordert haben? Union anhängen wird. Bei all der die. Kritik, die Sie da äußern, wird Ihnen künftig doch immer entgegengehalten werden, ähm, Sie haben sich damals vom Acker gemacht, Sie haben Nein gesagt. Wird das Ihre Kritik erschweren in den kommenden Jahren? Nein, gerade nicht, weil wir ja nur festgestellt haben, wir wollten diese Koalition, aber es kam innerlich nicht zusammen. Bei den beiden jetzigen Partnern haben wir das Gefühl, sie wollen die Koalition, sie sind einfach nur zusammen.
14: Mhm.
4: Und? hans jetzt würde ich jetzt sagen, da hat man noch den alten Glanz in Thomas Waldes Augen gesehen. Ich würde allerdings sagen, es oh, ist schon vorbei, aufwachen. Nee, ich Kühnert, ja, Kühnert war sehr, also mit Kühnert ist er fies umgegangen. Ja klar. Ja, aber gemein. Ich frage mich ja, ob, ob
0: äh, also Thomas Walde würde jetzt sagen, ja, ich habe einfach immer die Gegenposition eingenommen. Aber lieber Thomas Walde, ich glaube, Oma Erna wird da ein bisschen verwirrt sein, wenn du... Eine Minute vorher mit Thomas Strobel. Hier, was ist denn das? Da, äh, was ist denn das für eine Einigung? Was ist denn das für eine Einigung? Nur Eine Minute später mit Kevin Kühnert. Ey, das ist doch eine tolle Einigung. No. Warum, seid ihr denn, warum seid ihr denn dagegen? Und äh, Kubicki, äh, die haben sich auf Dinge geeinigt, auf die ihr euch nicht einigen konntet. Mhm. Das ist.
4: Ich würde an Kühnerts Stelle einfach die Grafik mitnehmen. Also, gerade wenn die Frage kommt, ja, Oma oh kriegt jetzt 5,80 Euro mehr. Wieso sind sie denn da dagegen? Ich sagen, Herr Walde, die Entscheidung GroKo, nicht GroKo, das habe ich im Parteitag schon gesagt, ist keine inhaltliche, sondern es ist eine strukturelle. Und dann gibt es ja diese schöne Grafik. Die SPD geht in die GroKo, stürzt ab. Dann schwarz-gelb, sie gewinnt wieder 3%. Nächste GroKo, zack, runter auf 20%. Noch, noch schlechter als das, was die SPD schon erwartet hat. Und Dann würde ich das einfach erklären, wie das dann die nächsten vier Jahre aussieht. Und dann würde ich Thomas Walde zurückfragen, Sie wissen schon, dass die Prozente, die hier verloren gehen, woanders gewonnen werden. Warum wollen Sie denn die AfD bei 15 Prozent? Verspricht Ihnen das mehr Themen hier bei der Sendung oder was? Ja, Also genauso frech zurückfragen. Weil die Frage, wieso wollen Sie denn nicht, dass Oma Erna 5,80 Euro mehr hat, wie die Kroko das jetzt will, das ist eine richtig hinterhältig fiese Frage. Die kann man auch genauso hinterhältig fies äh, spiegeln und zurückgeben. Und dann einfach fragen, warum wollen Sie die AfD bei 18 Prozent, Herr Walde?
27: Möchten Sie die Gelegenheit vielleicht nutzen, die GroKo schon mal hemmungslos zu loben?
4: Ja, also ich bin eh mehr dafür. habe ich schon oft gesagt. Aber bei Thomas Walde gilt das halt immer im Besonderen. Der muss sich auch bekennen. Einfach nur Fragen stellen und dann die Leute verhungern lassen? Nee. Da, es sind Rückfragen an Thomas Walde berechtigt, bei denen, man auch, bei denen er sich politisch bekennen muss. Dazu kommen wir gleich noch. Klaus Kleber wird ihn mal verteidigen. Oh.
0: Naja.
4: Also ohne, dass er ihn nennt, aber... <lacht>
0: Willst du, willst du, dir noch das Stück von Andreas Kühners? Oh, angucken? aber gerne. Äh, bist,
4: Andreas Künast redet immer so schön. Ah,
0: und er hat, der hat einen Beitrag gemacht. Du weißt ja, mm -hmm. äh, wir reden ja schon davon seit ein oder zwei Jahren, dass Merkelzeit bald abläuft. Jetzt haben auch die Kollegen bei ARD und ZDF gemerkt: Ah, jetzt können wir auch mal, ohne dass wir dafür Ärger bekommen. Haben Sie nochmal die oder Umfragen von 2015 nachgelesen, ja, oder was ist da los? Du meinst hier Jukka von Jungen? Zum Beispiel. Nein. Nein, nein, nein. Das ist jetzt einfach, das liegt in der Luft in Berlin. Ja? Mhm. Also jetzt, jetzt kann man auch über das Ende von Merkel spekulieren. Ja. Und das hat sich Andreas Kühners als einer der besten ZDF-Hauptstadtkollegen, ne? das ist ja auch unser Kollege, das Ist der ja? Beste. kam ja auch letztens ein Kollege an beim ZDF, vom ZDF hier, Hauptstadt-BBK-Mitglied äh, und hat mich begrüßt. und Na, Kollege? So, so weit ist es noch. <lacht> Sehr gut. Da, da entscheiden noch andere. <lacht> ja, es ist wirklich noch so. Wir wissen immer noch nicht, nee. ob, ob, ob das überhaupt irgendjemand so das in, Mainz in, schon
4: in Mainz schon gesehen hat. So ist das in Behörden. Gestern kam überhaupt erst die Meldung, dass das Video jetzt kopiert wurde von einem Aufnahmegerät auf Wiedergabegerät. So kompliziert ist das beim CDF.
0: Ja, also, liebe Leute, wir wissen noch nicht, wann es ausgestrahlt wird. Nee. Also, ich sag mal, vor Ostern vielleicht. <lacht> Ja. Aber es gibt jetzt, es gibt jetzt einen äh, Sendetermin für meine Doku in, auf Arte. Im Mai? Ähm, am 27. März. <lacht>
27: hm. Gut, weiß du, man
0: dann drauf du, du, hin. Hast du, hast du die BBC-Doku schon äh, gehört? Nein. Du musst, du musst jetzt sagen...
18: Ja.
4: Ja. Fahr Andreas Künast ab. Ich bin total gespannt. Sei es, sei es.
16: Wenn die junge Angela Merkel, die heutige, die späte Angela Merkel, sehen könnte, sie wäre vermutlich erschrocken. Es ist Tag 4457 einer Kanzlerin, deren Aufstieg die junge Merkel schon ganz am Anfang erschreckt hat.
18: Das war für mich äh, ein Schreckerlebnis, als ich nämlich ja. davon hörte, dass ich Ministerin werde und mich das selber auch ein bisschen erschrocken hat. Ich wollte eigentlich nur Bundestagsabgeordnete sein. Oh. Da fuhr ich meine erste Strecke mit meinem Fahrer und ja. ähm, er hat dann zu mir gesagt, eins will ich Ihnen sagen, Sie werden sich in den nächsten zwei Jahren völlig verändern und Sie ja. kommen hier heil charakterlich nie wieder raus.
16: Wieder rauskommen, charakterlich heil, ist fast so schwer wie reinkommen ins Kanzleramt. Die junge Merkel hat sich geschworen, den richtigen Zeitpunkt zu treffen. Dann will ich kein halbtotes Wach sein.
28: Das ist das Zitat, wo man wahrscheinlich heute die meisten Fragezeichen macht. Man hat nicht den Eindruck, dass sie noch große Freude am Regieren hat. Man hat das Gefühl, dass sie sehr erschöpft ist. Sie ist nicht halb tot, aber sie ist tatsächlich am Ende ihrer Kanzlerschaft. Und das auch erkennbar in ganz vielen Dingen.
16: Es ist Tag 134 nach der Bundestagswahl. Merkel ist genauso müde wie ihr letzter verbliebener Regierungspartner. Martin. Lust auf Streit, Spaß am Diskurs. Das war. Ey, ganz ehrlich, also Martin ja.
0: Schulz hat echt die besten, die besten Gesichtsausdrücke. Ne? Also was, Na, was, denkt, so. was denkt Martin? Gar
4: nichts. Hello darkness, my old friend.
16: Ganz genau. Spaß am Diskurs. Das war die junge Merkel.
18: Die Kultur des Diskurses, die Kultur der Diskussion muss sich insgesamt in Deutschland verbessern und da ist die Union nicht ausgenommen.
8: Sind sie streitbar?
18: Ja, sehr
16: in ihren Spätphasen streiten deutsche Kanzler nicht mehr. Keiner der späten Staaten hat seine Politik noch groß zur Diskussion gestellt oder gar seine Person.
8: Helmut Kohl zum Beispiel, der fand sich unentbehrlich in den Jahren nach der Wiedervereinigung. Nach dem Motto, also wenn ich das jetzt noch für 20 Jahre regeln könnte, dann äh, käme Deutschland auf einen guten Weg. Angela Merkel hat offenbar die Vision, ich will noch mal schnell Europa retten. Also solange ich da bin, passiert sozusagen nicht das Schlimmste.
16: So erschrocken die junge Merkel über die eigene Karriere noch war, so unerschrocken beendet sie die Karriere des späten Kohl. Dass in der CDU der späten Merkel keiner ist mit ihrem Killerinstinkt, ist kein Glück. Es war viel Arbeit.
18: Es muss klar sein, dass die, die nicht am gemeinsamen Strang mitziehen, in die richtige Richtung, nämlich in die Richtung des Wahlsieges, dass die sozusagen im Hinterkopf gespeichert sind bei der Frau Parteivorsitzende und keinen Anteil daran haben werden, wenn wir wieder Politik gestalten können.
28: Genauso wie sie mit Kohl gebrochen hat, hat sie mit Friedrich Merz gebrochen, hat sie mit Roland Koch gebrochen, mit Peter Müller, bis am Ende eben tatsächlich eine neue und eine ganz andere CDU übrig geblieben ist.
16: Die CDU, die unter Merkel übrig geblieben ist, kann auf Merkel nicht verzichten. Merkels Umfragewerte sind hoch, die Zahl möglicher Nachfolger klein. Und die Vorsätze der jungen Merkel sind lange her.
8: Angela Merkel hat wie alle Kanzler vorher den richtigen Punkt verpasst, an dem sie selbst hätte mit Würde abtreten können.
28: Ich glaube, das sieht sie anders. Ich glaube, sie sieht es so, dass sie selbstbestimmt aufhören kann, wenn sie in vier Jahren oder in dreieinhalb Jahren ja jetzt nicht mehr antreten würde.
16: Man hat Merkel oft unterschätzt, die Junge genau wie die Späte. Aber wenn Merkel ihre vierte Amtszeit beginnt, wird sie begleitet werden, von Gedanken ans Ende.
4: Also wenn Andreas Kühners für das Schreiben dieses Berichts länger als 27 Minuten gebraucht hat, also das ist ja die alte Soße, die wir seit zehn Jahren immer wieder hören. Andreas, Merkel hat alle was? weggebissen. Sie ist jetzt amtsmüde. Sie diskutiert nicht mehr. Das ist der größte Quark. Das hat sie 2008 auch schon nicht gemacht. So ein bescheuerter Scheiß. Ich, so langweilig. Da war halt nicht eine gute Idee dabei, bei der man sich denkt, oh, das schreibe ich mir mal
0: auf. Das Einzige, was, was hören und sehenswert war, sind halt ihre... Ja, das halt Archivmaterial, Un genau. Sowas hier, ne?
18: Die Kultur des Diskurses, die Kultur der Diskussion muss sich insgesamt in Deutschland verbessern und da ist die Union nicht ausgenommen.
4: Ja.
0: Und ich, ich habe ich hab jetzt nicht nur ein schönes, Nö. sondern auch ein
18: schönes.
4: Ja. Wahrscheinlich hat Andreas Künast einfach diesen dieser auf dem Archivmaterial mit, sie ist Ministerin und der Fahrer spricht mit ihr und so und dachte sich, ach komm, das liegt jetzt schon seit dem Jahr bei mir rum, ich mache jetzt mal den Bericht dazu. Und dann hat er halt die Soße drumgerührt.
0: Aber Weißt du, woran mich der Bericht erinnert hat, dass äh, als ich vor zweieinhalb Jahren, vor zweieinhalb Jahren, mhm. vor also Adresskühners würde sagen vor tausend Tagen, keine Ahnung, äh, äh, das mal thematisiert hat, habe mit Angela Merkel mhm. haben sie mich alles haben haben sie mich alle komisch angeguckt. Das mal auf. Vor zweieinhalb hey, Jun,
14: Jahren.
0: Bitte. Frau Merkel, ich habe eine Frage zu der Kanzlerschaft. Kanzler vor Ihnen, die länger im Amt waren, als Sie haben in, in Ihren letzten oh, okay. Kanzlerjahren.
18: Können Sie noch mal die Hand heben?
0: In den letzten Kanzlerjahren keinen politischen Antrieb mehr gehabt und nur noch dahin regiert. Sie führen jetzt die wahrscheinlich erfolgreichste Bundesregierung aller Zeiten. Sie sind auf dem Höhepunkt ihrer, Ihres Schaffens. Jetzt die Frage, was möchten Sie noch Großes erreichen? Warum, warum sind Sie noch Kanzlerin? <lacht>
18: Ja, ich habe ja dem deutschen Volk versprochen, als ich angetreten bin äh, zur letzten Bundestagswahl, dass ich für diese Legislaturperiode mein Amt ausüben möchte. Und seitdem diese Legislaturperiode begonnen hat, die wir auch damals in sehr umfangreichen Koalitionsverhandlungen ja sozusagen mit Projekten versehen haben, hat sich herausgestellt, dass eigentlich eine Vielzahl von neuen Projekten auf uns zugekommen sind, die im Übrigen die Große Koalition ganz hervorragend jedes Mal bewältigt hat. Ob das die mhm, US-Angriffe sind, ähm, die US ob das die Herausforderungen mit NSA sind, ob das jetzt NSA die äh, Frage ist, äh, Minsker Abkommen und die Ukraine-Konflikt, ob das äh, die ja, Frage äh, der äh, griechischen ähm, Herausforderung ist oder jetzt die Frage, der ja auch zum Zeitpunkt der Koalitionsverhandlungen nicht absehbaren großen Zahl von Menschen, die zu uns kommen. Und so fühle ich mich jeden Tag einfach gefordert, mhm. mir auch über ganz neue Situationen Gedanken zu machen. Das bereitet mhm. mir nach wie vor Freude und ich hoffe, dass ich das in dem Geist auch weiter tun kann, den ich mal zu Beginn gesagt habe, dass ich Deutschland da auch dienen möchte und eine von vielen bin, die ihre Verantwortung wahrnehmen, aber eben als Bundeskanzlerin versuche, meine Pflicht zu tun. Nein.
14: Zusatz? Hm.
4: Ja.
0: Sie versucht einfach nur ihre Pflicht zu tun. Aber da kamen, dann wieder, da kamen dann damals wieder Kollegen an, ey, du hast deine Frage wieder verschenkt. Was soll sowas?
4: <lacht> ja, man kann doch so viel bessere Fragen stellen. Ja. Frau Merkel, wie Aber fühlen Sie sich? Sie, sie Die kommt, Hillary Clinton, ja. eine tolle Freundin von Ihnen?
0: Hm. Aber was sagen Sie zu den Trump-Äußerungen von gestern? Hm, ah. genau. Was sagen sie zu dem? Was sagen sie zu Herrn Dobrindt? Ja. Was sagen sie zu Martin Schulz? Was sagen sie zum Seehofer? Aha, was sagen sie denn dazu? Hm, so läuft's. Irgendwie, irgendwie sowas. Aber zum Glück gibt es ja den NDR. Zum Glück gibt es das. Das Magazin für Oma Erna im, in Norddeutschland. Und da gucken wir eigentlich zu, viel zu wenig rein. Ja. Das zu ist wenig? Das, ohne Scheiß. Das ist im Grunde der Aufwachen-Podcast im Fernsehen. Mhm. Das glaubst du nicht? Die sind, nee. der, die sind da super, mega kritisch. Okay. mach mal auf, also wie, wie die Sendung gestern angefangen hat.
29: Einen wunderschönen guten Abend. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe, sobald er auf dem Bildschirm erscheint, das Gefühl, solange er die Welt noch versteht und mir erklären kann, wie alles zusammenhängt, kann es noch nicht ganz so schlimm sein. Heute <lacht> Journalmoderator Klaus Kleber zu Gast auf dem roten Herzlich willkommen.
7: Danke, dass ich hier sein darf.
4: An meinem Geld. Warte mal, ich muss ein paar Klaus-Kleber-Dinger spielen.
7: <lacht> hier laufen wir als Journalisten ja auch auf einem schmalen Grad. Hashtag deine Wahl. Normalerweise arbeiten wir hier zuverlässiger. Das ist ein Anfängerfehler, der mir nicht hätte passieren dürfen. Und jetzt, der passt richtig gut. Terror ist scheiße, die Stimmung ist gut. Ja. Okay. Du erinnerst
0: dich ja, er war ja in Folge 250 zu Gast im Aufwachen-Podcast. Liebe Hörer, mhm. die neu sind, äh, spult zurück, würde ich jetzt sagen. Spult. Äh, Steckt den Stift ja. in die Kassette und dann. Olioli. Genau. Äh, hört euch das Gespräch an. Äh, das Gespräch hat ja damit geendet, dass ich gerne wissen wollte, äh, nachdem er ja ein Buch geschrieben hat, was er, wenn er dann mal arbeitet in Mainz, äh, was er dann da so macht, was er dann in der Zeit macht, in der er nicht arbeitet. Er hat ja mal eine Woche dann Na frei. Ja, stimmt. Und jetzt erfahren wir das endlich. Das ist NDR-Journalismus.
29: Gibt es einen Tag ohne Nachrichten in
0: Ihrem Leben?
7: Äh, ja, ja natürlich. Äh, Gott sei Dank. Am liebsten auf dem Segel. sei Segelboden. dank. Am liebsten auf dem ich nichts.
29: Tatsächlich, also ja. wie, wie lange halten Sie es aus? so um lange ich, ich halt auf
7: dem Siegelboot sein darf. Ja, wie also, lange kann das sein? Äh, beliebig lang von mir aus, aber meistens ist der Urlaub dann irgendwann zu Ende. Nein, also ich kann schon mal abschalten. Aber wenn ich jetzt so durch Hamburg fahre oder, oder hier irgendwo in dieser um, deutschen Umgebung bin, wo dauernd irgendwas auf Deutschland einprasselt, an Nachrichten, Bomben. da dann nicht. Also ich kann nicht sagen, ich habe heute frei und gucke gar nicht in meiner normalen Umgebung. Da muss ich ein Stück weg. Wasser ja. hilft.
29: Verstehe
4: würde mich nicht wundern, wenn er eigentlich um Tahiti segelt oder so.
0: Ja, ja. Also das habe ich jetzt auch rausgehört, dass er, <lacht> wenn er segelt, nicht in Deutschland oder in deutschen Gewässern segelt. Oh gott, oh gott, oh gott. Aber es ging kritisch weiter in diesem investigativen NDR-Magazin mhm. mit Bettina und äh, die haben jetzt mal für alle, die Klaus Kleber nicht kennen, oh, es gibt ja Oma Erna, die einfach auf der Fernbedienung das ZDF nicht findet und nur mhm. den NDR und Tagesthemen und so weiter und Ingo Zamperoni kennt. Die haben mal einen kleinen Einspielfilm über Klausi produziert, der wirklich, also der wäre ich an Klausi-Stelle eigentlich aufgestanden, hätte gesagt, so ey, das geht doch gar nicht, was soll der Scheiß?
26: Mehr als zehn Jahre berichtet er aus den USA. Fragt nach. Höflich, aber schonungslos. Vier US-Präsidenten haben ihn so erlebt. Er bereiste alle Bundesstaaten. Das
7: Gefühl, wow, da draußen äh, ist wahnsinnig viel Fläche und es 260 Millionen Leute. Und fast jeder von ihnen mit einer Geschichte.
26: Er kommt von Washington über London nach Mainz. Wird Ankermann des ZDF heute Journals. Ich kann mich ja auch hier so auf die Kante setzen. Politiker offenbaren sich ihm.
7: Sie können das alles sein,
26: was ich gesagt habe. Seine Stärken, Ereignisse einordnen, Hintergründe analysieren, Konsequenzen aufzeigen und sich dabei nicht zu ernst nehmen.
7: In der Zwischenzeit haben wir mit unserem kleinen Obama und unserem McCain hier auch eine Menge Spaß.
26: Dr. Klaus Kleber, ein Journalist, der sich in schwierigen Zeiten der Wahrheit verpflichtet fühlt.
14: Mmh.
0: Schön, oder?
15: Einfach spektakulär.
0: Und jetzt haben wir natürlich das erfahren, was wir in unserem Interview nicht erfahren haben, weil wir aber nicht investigativ genug sind. Was wollte er mit seinem Buch, in dem er ja
7: die Wahrheit rettet, eigentlich zeigen? Klaus. Und deswegen eines der Motive für das Buch war, einfach mal die Tür aufzumachen und zu sagen, so geht's bei uns wirklich zu. Und ich erzähle auch das, was schief geht. Ich auch, erzähle auch das, wo wir uns ärgern. Äh, wo manchmal versucht wird, auf uns Einfluss zu nehmen, wo wir es uns vielleicht auch mal zu einfach machen. Aber im Grunde geht es mir darum zu zeigen, da, hinter diesen Sendungen, die die Leute schauen, Tagesschau, Tagesthemen, Heute, Heute-Journal, mhm. äh, diese, wenn man so will, Markenprodukte, da stehen echt Teams dahinter von völlig unterschiedlichen Leuten, die sich herrlich streiten können, auch darüber, was man jetzt am Abend wichtig findet und was nicht, denen es aber vor allen Dingen darum geht, der Wahrheit auf die Spur zu kommen und nicht irgendwelche eigenen oder fremden Interessen ins Programm zu bringen.
4: Mhm. Mhm, mh. Erzählen Sie mir. Mhm, mh.
7: das, hat, das hat er auch. Noch
0: Unter anderem, äh, wir, haben, wir erfahren dann mal, das haben wir halt auch nicht gestellt, wir sind halt hier so, so eine Podcaster, ja. äh, Wir hätten mal über Klaus Interviewtechnik oh, sprechen sollen. Mann, er nämlich, das hat die jetzt gemacht, geil. Äh? Und jetzt erfahren wir mal, wie er die Wahrheit Ich schreibe sofort mit
7: wie er die Wahrheit rauskitzelt. Und dann gibt uns doch gleich ein aktuelles Beispiel. Pass mal auf. Wahnsinn. Also ich muss ja nicht in dem Moment, die lügen ja auch im Allgemeinen nicht, sondern sie geben einen Teil der Wahrheit wieder, der ihnen ins Konzept passt. Und ich versuche, die andere Hälfte dann zu finden. Also. Und ich erlebe auch, dass Zuschauer das sehr intensiv mitverfolgen. Und vielleicht hat der andere jetzt gar nicht die Wahrheit gesagt, aber Sie haben die Wahrheit gehört, Aha. zwischen den Zeilen. Mhm. Mhm. Gestern war Michael Müller, ähm, der regierende Bürgermeister Müller, von Berlin ja. bei uns in der Sendung. Und ich habe am Ende, wir hatten die Zeit noch, habe ich gefragt, äh, Sie haben gesagt, alle Postenfragen sind offen. Für die neue Koalition heben Sie sich noch auf. Sollte das auch für Martin Schulz gelten? Sollte der auch offen sein für ein Ministeramt? Mhm. Also genau andersrum, wie man normalerweise. Ja, ja, ja. Und dann sagte er ja, der ist unser Vorsitzender und so. Und er sagt, ich weiß ich. Aber würden Sie denn hinter ihm stehen, wenn er sagt, ich mache es jetzt anders als angekündigt? Und dann hat er noch mal irgendwie so angedeutet, dass er eigentlich meistens hinter ihm steht. Und man hat ihm einfach angemerkt, dass das für die SPD immer noch eine, offene, äh, eine, eine, eine schwierige Frage ja. ist. Es wäre in vieler Wahrheit. Hinsicht praktisch. Er würde es machen. Äh, auf der anderen Seite aber ist das mit der Basis, läuft das nicht gut und er wird natürlich erbarmungslos. Dieses, ich werde niemals in ein Kabinett Merkel eintreten, das hat er einfach zu deutlich, mit mhm. zu tollem Licht und gutem Hintergrund, perfekt gedreht, <lacht> HD äh, gesagt HD. und das wird ihm dann um die Ohren gehauen. Und das ist für die jetzt ein echtes Problem und ab und zu muss man daran mal erinnern und gucken, auch wie jemand damit umgeht, der jetzt nicht sagen kann, wissen Sie was, Herr Kleber, meine ehrliche Meinung dazu ist folgende mhm. und die dann wirklich sagen. Mhm. Geil. Der Michael Müller hat
4: also tatsächlich durchblicken lassen, dass sich da Martin Schulz windet und eventuell umfällt.
0: Da hat er die Wahrheit rausgekitzelt. Krass. Die der er Oma Erna dann auf dem Sofa noch erklären muss. Nicht schlecht. Also, Klaus, das war jetzt kein günstiges Beispiel.
14: <lacht> nee,
0: muss ich, mal, muss ich mal so sagen. Aber Klaus äh, erklärt uns dann mal, wie er jeden Tag im Büro sitzt, am Computer und äh, Propaganda von authentischem Nachrichtenmaterial oh, unterscheidet. Ja.
7: Schrei schreibt mit, bitte, ja? Mai. Und wir sind häufig darauf angewiesen, fremdes Material zu nehmen. Manchmal sind das Leute, mit denen wir fest zusammenarbeiten, die wir schon gut kennen. Äh, manchmal ist es aber auch was, was durchs Internet zu uns ankommt, aus bestimmten Quellen. Und da wird sehr genau geguckt. Gibt da hinten sehen wir jemand, der dreht mit einem Handy offensichtlich. Also nicht unser Mann, der dreht ja, ja selbst, ja. sondern der sieht wie ja, jemand. Ja. Was ist da für ein Video entstanden? Können wir das kriegen? Finden wir das irgendwo? Finden wir ein Video, das dazu passt? Sind die Schatten dann genauso wie bei den anderen? Ist das um dieselbe Zeit gedreht? Kommt der Knall, den man hört, in derselben Sekunde? Ja oder nein? Ist der Hintergrund die Wüste oder ist da ein Gebirge zu sehen? Und warum ist das auf dem anderen nicht? Und da wird ewig geguckt, um zu schauen, wie man Propaganda von authentischem Material unterscheidet. Und irgendwann musste dann springen und sagen, ich habe jetzt wirklich ein fundiertes Gefühl, nicht so ein Bauchgefühl, ein fundiertes, belegbares Gefühl, den können wir trauen und das tun wir ins Heute-Journal. Die meisten Dinger können wir nicht senden, weil, weil die eben ja Überprüfung nicht standhalten. Ja, ja. Was für eine Romantik.
4: Ich wette. Nicht gewusst, ne? Ich wette, bewusst? es kam noch nie vor, dass sie eigenes Material hatten, bei dem sie sich unsicher waren, weshalb sie dann gucken, wer im Hintergrund noch filmt, um dann herauszurecherchieren, wer diese Aufnahme gemacht hat, was das für eine Aufnahme ist und ob der Knall in der gleichen Sekunde kommt. Bei den, eigenen Leuten,
0: ist, bei den eigenen Leuten ist es auch kein Problem, die, die kennt er ja, den vertraut er ja. Leute, es geht ja nur um Brille aufgezogen Es geht ja nur um angekauftes Material. Na, ich, bin, ich, ich bin
4: jetzt auf ein coolen Level von Cloud. Ach so, ja, stimmt. Das ist sehr gut.
0: Als nächstes erfahren wir dann mal, ich meine, uns fallen ja immer wieder Fehler auf. Ja, aber Clouds, nur kleine, oder?
4: wenn wir nie schon mal so ein bisschen und so Die kleinen. Die und, und,
0: und weißt du, weißt du, was wir jetzt seit zweieinhalb Jahren falsch machen? bei diesen Fehlern, die wir immer
7: kritisieren, wir gucken einfach nicht auf die Homepage, denn... Das war ja jetzt wirklich ein tragendes Element für ein Stück gewesen. Da muss man sich auch mhm. auf der großen Bühne entschuldigen, finden wir alle. Ähm, manchmal macht man so einen kleinen Fehler zwischendurch, äh, den korrigieren wir dann häufig in der Korrekturspalte auf heute.de. Aber wir stehen zu unseren Fehlern.
4: Tja, heute.de hätten wir doch mal bloß schnelles gucken, Internet in Deutschland, dann könnten wir in der Korrekturspalte nachgucken. Was macht denn Oma Erna, also das muss mich jetzt nochmal zurückbinden, ne? wenn die da in Mecklenburg, weil sie kein Internet haben, Fernsehen gucken, wie kriegen die die Fehler damit? Gar nicht. Danke, Merkel. Äh, ja.
17: Danke, Angela Merkel.
0: Dann erfahren wir, wie Klaus Kleber sich die Konkurrenz vom Leib halten will. Ich frage mich ja jetzt, wenn er... Gunnar Schulze erwähnt, ob er da nicht an Stefan Schulz denkt. Aber das ist jetzt äh, frei jeglicher Interpretation. Mhm. Aber Klaus erklärt jetzt das mal, wie quasi die Amateur-Nachrichtenmacher, wie man die äh, also nicht einfängt, aber wie man Oma Erna dazu bringt, nicht hier dem, dem Stefan Schulz, dem Podcaster, zu trauen, sondern Klaus Kleber.
7: Äh, schreibst du mit? Ja, natürlich. Gut. Heute sehen die professionellen Produkte genauso aus, wie wenn Gunnar Schulze sich äh, entschließt, irgendwo in Castro-Brauxle im Keller zu erfinden, dass Frau Merkel irgendwie äh, Katzen jagt oder ja, was weiß ich. Genau. So, und dann ja. hat er irgendein Video und dann sagt er das mit sonorer Stimme und ein paar HD-Bilder sind auch dabei und das kommt so ähnlich daher. Es ist nicht mehr einfach, äh, für, auch für ein ehrlichen, bemühten Menschen, die, den Schwachsinn von einer anständigen Nachricht zu unterscheiden. Und ich glaube, es ist verdammt wichtig, dass die, die das professionell machen, sich über die Jahre den Ruf erwerben, nicht fehlerfrei zu sein, aber keine ja. eigene Agenda zu verfolgen. Sondern ah. die, die, die stehen morgens auf und gehen... Das ist das jetzt, Achtung, das ist die Szene, mhm.
0: wo äh, es auch um Thomas Walde geht. Weil Thomas Walde würde genau dasselbe sagen.
4: Mhm.
7: Die haben einfach keine Agenda. Mhm. Schreibt dir das wieder genau, frei zu sein. Aber keine eigene Agenda zu verfolgen. Sondern die, die, die stehen morgens auf und gehen zur Arbeit, weil sie eine ehrliche, gute, faire Nachrichtensendung machen wollen. Nichts weiter. Dafür werden die bezahlt. Nicht um Quote zu machen, nicht um Geld zu verdienen, nicht um Aufmerksamkeit zu erzeugen, nicht um irgendeinen Politiker zu jagen, sondern um nach journalistischen Grundsätzen zu arbeiten. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dem vertrauen kann, was die machen, höher. Ich traue halt der New York Times jetzt mehr als irgendein Revolverblatt. Und ähm, weil ich weiß, wie die arbeiten. Mhm. Die haben übrigens auch große Fehler gemacht. Und das waren spektakuläre Entschuldigungen dann, vor dem Irakkrieg zum Beispiel. Mhm. Ähm, haben die wirklich massive Fehler gemacht und dann gab es ein großes Ausputzen in der Times. Die haben sich völlig neu aufgestellt, ähm, sich den Staub von den Füßen geschüttelt und haben weitergemacht und machen nach wie vor ein mhm. hervorragendes journalistisches Produkt. Mhm. Der Klaus Kleber
4: ist von der New York Times genauso besessen wie Donald Trump. Und ehrlich gesagt, es macht mir ein bisschen Sorgen, weil ich glaube, da steckt das gleiche Kalkül dahinter. Bei Trump ist Wir es, die hassen mich ja. und bei ihm ist es, ich bin nie so gut wie die, scheiße. Das ist einfach so ich diese Kränkung, die da drin steckt.
0: Ich frage mich ja, wie wir Klaus effektiv erreichen können. Und ich glaube, das geht nur, wenn wir halt mal so ein Op-Ad schreiben. Stefan Schulz <lacht> und Thilo Jung from Berlin genau. in Frankfurt. Ja. Lieber Klaus Kleber.
4: Wir bieten denen einfach mal was an. Ja. Weißt du, was ich mich frage? Wenn der Klaus Kleber sagt, es ist so wichtig, keine Agenda zu haben. Angenommen, das Heute-Journal würde einen neuen Namen suchen, würde er das dann keine Agenda-Show no nennen? No Agenda. <lacht> no Agenda with
0: Klaus Kleber. <lacht> ja. Jetzt kommt, ein, jetzt kommt etwas verwunderlich für mich. Du erinnerst dich ja, lieber Hörer, ihr auch vielleicht, dass wir Elmar Wissen ja schon mal zu Gast hatten. Zweimal da zu machen. Erinnere ich mich, dass wir in einer der beiden Sendungen ihn mal darauf angesprochen haben, warum sie dann nicht, was Herr Christoph Reuter auch in seinem Buch geschrieben hat, über die Waffenlieferungen und auch die, die türkische Hilfe für den IS, mhm. über Grenzgebiet und Grenzzonen und so weiter, ja. warum die darüber nicht berichtet haben. Und was, was, was hat dann immer
4: Elmar gesagt? Haben wir doch. Mittagsmagazin am Dings der Bumsten hatten wir doch ein Dings.
0: Tja,
4: darum und genau deshalb hat mich das
0: verwundert, weil das wurde mhm. ja nicht im heutigen journal berichtet. Nee. Aber Oh, jetzt bin ich gespannt.
7: Pass mal auf.
29: Wie wichtig ist das, dass das, Journalisten auch international zusammenhalten, sich unterstützen?
7: Sehr, denn im eigenen Land geht es ja nicht mehr. Can Dündar, der Chefredakteur der trump die damals enthüllt hat, dass es türkische Waffentransporte nach Syrien gab, möglicherweise zu IS. Ähm, der einfach die Wahrheit, es ist einfach unbestreitbar die Wahrheit, die haben fotografiert, <lacht> wie diese Trucks da vollgeladen in Richtung Syrien vor. Und für das äh, Veröffentlichen von Wahrheit äh, wurde Wahrheit. seine Zeitung quasi aufgelöst, er wurde ja. aus dem Land getrieben, seine Frau ist quasi als Geisel nach wie vor in der Türkei. Es ist eine verfahrene Situation für einen äh, der besten, überzeugendsten und nettesten Journalisten, die ich kenne. Ähm, und da geht mir immer, auch wenn ich so einen Film sehe wie diesen, das Messer in der Tasche auf, wenn in Deutschland darüber gesprochen wird, dass Journalisten mutig sein müssten. Das war aber mutig, wie sie neulich die Kanzlerin interviewt haben. Ja mein Gott, also so billig wie bei uns gibt es den Mut nirgendwo sonst. Also wo mir immer das
4: Messer in der Tasche ich bin natürlich Jahrgang 83, ich habe kein Messer in meiner Tasche, das aufgehen könnte, aber wenn Klaus Klee war, ich, ich würde sagen, hört euch wirklich nochmal unser Gespräch mit Elmar Thewissen an, weil hm. Elmar Thewissen ist ja Nachrichtenchef des ZDF und wir wir hören mit ihm das Buch von Christoph Reuter, wie er berichtet. Ja, also wenn man als Tourist da von Istanbul in diese Gegenden fliegt, da ist halt das ganze Flugzeug voller Leute, die schon in Kampfmontur und mit der IS-Fahne oben im Gepäck und so. Mhm. Nur halt noch nicht bewaffnet, das machen die dann fort. Ja, Also da ist keine Frage, die Türkei lässt das offen zu, unterstützt das, liefert mit und so weiter. Und Elmar sind dann, äh, ja, das hatten wir doch äh, im, im Morgenmagazin irgendwann mal, ja, wo er quasi, als wir eigentlich dieses Buch gehört haben, noch eine Archivsuche gemacht hat, statt da ordentlich zuzuhören, was der Christoph Reuter da gerade vorliest sozusagen, oder sein Leser äh, aus dem Buch. Und es war genau null Berichterstattung dazu, ja. Und anscheinend gibt es den Mut doch nicht so billig in Deutschland, Klaus Kleber.
26: Nee,
0: wir haben es wahrscheinlich einfach... Wir haben die eine heute Journal-Sendung, wo er das, wo er die Wahrheit, wie er sagt, die Wahrheit verkündet hat oder äh, berichtet hat, verpasst.
4: Ja, anscheinend.
0: Also, das fand ich ein perfides Beispiel, lieber Klaus. Ja, das zweite schon. Also gen genau ein Beispiel zu nehmen, was ihr eben nicht gemacht habt. Ihr <lacht> habt nicht ja. über die türkische Hilfe für den IS ges äh, gesprochen. Ja. Ihr habt nicht Schandyndas äh, Berichterstattung aufgenommen, sondern. Ja. Naja, da gab es noch keine ausreichende Kenntnisse und die Bundesregierung sagt dazu auch nichts.
4: Also genau. Und in dieser Zeit, als wir das damals mit Emma Thebes besprochen haben, das war nach die Zeit, als Merkel noch für Fotogelegenheiten zu Erdogan flog, damit es zwei Wochen vor der Parlamentswahl und so weiter schön aussieht. Hm. Kommen wir mal
0: zu anderen wichtigen Themen. Nämlich, wie ist das eigentlich so, Stefan Schulz, äh, wenn man Mensch sein muss, vor einer Kamera. Es ist nicht so,
7: es ist nicht so leicht. Klaus Kleber berichtet mal. Habe ich da einen Weinkrampf äh, <lacht> gekriegt und fiel über den Pult in mich zusammen und konnte einfach vor Schluchzen nicht mehr weiter. Ähm, ich, ich, äh, ich bin nah am Wasser gebaut mhm. und das wirkt sich besonders dann aus, wenn es eine schöne Geschichte gibt. Also traurige mhm. Geschichten berühren mich komischerweise weniger als rührend schöne Geschichten. Schön. Und das war in der Zeit, wo es schwierige Nachrichten gab, eine schöne Geschichte und da machte ich, so ähnlich wie jetzt, äh, aber aus anderen Gründen natürlich, machte ich da so kurz Schluck. Aber schauen Sie mal im Internet, was zu diesem äh, Nervenzusammenbruch des Moderators in den Social Media steht. Ähm, ich fand die Ges Geschichte einfach süß. süß. Und die kam während der Sendung und ich habe die improvisiert. Immerhin noch Ärger gekriegt, weil wir dann 40 Sekunden mehr überzogen haben wegen dieser Story. Ähm, und äh, ja. War einfach eine menschliche Reaktion. Äh, bei uns sind zwei der Kameras sind Roboter. Die Leute, die die Nachrichten machen, sind Menschen und äh, denen passiert sowas mal.
4: Hast du noch einen er anderen Clip, der ist so schön gerade? Oder wisst ihr jetzt ich, die Stimme äh, mit irgendwelchen ich bin Kommentaren? Nah am Wasser zu stellen? Gebaut. Oh, nah am Wasser gebaut. Ich dachte, er ist auf dem Wasser gebaut, wie seine kleine Jolle. Dann erfahren, ähm,
0: erfahren wir was ganz Tolles, weil der NDR, das Magazin, ähm, hat sich dann gedacht, ey, da reicht eigentlich nicht nur ein Einspielfilm, wir brauchen noch einen. Ja. Und da haben die sich wirklich, also in Sachen kritisch, kritische Auseinandersetzung mit ihrem Gast doch mal übertroffen. Weil jetzt sehen wir Bilder, die wir hier im Aufwärmen-Podcast noch nie gesehen, geschweige denn die dazugehörigen Töne gehört haben. Weil wir sehen jetzt, wie Klaus Kleber in Amerika gearbeitet hat. Uh. Halte dich fest. Mach, mach Vollbild an. Full HD. Und SHD. Es, 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 es ist zum Genießen, pass mal auf.
28: Ein Mann, der scheinbar alles kann. Klaus Kleber hoch zu Ross, umgeben von Sträflingen.
9: Guten Tag, das hier ist Cowboy, der sein Leben als freier Mustang auf den Steppen
7: von Nevada begonnen hat. Und ich bin Klaus Kleber, ARD-Korrespondent in Washington und
28: in den USA. Für ihn ein Traumjob. Mehr als zehn Jahre verbringt er als ARD-Korrespondent in Amerika, berichtet mit sportlichem Einsatz, auch über Geschichten fern von Politik.
6: Viel Spaß dabei und up, up and away.
28: Up, up and away. Sein Einsatz hat sich gelohnt. Seit 15 Jahren darf er beim ZDF als Nachrichtenenker arbeiten. Er informiert über Weltkonflikte, analysiert, ordnet ein.
12: Er ist ja seit vielen Jahren der in meiner Sicht mit Abstand beste Nachrichtenenkermann im deutschsprachigen Fernsehen. Und dass er in all der Zeit nicht irgendwie in Routine erstarrt ist, <lacht> sondern immer wieder so frisch und lebendig. Und vor allen Dingen mit einer tollen Mischung aus Empathie ah. und natürlich der notwendigen Distanz, die man als ah. Nachrichtenmensch haben, haben muss, das Programm präsentiert und eine unglaubliche Fähigkeit hat, originelle Gedanken originell zu formulieren. Also das zeichnet ihn aus, das macht ihn so besonders.
28: Eigentlich hat Klaus Kleber als Radiomann aus Washington berichtet. 1992 wechselt er vor die Kamera, auch hier auf Anhieb ein Naturtalent. Vier US-Präsidenten hat er kommen und gehen sehen, drei davon getroffen. Klaus
9: Kleber,
28: Richtig yes. bekannt macht ihn eine Affäre, nämlich die zwischen Monika Lewinsky und Bill Clinton. Ich hatte keine sexuellen Beziehungen mit dieser Frau. Diese Lüge, eine persönliche Enttäuschung für den Korrespondenten.
1: So
7: unverschämt kann doch keiner lügen. Doch, der schon. Gut gespielt, Herr Präsident, aber viel zu viel verspielt.
28: Seriös, aber auch humorvoll. Why are we doing this? Because
7: it's
4: Tag und Tag mit Klaus.
28: Eine innige Beziehung pflegt er zu Hund Brutus. Ihm steht dabei, auch im Flugzeug.
7: With a dog? Warum How macht ihr do denn do das?
1: Oh,
28: I... Jetzt vergessen wir mal Sie. Wie geht's dir, Brutus? Du bist ein ganz großer.
12: Oh, er ist auch im aktuellen ein unglaublich schneller. Also ich erinnere mich dran, der schlenderte ungefähr eine Dreiviertelstunde, bevor das Stück nach Deutschland überspielt werden musste in den Schneideraum, ganz gemütlich und sagte so, dann lass uns mal anfangen. Also andere schaffen das in der Zeit nicht.
28: Einfach unaufgeregt, auch in stürmischen Zeiten.
12: Das Phänomenale an Klaus Kleber ist, dass er in allen Disziplinen so. Höchstleistung bringt. Also als Hörfunkkorrespondent damals, dann als Fernsehkorrespondent und dann eben als Nachrichtenenkermann, Überall ist er an der Spitze. Unglaublich. Na dann mal weiter so. <lacht>
7: das, schöne das war ja toll, danke.
0: Er ist einfach phänomenal. Er ist einfach in jegliche Disziplin Spitzenklasse. -Sch also im Prinzip ist Klaus Kleber der FC Bayern des deutschen Journalismus. Ja. Und dann?
14: Mhm, wer,
0: ja. Wer, 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 kann, wer kann da noch kommen? Wer kann da noch eine, die, die, die Kirsche auf, die, auf das Sahnehäubchen packen? Wer, wer kann da Wer kann da Das steht da schon. We Ach, Bingo, Scheiße, Bingo. du hast... Ingo Bingo kommt. Weil beim NDR sagt man sich natürlich, komm, wenn wir den, äh, den Klaus Kleber der, der ZDF da haben, dann müssen wir den Klaus Kleber der ARD einspielen. Aber jetzt achte mal drauf, was diese Großbotschaft mit Klaus macht.
9: Es war nicht weit von diesem spektakulären Haus, in einem eher unscheinbaren Haus im Washingtoner Stadtteil Georgetown, im AD-Studio Washington, dass ich Klaus Kleber kennenlernte, Ende der 90er. Oh. Ich bewarb mich als frei Mitarbeiter für eine Producerstelle. Er sagte, kannst du ja mal zwei Monate im Praktikum machen, wenn es gut läuft, kannst du länger bleiben. Am Ende blieb ich anderthalb Jahre. Und man kann oh, mit recht also und recht richtig. behaupten, wenn das damals nicht passiert wäre, diese Begegnung. Dann würde ich heute wahrscheinlich hier in diesem Haus stehen, im Haus von Adi aktuell beim NDR in Lockstedt.
29: Ja, äh, unser Ingo Zamperoni, Tagesthemenmoderator, moderator Haben Sie damals schon erkannt, aus dem kann was
14: werden?
7: Das war lustig. Also ich, hatte, ich war der Quotenmann in einem Studio mit vier, drei Frauen und eben mir. Ja. Und die Frauen hatten beschlossen, ich war der Studioleiter, dass ich Ingo zu nehmen habe. Der hatte sich an dem Tag vorgestellt, wo ich nicht da war. Jetzt bitte ich um Entschuldigung. Okay. Okay, <lacht> Dafür war? kann Ingo nichts. Ich habe mich verschluckt und die haben damals schon gesagt, der kommt als Studioleiter wieder.
29: Also weil er so ein das wird
7: jetzt ganz furchtbar. Ich weiß, wie das ist. Und noch eine Weile. Und das ist alles live. Ja. Ja, das
29: das ja. ist alles live, oh, aber das, das kann doch passieren.
4: Tja, das ist ja halt doch Sie nicht so dann perfekt. Einen,
0: dann haben Sie ja, aber das ist doch menschlich. Ach, stimmt, 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 stimmt. Das kann uns allen mal passieren. Gut, gucken wir uns auch mal den letzten Clip an. Klaus ist einfach Top Journalist und Top Mensch.
29: Äh, Klaus Kleber, Sie haben mal gesagt, äh, was Ihnen noch fehlt. Sie möchten gerne Fidel Castro und den Papst interviewen. Viele Castro geht ja noch nicht mehr. Wie mhm. ist es mit dem Papst? Wie nah sind Sie? Die zusammen? Einladung steht,
7: Heiliger Vater, wenn Sie diese Sendung <lacht> sehen heute. Dann nicht. Melden Sie sich bitte im ZDF 061317010.
29: Ist es so gut wie ausgeschlossen, als Journalist
18: ein
7: nein. Interview zu bekommen? Nein, nein, nein. Dieser Papst ist relativ und Interviewfreudig. Also ähm, äh, sagt dann auch wirklich spektakuläre Sachen zum Teil. Also die Liste ist noch offen, aber er freut sich, Gottlob, guter Gesundheit. Vielleicht habe ich noch eine Chance.
29: Was würden Sie fragen? Was wäre die erste Frage?
7: Wie kommen Sie drauf, an Gott zu glauben? Mal gucken, was der Papst dazu sagt.
29: Das ist eine interessante Frage. Glauben Sie an Gott?
7: Äh, ich ringe noch darum ähm, und bin damit nicht fertig. Deswegen will ich in dem Interview wirklich was lernen.
29: Das, das, das Interview gucken wir uns aber an. <lacht> Bitte.
14: Oh,
7: ich ähm, sage nichts dazu.
0: Hat er bei uns nicht gesagt, dass er religiös ist? Er ringt noch. Aber war, war bei uns nicht, dass er mal sagt, er hat im Ausland gelernt, dass er Christ ist?
4: Er ringt halt noch
0: mit sich. <lacht> ja. aber, aber das ist das Gute natürlich ähm, am Christentum. Du kannst dir auch auf dem Sterbebett noch
4: äh, dich entscheiden, an Gott zu glauben. Es sei denn, du Danke. willst 77 Jungfrauen, dann nimmst du das andere
26: Buch. Das stimmt.
7: Gut. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine Menge neuer, kleiner äh, Knöpfe. Also ich versuche keine Emotionen zu zeigen. Hast du auch sein äh, Dann, dann kommen immer noch genügend durch. Äh, wenn man anfängt, mhm. das mal steuern zu wollen dann wird es Fake und wir sind ja keine Schauspieler, Was soll der Quatsch. Was habe ich? Ein Husten? Ob ich seinen Husten habe? Äh, hoffentlich nicht.
4: Okay, wir haben Audiokommentare ja. von Felix und Me zur Seitenstraße und zu Chongqing. Und wir hatten noch einen, den wir nicht spielen dürfen. Also nur weil es so als... Möchte ich möchte nicht, dass ich gespielt werde, aber ich will, dass ihr das wisst. Es ist doch alles schon sehr weit fortgeschritten, so mit in China bestellen und ohne weitere liefer und so weiter direkt an die Haustür. Ich bin beeindruckt, ehrlich gesagt. Thomas ja, zu Pisa. Ab, hm? Aber vor den Audiokommentaren hören wir Jeremy. Jeremy Cliff vom Economist. Genau, ja, das sagen wir gleich nochmal an. Thomas zu Pisa kommt nachher, Ingo zum Wohnen in Berlin und Alex übers Prekariat. Die Prekariatsachen finde ich, ehrlich gesagt, besonders interessant. Der letzte schon, der heute auch wieder. Komme da nochmal mit Fragen auf euch zu, liebe Hörer. Sehr, sehr gut. Ja, und jetzt ähm, hören wir vorher noch unser Gespräch mit Jeremy. Der ist Büroleiter Berlin des Economist und damit äh, die äh, hervorragendste Ansprechstelle, um erstens zu erfahren: Kroko, Blick von außen, was muss man wissen und fühlen? Und natürlich Brexit und die ganze Misere, die Corbyn soweit auch nicht rettet, aber Corbyn rettet dafür was anderes, nämlich das. England. Und in der Hinsicht ist dieses Gespräch sehr empfohlen. Mhm. Donnerstag bzw. Freitag reden wir über die Kroko, Da wird es dann wieder kürzer. Also Dienstag ein bisschen länger, weil wir die Zeit haben und dann Ende der Woche ein bisschen kürzer. Ich glaube, das spielt sich auch gut an. Genau. Und ansonsten
7: Good Night and Good Luck. Und natürlich
20: herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
7: Danke Ihnen, Herr Zapparone.
0: Das war mal so. wieder ein, ein
20: toller Nachmittag, ja, ja. der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Na gut, vergesst nur nicht. Wir sind die Guten.
16: Tschüss.
0: So, wir haben jetzt einen britischen Gast, Zugast im Podcast, nämlich Jeremy. Jeremy, äh, magst du dich kurz vorstellen, unseren Hörern?
13: Gerne. Ich bin der Berliner Bürochef des Economist und schreibe über Deutschland und Europa und Manchmal sogar über Großbritannien.
4: Wie groß ist so ein Büro, wenn der Economist in Berlin ein Büro unterhält?
13: Wir sind normalerweise äh, zu dritt, äh, aber eine davon ist momentan in Amsterdam. Also ja. wir sind zwei Menschen.
4: Und ihr macht alle drei Politik oder seid ihr so wie Auslandskorrespondenten querbeet? Äh,
13: normalerweise gibt es einen Politikkorrespondent, das wäre ich, mhm. äh, eine Wirtschaftskorrespondentin und die wohnt in den Niederländern und auch eine allgemeine also Dolmetscherin-Assistentin.
0: Mhm. Wie, wie, wie kommt man als britischer Journalist nach Berlin? Warum, warum wolltest du in Berlin Korrespondent werden?
13: Naja, weil vieles, vieles passiert in Berlin, was interessant ist. Und äh, das, Ich bin seit fast einem Jahr der Deutschland-Korrespondent. Das war vor dem Bundestag. Ich hatte keine Ahnung davon, dass das alles so lange dauern würde, aber das ähm, bringt etwas zu der Geschichte auch bei. Äh, auch nach der Flüchtlingswelle, nach äh, der Eurokrise ist Deutschland im Ausland eine immer wichtigeres Thema. Unsere Lesen sind überall in der Welt, aber Deutschland ist ja relevanter als zuvor.
4: Mhm. Wenn man im Economist arbeitet und in Deutschland korrespondent sein will, ist das dann ein harter Kampf gegen viele Kollegen oder ist die Stelle leicht zu erreichen?
13: Äh, mhm. Natürlich hilft es, wenn man Deutsch spricht. Aber das, das, das machen nicht alle Korrespondenten in Berlin. Es ist wahnsinnig einfach. Ich glaube, sogar, Herr Spahn hat es sogar bemerkt, dass man in Berlin <lacht> so einfach nur mit Englisch umgehen kann. Und im politischen Berlin ist das vielleicht noch mehr der Fall. Dass viele der Stiftungen und der Gespräche finden sowieso auf Englisch statt. Also man kann ohne Deutschkenntnisse über Deutschland schreiben, aber es hilft natürlich, mindestens so schlecht wie ich, Deutsch sprechen zu können um das Land einfach zu überstehen.
4: Nein, du sprichst ja sehr gutes Deutsch. Und es gab gestern im Deutschlandfunk... Keine Schweichelei. Es gab gestern im Deutschlandfunk einen Hintergrund zum Thema Expats, also Menschen, die für ihr Unternehmen im Ausland arbeiten, für drei, vier, fünf Jahre. Und die haben ein großes Problem in Berlin, weil sie doch dadurch, dass es eben mittlerweile, wie du sagst, so einfach ist, sich mit Englisch durchzuschlagen, dass man eben dieses englische Berlin kennenlernt und gar nicht das richtige Berlin.
13: Genau. Und das und die ist doch eine Gefahr. Nur ja. in Prenzlaub verbringt. Ja, genau. das, das, ist, das ist ein, ein echte Gefahr. Und mein, äh, äh, im Sommer sehe ich nach Brüssel um, leider, und mein, mein Nachfolger, der momentan in Brüssel wohnt, ähm, kommt nach, nach Deutschland ohne Deutschkenntnisse. Und er hat vor, so einen intensiven Kurs zu machen. Und er wollte das so, so wie sogar in Bayern machen, um wirklich, wirklich echtes Deutsch zu lernen. Das richtige Deutsch
4: hatte. wird nicht in Bayern gesprochen.
13: <lacht> das, das habe ich ihm erzählt, aber er wollte es nicht hören.
0: Du hast, off du hast offenbar keinen Crashkurs in Sachen deutsche Sprache gebraucht, aber brauchtest du einen Crashkurs in Sachen deutsche
8: Politik?
13: Vielleicht wäre das, das hilfreich gewesen. Das ist, das ist, ich war vorher in Westminster und da herrscht eine ganz andere politische Kultur, äh, eine ganz andere politische Umgangsweise. Äh, aber das konnte ich also lernen, als ich, also, also auch on the job sozusagen.
0: Mhm. Erklär, erklären Sie mal den Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen Westminster-Politik und äh, Regierungsviertelpolitik in Berlin?
13: Ja, damit können wir den ganzen Tag verbringen. Ich, ich, äh, erstens, die Politik in Großbritannien ist viel tribaler, viel tribaler und konfrontativer. Also es gibt viel mehr Theater. Ähm, ihr kennt bestimmt die äh, Prime Minister's Questions im britischen Unterhaus. Sowas gibt es als 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 Mittelpunkt des politischen Tages gibt es das in England nicht. Ähm, gegen auf der anderen Seite gibt es diese diese ganze Talkshows in Malchberg, will äh, und so weiter bei uns nicht, wo die wo, wo die Politiker vielleicht ein bisschen raffinierter zusammensitzen und die die die, die wichtigen Themen besprechen. Bei uns ist es also harter Kampf. Eine Seite gegen die andere Seite. Und das merkt man auch bei der Architektur, beispielsweise im, im Unterhaus, wo die, wo die zwei Bänken äh, gegen ein Uber gesetzt sind. Äh, und das, das, das spricht für die allgemeinere Kultur im, im Parlament, unterschieden den Journalisten.
4: ja Aber wenn du jetzt das moderne, ich sag mal das moderne, weil neu aufgebaute Berliner Regierungsviertel vergleichst, jetzt wenn du dann wieder nach England schaust, keine Rituale wie der Speaker hat eine Perücke auf, kein Gemurmel im Parlament während, während den Debatten, kein so ein komisches äh, Mrs. Premierministerin, ich habe da mal eine Frage und verbinde dann meine politische Botschaft in einer Frage und so weiter. Das sind ja alles, wenn man so aus Deutschland sich das anguckt. In Frankreich hat man fast das gleiche, weil das auch alles so alt hergekommen und so ritualisiert ist. In Deutschland ist es einfach irgendwie frei Schnauze, dann sitzt halt so ein Grüner da und macht mal einen Zwischenruf oder so, aber da ist dann nicht viel mehr los. Ist es nicht auch ein bisschen albern, wie das so in England abläuft?
13: Ja, wie, wie, vielleicht sollte Herr Schäuble jetzt seine Perücke tragen. Das würde etwas, ein bisschen <lacht> ja. Theater äh, äh, mitbringen. Naja, also es gibt Vor- und Nachteile. Ich, 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 manchmal finde ich es schön, dass es bei uns in England diese, diese Momente der Zeremonie gibt. Und ich war in einem deutschen Fernsehkanal, um beispielsweise der State Opening of Parliament, also der, der, der erste Tag des Neues Parlament zu erklären. Und da ist die Queen dabei mit ihrer Kutsche und der, dem Kron und es gibt Perücken und alles. Und das, das ist schön. Und ich glaube, das ähm, bildet eine bestimmte Treue zu den Institutionen in England zu. Und Treue zu Institutionen ist, wie wir alle wissen, eine sehr wichtige Grundlage für eine Demokratie. Mhm. Andererseits kann das Parlament und das die allgemeine Westminsterkultur ziemlich, also viele Menschen, die nicht aus politischen Hintergründen stammen oder die, die, die aufwachsen, ohne Beziehungen zu dieser Welt haben, äh, kann das diese Menschen ausschließen. Und ja, also das, das wäre das wichtigste Nachteil.
0: Wie bist, du, wie bist du in die Politik gekommen? Es, äh, es gilt ja, ähnlich wie in Frankreich, in Großbritannien, so das Motto, du musst an irgendeine Elite-Uni gegangen sein oder auf irgendeine Elite-Schule. War das bei dir auch so? Du bist jetzt kein Politiker geworden, aber halt ein Top-Journalist bei einer Top-Publikation.
13: Äh, es stimmt, ich, war, ich, ich habe ähm, in Oxford studiert. Das haben viele Journalisten und, und viele Politiker. Leider, äh, unser politisches System ist viel zu elitär, und aber das, das endet sich sehr langsam. Äh, und manche Bereiche sind ein bisschen aufgeschlossener als andere. Aber ja, äh, dann bin ich in die Politik gekommen, indem ich in, in der Labour Party aktiv war, war damals äh, und äh, auch für die Sozialdemokratische Partei Europas in Brüssel gearbeitet habe. Äh, aber jetzt natürlich rein Neutralität.
4: Apropos, <lacht> wenn du dir die Sozialdemokraten anguckst, Martin Schulz, Jeremy Gordon. Ja, also Deutschland und England.
14: Äh,
4: wa was ist jetzt der, das spannendere Politikfeld? GroKo oder Brexit? Worüber schreibst du lieber?
0: Ja, GroKo, ich, oder? Weil er äh, dort schon Korrespondent ist.
13: Ja, das muss ich sagen. Äh, nee, also die sind interessant auf andere Weise. Also, wie, wie üblich, ist das Theater, der, das Theater der Politik in Großbritannien viel interessanter. Ähm, ich bin Deutschland-Korrespondent geworden in der Woche, wo Theresa May diese, diese doofe Neuwahl angekündigt Snap -Election hat. Und sich, Snap -Election <lacht> und sich so vollkommen verzockt hat. Ähm, das war vielleicht ein bisschen schade, dass ich diesen Wahlkampf nicht äh, bedecken konnte als Journalist. Aber ich konnte sowieso aus, aus, aus Berlin sehr, sehr, sehr nah anschauen. Äh, aber Deutschland ist, ist auch sehr interessant. Die, also die Themen, die in diesen GroKoRunden -Gro sind, ähm, Vorankommen, sind Themen, die nicht nur für Deutschland relevant sind. Die, die werden sehr nah von beispielsweise von Paris beobachtet, auch von London. Also Deutschland.
4: Hörst du andere Themen als Familiennachzug? Ich höre immer nur Familiennachzug.
13: Ja, hauptsächlich Familiennachzug. Äh, <lacht> aber ja, also ich weiß, dass diese Europathematik vor allem für, für Show ist. Das, ist. das ist eine Frage davon, die, das die Basis zu überzeugen. Aber es gibt auch relevante äh, politische Entscheidungen dabei. Äh, und eigentlich, dass die Kultur hier so anders ist, ist für mich besonders interessant. Dass beispielsweise die, die Koalitionsgespräche so lange dauern und so intensiv sind, ist für uns vollkommen fremd. Bei uns, als wir eine Koalition hatten, 2010, hat es vier Tage gedauert, mhm. äh, direkt nach der Wahl, als alle kaum geschlafen hatten und kaum eine Idee davon hatten, ja. wer sie überhaupt waren, ist diese Koalition gebildet worden. Und dass es jetzt monatelang in Deutschland dauert.
4: Da musste man den Liberalen ja nur sagen, ihr könnt einen Minister haben und zack, waren die Koalitionsgespräche in England fertig.
13: Das war vielleicht das Problem eigentlich. Aber
4: Das war, das war bei uns äh,
0: 1961, als zum ersten Mal eine Koalition ähm, entstand in Deutschland, auch nicht anders. Da ging es auch ruckzuck, da ging es am Ende auf neun Seiten, war das Ergebnis yeah. draußen. Heutzutage, wir warten jetzt glaube ich auf 300 oder 500 Seiten. Ja, yeah.
6: <lacht> yeah.
13: und die, äh, aber die Mannschaften werden immer größer auch, habe ich gehört. Das auch, ja, das stimmt. Immer mehr Menschen im Raum.
0: Du bist ja... Du bist ja Du hast ja selbst gesagt, jetzt fast ein Jahr in Berlin. Das heißt, du bist damals hergekommen, als der, der Schulzzug noch am Rollen war, als Martin Schulz noch äh, potenzieller Nachfolger von Angela Merkel gewesen ist. Wie hast du ihn denn, wie hast, wie hast du das alles erlebt bis, bis zur Wahl? Und danach können wir ja nochmal nach der Wahl äh, besprechen.
13: Ja, ich war, ich war mit Herrn Schulz im Saarland vor dem Landestagswahl da. Und ja. es, 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 ja, es gab eine ganze Menge Begeisterung über ihn. Und ich, konnte, also ich dachte mindestens, dass ich verstehen konnte, wieso er plötzlich so beliebt war. Er hat eine, eine Rede gehalten in einem winzig kleinen Dorf im, im, im Saarland über äh, Europa und die Sozialdemokratie und die soziale Gerechtigkeit. Und er hat sich aufgearbeitet mit, mit äh, voller Energie und Begeisterung. Und die, 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 die Basis oder die, die SPD-Mitglieder und die ähm, äh, äh, Einwohner, die, die da waren, ähm, wirkten mindestens sehr begeistert von ihm und ich habe mir gedacht, da ist vielleicht ein politischer Star. Ähm, natürlich Es kann im Saarland geschuldet
4: sein. Das Saarland ist ja eh so eine genau. europäische Ecke von Deutschland.
13: Stimmt, aber die Saarländer <lacht> haben sowieso nicht für die SPD gewählt. Am Ende. Das, ja, das war eigentlich da. vielleicht, vielleicht der Anfang des Endes von äh, dem Schulzzug oder dem Schulz-Hype.
0: Aber, hast, aber hast, hast du den Hype verstanden? Oder hast du, äh, wie, wie kommt man nach Berlin und versucht den, den, diesen Schulzzug zu verstehen? Ich habe es also er, Weil hm. er hat ja, er hat ja wahrscheinlich, also da, da hast du dich wahrscheinlich nicht unterschieden von vielen, vielen Deutschen, äh, die kannten den ja gar nicht. Ja? Also, genau. Äh, ich ich, ich, ich habe ja, ihn quasi
13: als, war, Deutscher war als Deutscher ah, erlebt. Ah ja. Genau, genau. Er war mir so fremd wie für viele Deutsche, die, also ich, ich habe ihn erkannt. Eigentlich kannte ihn ein bisschen aus Brüssel, aus meiner Brüsseler Zeit. Ich habe nicht direkt mit ihm gearbeitet da, aber ich habe, ja, das, das Gesicht war, war mir erkennbar. So wie für viele Deutsche, die Herrn Schulz im äh, Spitzenkandidatsystem ja. 2014 gesehen haben. Ja. Genau, also erkennbar, aber nicht, äh, nicht, nicht, nicht so gut bekannt. Ähm, aber ich, habe, ich konnte es verstehen, in dem ich spüren konnte, dass Deutschland mit Frau Merkel, das Frau Merkel ein bisschen langweilig fand und so wenig Poli äh, Konflikt in der Politik spürte und so wenig echte Auseinandersetzungen zwischen, zwischen verschiedenen Ideologien oder Vorwürfe für, für, für das Land. Und dass das, man spürt das Mangel davon. Mhm. Und für eine kurze Weile hat Martin Schulz die, den Eindruck gegeben, dass er etwas da machen konnte.
4: Ja. Also leider,
13: leider war es nicht so.
4: Diese Merkel-Müdigkeit, gerade nach so vielen Jahren, die wurde ja recht häufig so genannt, aber es gab ja damals auch so eine Trump-Aufgeregtheit. Trump war gerade neu, man wusste noch nicht so genau, Talkshows waren voll und dann kam plötzlich dieser Martin Schulz. Meinst du, so ein globales Phänomen hat da auch einen Einfluss drauf gehabt, dass das plötzlich so ein Trump, äh, so ein so Schulz-Moment gab in Deutschland?
13: Ja, erinnert ihr euch an ähm, Mega- Make Europe Great Again, ja. das, sollte, das sollte der, der, der große schulz sein, also der Anti-Trump sein. Und man spürte vielleicht der, die Wirkung davon, als die Kanzlerin diese Birdseld-Rede ge, gehalten hat, äh, in Trüdering äh, und etwas äh, typisch Vages über die Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und ja. anderen Ländern. Sie hat gesagt, wir können uns ein
4: Stück weit weniger nun auch drauf verlassen auf Amerika.
13: So etwas, ja. Äh, also das. Das war für ihn wahrscheinlich die, die Antwort auf auf diese auf diesen Aspekt des Schulz-Hypes. Mhm. Aber ja, das hat bestimmt eine Rolle gespielt. Nach dem Brexit, nach, nach Trump, gab es die Möglichkeit, wirklich für eine progressive, internationalistische Politik zu werben. Leider konnte Herr Schulz das im, im eigentlichen Wahlkampf nicht schaffen.
0: Was, was ist der Unterschied zwischen Jeremy Corbyn und Martin Schulz?
4: So als Brite. Als Brite. Ich meine, wenn Jeremy Corbyn in Deutschland angetreten wäre und nicht nur gesagt hätte Gerechtigkeit, sondern er hätte plötzlich diese ganzen Ideen vorgetragen, was ihr seid unzufrieden mit eurem Chef, dann kauft dem doch das Unternehmen ab und so. Hätte das etwas verändert, dann wäre doch wahrscheinlich die SPD nicht bei 20 Prozent gelandet
13: aber ob, ob er überhaupt für die SPD kandidieren hätte und nicht und nicht für die Linke oder weiß ich nicht. Ja. Ähm, Na, und
0: glaub, glaubst du, dass ein Jeremy Corbyn in Deutschland möglich wäre oder ein Martin Schulz in Großbritannien bei der Labour?
13: Ein Martin Schulz ist bei uns bestimmt vorstellbar, weil die weil ähm, weil Leber sehr viele unerfolgreiche Vorsitzende hergestellt hat <lacht> äh, und un, unüberzeugende äh, Vorsitzende. Also das ist wirklich so, sich, sich vorzustellen. Ob Corbyn in, in, in Deutschland möglich wäre? Also ich, ich sehe Aspekte von Herrn Corbyn bei, vielleicht, wenn ich sehr optimistisch bin, bei Frau Nahles in der SPD, als sie diese Rede in Bonn gehalten hat, also mit der Begeisterung äh, ohne, ohne Kompromisse. Äh, zu sprechen, bei äh, Sarah Wagentecht auf, auf jeden Fall, äh, dass sie sehr klipp und klar sagt, ich bin für die soziale Gerechtigkeit, wo seid ihr. Ähm, ich mein, meine persönliche Meinung über Jeremy Corbyn ist, ist ziemlich gespalten Ich glaube, er hat viele richtige Diagnosen über die Probleme Großbritanniens und er begeistert die Menschen für die Politik und er ist authentisch und hat, war eigentlich ein besserer Wahlkämpfer, als ich äh, mir je, je ähm, vorgestellt hatte. Aber ähm, für mich ist er irgendwie komischerweise ziemlich konservativ, äh, ideologisch. Er war äh, nicht gerade gegen den Brexit. Äh, seine Vorschläge, also für mich ist das deprimierendste bei by Jeremy Corbyn, dass wenn man die äh, Wahlprogramme der Konservativen und der labour partei in Großbritannien anschaut, von die, diesem Wahl letztes Jahr, die Verteilungsgerechtigkeit der zwei Wahlprogramme waren sehr ähnlich. Ähm, also wie genau wie Jeremy Corbyn seine Rhetorik erfüllen wird in der Praxis, weiß ich noch nicht. Und das ist die Frage. Kann er wirklich die äh, Tatsachen ähm, äh, an seine rhetorische Politik anpassen?
0: Aber er ist ja auch immer mit seinem, also das fand ich immer toll, das hat Martin Schulz nie gemacht. Er ist äh, in jeder Sendung, in die ich gesehen habe im Wahlkampf, immer mit seinem Und hier ist mein Manifest, nee, das Labour-Manifest. Das fand ich dann auch mal stark. Er hat aber gesagt: Hier, es zählt nicht meine Meinung. Ich habe vielleicht sogar eine andere Meinung als meine Partei, aber das, was zählt, ist mein Manifest. Beziehungsweise äh, mhm. das Manifest von Labour. Also, ähm, das habe ich zum Beispiel bei Martin Schulz ver ver äh, vermisst. Ja? Also, er, für ihn war. Seine Meinung, die Parteimeinung und äh, was die Partei sagt, das musste Martin Schulz dann übernehmen. Und das hat bei mir persönlich, weil den es Zauber, den Zauber genommen von Martin Schulz, äh, du hast richtig gemerkt, wie er zum SPD-Roboter geworden ist und einfach versucht hat, alle äh, Positionen der SPD an sich äh, zu übernehmen und ja, nichts Falsches zu sagen, um nicht abzuweichen. Und das hat Corbyn, mhm. das hat Corbin gar nicht erst versucht. Ja, also äh, ich erinnere mich an Jeremy Clarkson, wie er ihn bearbeitet hat und man gesagt hat, ja, was ist damit? Du bist doch du bist doch gegen die Queen, du bist gegen die Royals. Wo ist das? Wo steht das im Programm? Er so, ja, das steht nicht im Programm. Es ist zwar ja, meine Meinung, ja. aber es, es, es steht nicht im Programm. Und das fand ich halt stark. Und das hat Martin Schulz dann überhaupt nicht gemacht. Er hätte ja auch mit
13: seinem SPD ja. rumlaufen können. Genau, v viele Politiker neigen dazu, Dinge zu komplizieren, die nicht so kompliziert sein sollten. Ja. Und das hat, das hat Jeremy Corbyn, Verstanden. Aber ich glaube, der, der wichtigste Unterschied ist vielleicht, dass Jeremy Corbyn seinen eigenen Instinkten äh, zutraut und mhm. Martin Schulz es nicht gemacht hat. Vielleicht, weil er so lange in Brüssel war und ähm, nicht sicher war, ob er Deutschland wirklich ver ver verstanden hatte. Ähm, und das merkt man beispielsweise in diese, diesen berühmten äh, Spiegel-Reportage mhm. über seinen Wahlkampf, dass er er, er einfach nicht äh, ja selbstbewusst eine bestimmte Politik vorantreiben konnte, weil er äh, die Deutschen oder nicht das Gefühl hatte, die Deutschen zu verstehen. Ja,
4: ja also ich, Martin Schulz kam ja so ein bisschen von außerhalb. Also der war ja so lange in Brüssel, der musste sich ja selbst quasi einreden, ich war auch mal in Würsel in Bürgermeister, so wie er das dann den Deutschen auch erklärt hat. <lacht> während Korbin, so viel haben wir
13: über Würselen gehört.
4: <lacht> während Corbyn ja schon so ein richtig britisches Gewächs ist, also der kennt ja wirklich die Nachbarschaften und wenn er dann, deswegen wundert mich, dass du eben sagtest, äh, wenn man das mit den Tories vergleicht im Programm, ist das, was jetzt Umverteilungsfragen ungefähr das gleiche, weil er hat ja schon eine andere Vorstellung von Einkommenssteuererhebung zumindest, also zumindest beim Abschöpfen der Reichen ist er so ein bisschen stärker drauf, Austerität ist für ihn ein Grundbegriff und den lehnt er dann auch ab inhaltlich, während in Deutschland immer noch so Schäuble da sitzt und sagt, ist Austerität, ich weiß überhaupt nicht, wovon sie reden und so, ja, also bei Corbyn ist das alles in der DNA drin Macht das nicht doch einen Unterschied? Also Corbyn scheint doch da doch, ähm, ich meine, ich weiß nicht genau, wie hoch die Wahrscheinlichkeit jetzt ist, dass er eine Regierung noch anführt. Aber es macht doch wirklich einen Unterschied, oder? Im Vergleich jetzt mhm. zu Martin Schulz als Sozialdemokrat, der nun wirklich Hauptsache Minister werden, aber die Soße ist im Grunde dieselbe, die er da weiter rühren will.
13: Ja, also ich... Ich würde die Wahrscheinlichkeit eines einer kommenden Regierung bei ungefähr 50 Prozent schätzen. Es ist immer noch möglich, dass die Tories sich irgendwie erneuern oder vielleicht eine, eine, einen neuen Vorsitzenden oder Vorsitzenderin hm. finden. Ähm, Jetzt wir uns keine
0: Angst. Jetzt wir uns keine Angst.
13: <lacht> okay, okay. Äh, naja, die, man soll die, die Möglichkeit der Tory, sich selber so sich, sich selber schaden, nie unterschätzen. auch. Und der Brexit äh, reißt diese Partei momentan zusammen. <lacht> ähm, und eigentlich war ein sehr, große, ein, ein sehr großer Vorteil oder ein sehr großer Stärke von Jeremy Corbyn, ist, dass er, ähm, also obwohl ich von seinem, seiner Abwesenheit während der Brexit-Kampagne sehr enttäuscht wurde, ähm, war es politisch wahrscheinlich ziemlich nicht klug weil er so seine, seine Position über die Brexit, den Brexit so, äh, so vage ist äh, und weil er so ungern über dieses Thema spricht, dass viele Wähler, die verschiedene Meinungen über den Brexit sind, ähm, für, für Labour wählen können. Aber die Frage ist, bleibt das auch so bis 2022 oder, oder wann der nächste, äh, die nächste Wahl auch kommt. Ähm, die, es, es, es ist auch durchaus möglich, äh, dass dass die Wähler plötzlich eine klarere Haltung von Lebe fordern werden. Und dann, dann wissen wir nicht, was passiert.
0: Wie, wie, wie findet denn der Economist in London Jeremy Corbyns Ideen?
13: Eher schlecht. Ja, <lacht> warum? The Economist ist eine wirtschaftsliberale Zeitung. Und Jeremy Corbyn ist eher für einen größeren Staat. Aber das heißt nicht, dass der Economist nicht die stärkere Argumente, die er ähm, macht, erkennen will. Und wir haben vor, vor, vor einigen Monaten einen, eine Titelgeschichte veröffentlicht, in dem wir gesagt hat, hat, haben, dass Jeremy Corbyn das Premierminister vielleicht nicht so schlecht wäre. Äh, teilweise, weil, 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 wie gesagt, ihre, seine Diagnose der Probleme in Großbritannien so gut sind. Es, es stimmt, dass. Ähm, die Obdachlosigkeit zum Beispiel zu einer nationalen Schande Es stimmt, dass die Ungleichheit bei uns unglaublich hoch ist. Es stimmt, dass unsere öffentliche Dienstleistungen, vor allem im Gesundheitswesen, in einer Krise stecken. Und die Frage ist, wie löst man diese Probleme? Und da spalten sich der Kommunismus und der Economistismus.
4: Ja, aber wenn man, wenn man so aus Deutschland und ich meine, du beobachtest es ja auch mit den, dass jetzt so die AfD so stark ist in Deutschland, wobei sie immer noch bei 14, 15 Prozent und eben nicht bei, was weiß ich, 50 Prozent stimmen dafür, dass wir jetzt aus der EU austreten oder so und zwar nur aus Protest, weil eben eine Diagnose da ist, aber der Lösungsvorschlag ist so ein bisschen, ja, also hilft das jetzt weiter. Aber wenn man sich jetzt England wirklich mal anguckt, also Grenfell, dass, dass so ein Turm da abbrennt und im Nachhinein man noch nicht mal weiß, kriegen die es überhaupt hin zu zählen, wie viele Leichen in diesem Haus waren? Ja, also da beginnen ja irgendwie schon die Probleme. Die Züge fahren unregelmäßig, sind schlecht im Vergleich zu deutschen und französischen und belgischen Zügen. Das Gesundheitssystem hast du angesprochen. Gestern ging Text rum, in Großbritannien finden Uni-Absolventen mittlerweile wirklich gar keinen Job mehr für ihre Qualifikation. Also alle steigen weit unterhalb ihrer Qualifikation ins Berufsleben ein das Einzige, was noch maschinell irgendwie industriell hergestellt wird, sind entweder Autos oder so Trillerpfeifen für die FIFA. Ja, ansonsten ist wirklich, also richtig re, re, also krass äh, entindustrialisiert. Äh, stimmt. Ist nicht, also wenn du jetzt sagst, na Corbin, die Diagnosen stimmt vielleicht, aber da müssen wir mal gucken, ist nicht England jetzt an so einem Punkt, wo man sagt, Experiment, okay, lass wir uns jetzt mal drauf ein. Wenn Corbin mit einem was überzeugt, dann ja, dass es ihm England wirklich wichtig ist. Und das kann ja schon ausreichen eigentlich als politisches Programm.
13: Ja, und ich glaube, dass das Land ähm, oder die Wähler ähm, neigen immer mehr dazu, dieses Risiko einzugehen, weil die weil, weil die Lage so schlecht ist, ähm, weil der, den, der Alltag so, ähm, äh, so schwer ist und weil die Konservativen äh, so... <lacht> so katastrophal das Land regieren und, und, und sogar nicht das einzige, das eigene Projekt, der, der Brexit ähm, wirksam durchführen können. Äh, ja, ich glaube, wir werden zu diesem, wir kommen zu diesem Moment. Und ich. Ich bleibe aufgeschlossen. Wir werden, mal, wir werden sehen, was in dem nächsten Wahlprogramm der Labour-Partei steckt. Und äh, viele in Jeremy Corbyn's Kreis äh, behaupten, dass das nächste Wahlprogramm viel radikaler sein wird als das letzte, dass es andere neue Vorschläge da geben werden. Und ich bin, ich bin ganz offen. Es gibt, es gibt Themen, wo Großbritannien echt, etwas echt Radikales braucht. Beispielsweise ähm, Vermögenssteuer. Das Eigentum ist, ist in Großbritannien so wie in Deutschland viel um, ungerechter äh, verteilt als das Einkommen. Ähm, und da, da haben keine Regierungen wirksam, äh, wirksame Reformen eingeführt. Man hört ja sogar auch über die, die ähm, Unterkunftskrise oder die Krise der Hauspreise. Ähm, da wäre radikale Reformen sehr, sehr äh, positiv. Äh, also es gibt eine, eine Menge Themen, wo etwas ähm, Ambitiöses, Ehrgeiziges von Jeremy Corbyn ähm, das Land ähm, wirklich helfen könnte.
0: Bist du, bist du noch lebermitglied mitglied
13: Nee, man, 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 man darf das nicht sein als, als Journalist.
0: Okay. Ja? Also ich bin Sie nicht aus der Partei Frage.
13: ausgetreten, als ich, als ich Journalist mhm. wurde.
0: Ähm, die SPD, also Martin-Schulz-Partei, die will sich ja jetzt erneuern. Labour ist jetzt schon ein paar Jahre länger dabei beim Erneuern. Was kann dann die SPD von äh, der labour erneuerung lernen?
13: Ähm, also erstens, äh, sich in eine soziale Bewegung. Ähm, verwandeln. Äh, man konnte sehr viel beispielsweise von Momentum lernen, das ist diese soziale Bewegung äh, von vor allem, aber nicht nur, jungen Menschen, ähm, die in, in, oft nie zuvor in der Politik aktiv waren und plötzlich von Jeremy Cohen begeistert waren, aber auch etwas für ihre, für ihre Gemeinschaft, für, 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 für ihre Stadt oder, oder für ihr Dorf etwas schaffen wollen. Und da also, das haben Journalisten wie ich eigentlich ein bisschen unterschätzt am Anfang, wie wirksam und wie äh, erfolgreich diese Bewegung sein konnte. Und das hat, das ist natürlich an sich selbst positiv, dass die Menschen so be sich beteiligen. Aber auch für die Partei gut, weil dann ist eine, eine es gibt immer mehr Tour-zu-Tour-Wahlkampf. Das haben wir auch in Deutschland gesehen äh, letztes Jahr. Ähm, das es so viele Menschen, die bereit sind, auf der Straße zu gehen, auf Türen zu klopfen, ähm, für eine bestimmte Politik zu werben, das, das hilft auch, was die reine äh Wahlergebnisse angeht. Mhm. Also das, 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 das konnten die, sie lernen. Aber gleichzeitig mussten sie erkennen, dass es diese großen Unterschiede zwischen den zwei Systemen gibt. Also ich weiß nicht beispielsweise, wie weit link, nach links und ich, ich weiß nicht die Antwort, vielleicht könnt, könnt ihr das besser als ich beantworten, aber wie weit links kann die SPD gehen, äh, ohne Fehler an die FDP oder die Grünen oder die, die CDU zu verlieren? Ich weiß es nicht. Ja, also die ähm,
4: es lief ja so ein bisschen das Experiment, als dann ähm, Martin Schulz da war, hieß es ja plötzlich, 30 Prozent, der würde sogar Merkel ablösen und so weiter und damit war ja irgendwie klar, zumindest auf der Rhetorikebene hätte sowas Erfolg. Dann haben wir allerdings das Problem, dass wir Massenmedien haben, also wir gucken ja hier im Podcast immer die Abendnachrichten und wenn sich äh, Tagesthemen und heute schon halt dafür interessieren, was ist denn los in der Politik, dann fahren sie eben in die Ortsvereine wo die Mitglieder seit 30 Jahren da sitzen und einmal im Monat ein Bier trinken gehen und versuchen dann dort die Stimmung abzuklopfen. Jetzt haben wir in England schon ein paar Mal so BBC Newsnight und sowas geguckt, wo er schon ein anderer Ansatz gefahren ist. Deswegen Thilos Frage, nicht nur was können wir von, also was kann die SPD von Korbel lernen, sondern müssen nicht auch die Journalisten sich irgendwann mal überlegen, wie fühlen wir denn jetzt in die politische Gemengelage rein, mit wem müssen wir denn sprechen, wenn wir was erfahren mhm. wollen, Einfach zum Ortsverein gehen, weil der halt einen Termin hat und einen Ort und dann klopft man da mal an und meldet sich an. Das scheint ja irgendwie also nicht der richtige Weg zu sein. Gibt es da Lernerfolge von euch Medien in England, wie man beispielsweise so eine Corbin-Bewegung auch abbilden kann medial? <lacht>
13: Ja, aber, aber über eine Bewegung berichten zu können, musste es eine Bewegung geben. Ja. Äh, wie man über die SPD berichtet als deutscher Journalist oder als Aus Auslandskorrespondent in, in Deutschland, äh, wo die Partei immer noch auf diese alten Strukturen sehr viel verlässt, sich verlässt, ähm, da weiß ich nicht. Also nicht bestimmt kann man die, die öffentliche Stimmung besser anders spüren. Als ich angekommen bin, haben alle von diesem, dieser Frage der Aufbruchsstimmen gesprochen was eigentlich sich nicht direkt, sehr, sehr, sehr leicht auf Englisch äh, direkt übersetzt lässt. Mhm. Aber die Idee, dass irgendwie, irgendwie im Lande es Gerüchte von Änderungen oder Gerüchte von Erneuerung geben würde und dass man es irgendwo irgendwie durch Fing Fingerspitzengefühl spüren würde, ähm, naja, ja. wie man das mhm. eigentlich misst. Äh, weiß ich nicht. Aber, 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 aber es stimmt, dass, dass, es die, dass es die politische Journalismus in Großbritannien viel interessanter macht, dass es plötzlich diese Bewegung gibt, äh, die äh, in, in, in Dürfen und Städten etwas vorantreibt.
14: Mhm.
4: Fingerspitzengefühl ist das eine. Corbyn hat ja von sich aus jetzt den Vorschlagkammerhaus gepackt. Es gibt beispielsweise von Labour organisiert so ein eigenes quasi Glastonbury Festival, wo dann auch für alle Journalisten klar ist, da kann man sie sehen. Wäre auch eine Idee für die SPD, ja? dass man so rangeht und sagt, hier Tempelhofer verfällt, was weiß ich, <lacht> Sommerparty SPD, aber diesmal halt eine richtige Sommerparty. Mit ja? Sigmar Gabriel
13: als <lacht> DJ oder, oder Moderator vielleicht. Und,
4: <lacht> genau, und dann wissen alle Journalisten mal, wo sie hingehen wollen, wenn sie den coolen Siggi sehen wollen. Aber das, davon sind wir so weit weg, wobei ich trotzdem nochmal sagen will, diese BBC Newsnight Herangehensweise an Nachrichten allgemein, gerade so beim Brexit damals und so, das, das fand ich so besonders und so anders, als wie die deutschen Nachrichten das machen, ich glaube, da können die deutschen Nachrichtenmacher noch viel von lernen.
13: Ja. Yeah.
0: Kommen, kommen wir mal zu Theresa May. Ähm, wenn wir gerade bei Martin Schulz und Jeremy Corbyn waren, was, wie würdest du Theresa May und Angela Merkel äh, miteinander vergleichen? Also sie gelten ja beide so ein bisschen als eiserne Ladies.
13: Ich, ich, ich glaube... Das ist der Kanzlerin vielleicht ein bisschen unfair. Also es, es, gibt, es gibt Ähnlichkeiten bestimmt. Die sind beide Sache-Tochter, das, das betonen alle. Äh, die sind ähm, ein bisschen, also für ihre Kritiker, ein bisschen provinziell, ein, äh, ein bisschen, ähm, äh, naja, kleinstädtisch. Äh, aber da enden die, die, die Ähnlichkeiten, würde ich sagen. Also Angela Merkel, ob, ob, man, ob, ob man für sie ist oder, oder gegen sie ist, ob man jetzt glaubt, dass vielleicht ihre Zeit aus ist, ähm, ist eine sehr große ähm, politische Figur auf der Weltbühne. Ähm, das ist Theresa May leider nicht. Das kann man einfach nicht von ihr sagen. Die, also die, am Anfang sah es so aus, dass sie vielleicht zu einem neuen, sogar so einem neuen Thatcher werden könnte, konnte. Oder, oder irgendwie zu einer, einer sehr großen und ähm, ja, eine, eine historisch wichtige Premierministerin werden könnte. Aber die Economist, ähm, äh, hier können wir uns ein bisschen, ähm, hier können wir ein bisschen feilen, dass wir da recht hatten. Die ähm, Economist war immer ein bisschen skeptisch. Und wir haben als, als Erste eine große Titelgeschichte über Theresa Maybe äh, veröffentlicht. Also hm. Theresa vielleicht. Hm. Die Theresa May, die wirklich nicht weiß, was sie ähm, in der Politik erreichen will, außer Premierministerin zu werden. Und das ist vielleicht mit, dass sie vielleicht mit Gordon Brown sogar vergleichbarer war, der genauso wie Theresa May für Jahre Premierministerin werden wollte, das Amt erreicht hatte und wusste nicht, was er damit machen wollte. Und das, das, das ist genauso mit Theresa May. Und das merkt man noch mehr heutzutage, wo ihre ihre zwei wichtige wichtigste Berate wegen des ähm, Wahlkampfdebakels ähm, aus Downing Street ausgetreten sind, ähm, hat sie keine Richtung. Keine Richtung, keine Ahnung. Ähm, kann Entscheidungen gar nicht treffen. Und ob sie noch in zwei oder vier Wochen Premierministerin ist, ist, ja, wir können davon gar nicht sicher sein.
4: Ob sie noch in wo, wo, zwei Wochen Ministerpräsidentin, Premierministerin?
13: Naja, äh, also das, das, das wäre wahrscheinlich, aber ich, ich würde nicht darauf wetten. Es, äh, in der tory gibt es gibt ein komisches System, ähm, wenn man einen Premierminister oder eine Premierministerin los will. Äh, will. Ähm, 48, ja, 48 Abgeordneten die müssen einen Brief äh, an einen bestimmten Abgeordneten schicken. Äh, und das löst ein Vertrauensvotum aus. Äh, und dann gibt es ein, eine, normalerweise eine neue ein neue Parteileiter und dann ein, ein, ein neuer Premierminister. Und die, 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 die Zahl soll um die 45 sein momentan. Also wenn nur ein oder zwei oder drei weitere Abgeordneten ähm, die sich gegen Theresa May entscheiden, dann ist es vielleicht für sie Schluss.
4: Das klingt schon wieder wie in so einem Harry-Potter-Buch.
13: 48 ja. Leute müssen sich <lacht> diese zusammenfinden doofe, die, und diese einen Brief doofe, einen doofe, anschicken. Werden... <lacht> ja. ja, da kehren wir so diese, diese Tra diesem Traditionalismus der britischen Politik zurück.
4: Na gut, dann ist ja May quasi schon abgeschrieben, was das angeht. Also
13: Ja, ja. Äh, aber wer also die, die Frage wäre dann, wer, wer, wer ist der Nachfolger? Oder die Kenneth Nachfolger Clark. Dann? Ja, da, das, das, das wäre gar nicht so schlecht.
4: Ja, <lacht> findest du? Also das wäre im Vergleich so, als würde Schäuble hier nochmal die Geschäfte groß übernehmen.
13: Er ist quasi der, der Schäuble von Großbritannien, aber, aber er, ist, er, er gilt als ähm, eine, der, also er, er gehört dem linken Flügel der Tories. Also ob man das von, von Schäuble und der CDU sagen kann, weiß ich nicht. Eher äh, nee. nicht vielleicht. Er äh, nicht. Äh, und ja.
0: ja. Erklär uns doch mal, gibt es irgendwie ideologische äh, Gemeinsamkeiten von Merkel und May oder wo, wo unterscheiden sie sich stark? Was ist, was ist die politische, was, was sind was sind die politischen Ideen von Theresa May? Also wir wissen, dass sie bei den Tories ist, dass sie eher konservativ ist, dass sie Innenministerin war und den britischen Überwachungsstaat äh, so ausgebaut hat wie kein anderen Staat in Europa. Ja. Aber, aber wofür steht sie? Und sie war, war gegen Angela den Brexit.
14: Mehr,
13: sie
0: war gegen den Brexit?
13: Angeblich. Aber hat, also hat, <lacht> hat fast, fast so wenig gegen Lee den Corbyn, Brexit gekämpft ja. wie Corbyn. Ja. Ähm, naja, man weiß nicht. Sie ist Manche behaupten, sie sei Christdemokratin. Das wäre auch eine Ähnlichkeit mit mit Frau Merkel, dass 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 ihre Politik von der Kirche stammt und dass sie für eine ähm, eine für, für ein bisschen mehr soziale Sicherheit als die trad traditionellen Thatcheristen in der Tory Partei will. Ähm, ob das eigentlich in ihren Taten zu zu sehen ist, hm, weiß hm. ich nicht. Also eigentlich ist sie wahrscheinlich ein, einfach ein sehr traditioneller Konservative. Also für, für, für den Überwachungsstaat als Innenministerin gegen die Einwanderung sehr stark gegen die Einwanderung. Ähm, sie hatten ähm, Reden gehalten als Innenministerin, die sogar von von UKIP, also von unserer AfD ähm, stammen konnten. So äh, also ideologisch für geschlossene Grenzen sagen äh, sie. Äh, aber sonst, das ist eigentlich das Problem, dass, dass man nicht weiß, wofür, wofür sie steht. Ähm, sie hatte vor, vor dem Wahlkampf diese sehr, sehr machtigen Berater. Der war nicht mit, weiß ich, ein, weiß ich nicht, ein, ein Beate Baumann oder ein Peter Altmaier zu so vergleichen, sondern noch viel mächtiger. Ähm, mhm. Und hatte sogar die, das, 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 das ganze Wahlprogramm geschieb, geschrieben, hat Theresa Mays ganze Vision skizziert. Äh, und das war, also... Es gibt Teile, wo ich äh, eine mit, ihm, mit ihm übereingestimmt habe. Zum Beispiel, dass die Conservatives unter David Cameron zu so wenig für die soziale Ungleichheit gekümmert haben. Ähm, das stimmt. Äh, aber er war auch für eine sehr nationalistische Tory-Tradition, für eine nationalistische Tory-Kultur. Ähm, äh, Und ich habe das war ein großer Fehler. Die Tories haben sehr viele jüngere Wähler an Jeremy Corbyn verloren im, Wahl im, Wahl im, in im Wahlkampf, um, uh, Remainers, also, also Brexit-Gegner, um, Menschen in den Großstädten, um, die Ergebnisse die, 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 die waren besonders schlecht in London und in, in Universitätsstädten und in Manchester und so weiter. Um, ja, aber diese, die, diese Berater, Tim, um, Nick Timothy, war quasi Theresa Mays läufende Ideologie. Und um, jetzt, dass er nicht mehr da ist, es ist immer nur immer, immer unklarer, immer noch, noch unklarer, wie, wo, wo sie eigentlich steht. Mhm. Und da, das, 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 wird auch der Kanzlerin hier in Deutschland vorgeworfen, dass sie ähm, keine feste Ideologie hat. Diese Merkel-Methode, wie leicht ist das wahr? Aber wenn das, wenn das die reine Wahrheit wäre, verstehe ich nicht, wieso sie immer noch nach zwölf Jahren Kanzlerin ist.
4: Ja, weil sie äh, keine äh, Ideologie hat, aber gute Umfrageinstitute.
13: <lacht> Nein, ich habe ich hab einmal geschrieben, dass, dass die Kanzlerin nur also sehr oft auf Umfragen aufpasst. Mhm. Und äh, Steffen Seibert hat mir sehr sehr, sehr hat mich korrigiert. Äh, dass, Steffen Seibert
4: das, das, macht die Umfragen selbst. Jede Woche drei Fragen, zack, an 4000 Leute. Also, dass er da widerspricht, zeigt nur, dass, dass du da ins Schwarze getroffen
0: was hast. Was da hinter
13: den Kulissen alles stattfindet, kann ich mir nur vorstellen. Das ist doch, ja.
0: das ist doch, all, das ist doch alles... Das ist, glaube ich, öffentlich bereits bekannt. Ja, Herr Seibert.
4: Gut, Sehr dann gut
13: gesagt,
4: wie ja, lass uns am Ende nochmal über Europa sprechen. Also, ich wollt,
13: ich,
0: ne,
4: ja, Thilo, sagt, ich, ich wollte beim Brexit nochmal bleiben. Achso, dann bleiben
0: wir. Äh, ist denn der Brexit noch abwendbar, Jeremy? Das wollte ich im Grunde also, auch fragen, ja. Also, ich hatte ja, ich hatte ja damals noch die Hoffnung, also von einem Jahr oder so weiter, beziehungsweise also ich bleibe immer noch dabei, ich kann mir vorstellen, dass es kurz vor Schluss vielleicht doch noch durch einen Volksentscheid, durch ein zweites Referendum oder weil die, weil Leber an die Macht kommt und dann sagt, okay, wir machen das jetzt doch nicht oder so weiter, ist meine Hoffnung naiv oder wird Brexit jetzt durchgezogen, no matter what?
13: Nicht vollkommen naiv. Ich würde sagen yes. Optimismus, Optimismus der Wille. Pessimismus des Intellekts äh, auf diese Frage. Die, also es, es, es ist denkbarer als zuvor, ähm, nach diesem ähm, wahlkampf äh, jetzt, dass Theresa May so schwach ist in der eigenen Partei, jetzt, dass es immer mehr Rebellen auch innerhalb den, den, der Tory-Reihen äh, gibt. Ähm, aber es, es, es hängt alles von Leber ab. Und da bin ich von, teusch, von, von Corbyn wirklich enttäuscht. Er hat die Macht, er hat den Einfluss, den Brexit zu stoppen wenn er wirklich die Wille da, dazu hatte. Ähm, aber das macht er momentan nicht. Und es, äh, es, es bewegt sich möglicherweise was in der Labour-Party momentan. Es gibt, es gibt Figuren wie beispielsweise ähm, Diane Abbott, der, die innenpolitische Sprecherin der Labour-Party, oder äh, Keir Starmer, der Brexit-Sprecher, ähm, die dafür sind, dass Labour mindestens für einen weicheren äh, Brexit sich einsetzt. Ähm, es gibt auch Abgeordneten, wie zum Beispiel Chuka Amunat, der ist ein Abgeordneter, für den ich... Äh, in der Vergangenheit gearbeitet habe, ähm, der für einen, ein zweites Referendum ist. Aber er ist nicht im Schattenkabinett. Äh, und die, die, das, 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 es reicht nicht, dass manche Abgeordnete, äh, dass manche Hinterbänkler für ein zweites Referendum sind.
0: Aber, aber wie wäre das möglich? Außer jetzt äh, mit dem zweiten Referendum. Wie kann man den Brexit noch stoppen? So mit dem so
13: zweiten nicht. Referendum? Ja, ja, also so, das, das, ist, das ist das Problem mit, mit Referenten. Dass sie werden so eigenständiger politische Phänomenen, die nur durch andere Referenden oder Volksabstimmen ähm, zu bekämpfen sind. Äh, das, das wäre, also es, es gibt sowieso ein Vertra eine Vertrauenskrise in der britischen Politik äh, nach der Finanzkrise, nach der Krise der, äh, es gab eine große parlamentarische Krise äh, vor ein paar Jahren. Äh, das, das würde, die, das würde die, äh, der, der, den Ruf der Politik, äh, noch weiter schaden, glaube ich. Wenn, 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 wenn die Eliten einfach sagen würden, nö, äh, ihr habt ihr, ihre Meinung geäußert, aber wir haben eine andere Meinung. Äh, so, so wie in Frankreich oder in den Niederlanden vor, vor, ja. vor ungefähr einem Jahr. Das, das, das finde ich nicht, das, so soll man nicht vorangehen. Und politisch wäre das auch un, 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 unmöglich. Also am, am, die, die, die beste Möglichkeit ist ein, ein, ein neuer Fremder. Aber ja. dann, dann kommt die Frage, kann, würde, würde die, die, die Brexit-Gegner eigentlich so ein Referendum gewinnen? Das ist, da, davon können wir auch nicht Aber, die, mh.
14: Mh.
4: Es, es gibt ja auch die andere Möglichkeit, dass in den Verhandlungen in Brüssel einfach festgelegt wird, also der Vertrag fällt gar nicht lang aus, der neue Vertrag, sondern steht einfach drin, die und die und die Regelungen gelten weiter und nur die paar Sachen ändern sich jetzt halt wirklich konkret. Und dann dürfen die Briten darüber abstimmen und es gibt einen echten Wahlkampf, auch mit der ehrlichen Erkenntnis, ähm, naja, also diesen harten Brexit wollen wir eigentlich nicht und das ist das Angebot der EU, wir finden das gut, wird dann parteiübergreifend gesagt und dann wird das halt zur Abstimmung gestellt. Und dann hätte man sozusagen so einen, so einen halben Brexit, mit dem aber auch Europa ganz gut klar käme, weil so ganz ja. verzichten auf England will man ja am Ende auch nicht, auch wenn man jetzt in den Verhandlungen so ganz cool tut und so und alle Schuld auf die Briten schiebt. Aber wäre auch eine Möglichkeit, dass man da so, so einen Zwischenweg findet. Ja, aber, ich frag ja. Mich, aber da,
0: aber da frage ich mir natürlich angenommen, es gibt so einen, so einen soften Deal, mhm. was ist was ist denn, also okay, ja zum soften Deal und wenn es das nein zum soften Deal gibt,
4: was dann wäre dann, hard was wäre,
14: ja,
0: ja das, das ist die Frage, heißt es denn gar kein Brexit oder Hard Brexit?
4: Ja, das heißt dann Hard Brexit, weil dann hat man diesen Vertrag abgelehnt und die Zeit ist abgelaufen und dann gelten gar keine Verträge mehr, das wäre sozusagen, das müsste man den Wählern dann auch so sagen.
13: Ganz genau. Das, das ist immer die Frage, was ist eigentlich die andere Option? Ist es kein Brexit oder ähm, wieder in die EU oder in, die, in der EU bleiben? Oder wäre es äh, hart gegen weichen Brexit? Oder, und was sind die europäischen Behörden eigentlich bereit anzubieten? Ähm, das alles ist, naja, wir wissen, wir wissen, sogar die Befürworter eines zweiten Referendums ähm, wissen nicht genau, was auf dem Settel stehen würde.
0: Ja. Und, und, und können wir können wir darauf hoffen, dass Schottland noch zu Europa äh, vielleicht gehört oder äh, in, in Europa bleibt?
13: Äh, das ist möglich, aber unwahrscheinlich. Die, also die, das, ist das, das Problem für die Schotten ist ein bisschen wie für die Irren, dass, ähm, dass ihr Handel vor allem mit England ist und nicht mit dem Binnenmarkt. Auch wenn sie emotionell sich als Europäer sehen, ähm, sind die die, die, die müssen praktische Fragen wie Arbeitsplätze, Handel, Investitionen und so weiter äh, äh, beantwortet werden. Und ich, ich, ich glaube, die, die äh, Premierministerin Schottlands oder die Ministerpräsidentin Schottlands, äh, Nicola Sturgeon, ist, steckt in einer schwierigen Lage, weil sie sich... Sie, 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 ganz klar gesagt hat, dass es ein, eine neue Unabhängigkeitsreferendum in, in Schottland geben würde, im Falle einem, eines harten Brexits. Momentan sehen die Umfragen für sie nicht so gut aus, äh, aber wir kriegen zweifelslos und für jeden schottischen Wähler ganz klar einen harten Brexit. Mhm. Irgendwann wird sie diese, diesen Vorschlag erfüllen müssen. Ähm, vielleicht, aber vielleicht endet sich die öffentliche Meinung mit mit der Zeit und wo wir in dieser Periode sind, dass die Brexit eigentlich so eine Wirklichkeit wird. Du
0: hast ja, du hast ja gestern auch getwittert, dass hier die Kleinparteien in Deutschland jetzt alle zweistellig sind. Ja, Linke, Grüne, FDP, yeah. AfD über 10%. Prozent. Was ist eigentlich mit den Kleinparteien in Großbritannien? Also abseits von Labour und den Tories. Was machen die Lib Dems? Was macht UKIP? Was machen die? Was machen die schottischen Parteien?
13: Äh, UKIP ist jetzt fast tot und ähm
0: wie habt ihr das geschafft? Sagt uns, wie ihr das geschafft habt.
13: Wir haben für den Brexit gewählt. Genau, <lacht> genau. Ja, das, das war also die 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 wichtigste äh, ähm, politische Stellung der UKIP-Partei ist jetzt nicht nur von den Konzepten, sondern auch von den von der Labour-Partei, so, so, soweit wir sehen können, äh, befürwortet. Ähm, das 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 wäre die wichtigste Erklärung. Aber genauso wie man, man kann etwas von UKIPs ähm, äh, von UKIP lernen in diesem Sinn, dass diese populistischen Parteien so ähm, aufgeblasene Ballons sind, die größer scheinen, als die, als die eigentlich sind und manchmal auch professioneller scheinen, als die Wahrheit ist. UKIP war ein One-Man-Show, Nigel Farage, eine mhm. sehr charismatische, sehr überzeugende Figur, die ähm, eine sehr chaotische und unfähige Partei leitete. Die AfD ist vielleicht ein bisschen anders. Es gibt verschiedene große Figuren in dieser Partei. Es gibt keinen Nigel Far Farage, vielleicht Gott sei Dank, äh, dass es keinen De deutschen Nigel Farage momentan gibt. Ähm, aber ohne Nigel Farage erstens und ohne den Brexit ähm, als Merkmal ähm, äh, gilt diese Partei für nichts mehr. Ähm, was die anderen Parteien angeht, äh, die Liberaldemokraten, eigentlich ist das äh, Rätselhafte, dass, dass die Liberaldemokraten nicht... Ähm, äh, erfolgreicher sind momentan. Ähm, die, sind nicht, die sind ein bisschen mehr nach links als die FDP. Die, 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 die sind in der gleichen politischen Familie, aber die sind ein bisschen mehr sozialdemokratischer. Ähm, das würde ich... Das, 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 dafür soll es ähm, äh, also nicht viel Nachfrage geben. Es gibt viele enttäuschte Remainers im, im Lande. Äh, die Liberaldemokraten sind die einzige Partei, außer der schottischen Nationalisten, die äh, klar gegen den Brexit sind. Ähm, aber die sind immer noch von ihrer Regierungsbeteiligung, ähm, so, so, wie, so wie manche Parteien, die ich in Deutschland erwähnen könnte, äh, immer noch, ähm, die, die tragen immer noch die Schaden davon. Ähm, und der Vorsitzende Vince Cable ähm, schafft es nicht, ähm, seine Politik überzeugend und sexy zu machen. Mhm. Er ist kein Corbin. Äh, und die Grünen, die Grünen sind von Leber wegen Corbin einfach verschluckt worden.
0: Und vielleicht letzte Frage. Ich weiß nicht, ob Stefan noch was hat. Noch. Mich, hat mich, mich hat vorhin fasziniert, dass du sagst, ähm, in Deutschland, das kennt ihr in Großbritannien gar nicht, dass äh, in Talkshows Politik gemacht wird. Guckst du guckst du sowas? Guckst du Anne Will, Maybrit Illner, hart, aber fair äh, und was sagt dir das über die deutsche Politiklandschaft?
13: Hm. Ja, ja, ich, 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 ich gucke diese Sendungen. Nicht, nicht jede Woche, aber sie nicht oft. Und eigentlich vermisse ich das in der britischen Politik, diese 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 Momente, wo die wo man wirklich in die Tiefe gehen kann. Also die dauern vor allem, glaube ich, eine Stunde, bei Prime Ministers Questions das hat, das hat das hat das hat auch seine Vorteile und es ist gut dass die Kanzlerin jetzt Mindestens dreimal im Jahr äh, zum Bundestag äh, vor dem Bundestag äh, Fragen beantworten. Das ist mindestens ein Anfang. Darauf kann man bauen. Ähm, zwölf, ja, zwölf Jahren.
14: <lacht>
13: vielleicht noch zwölf Jahren wird es sechsmal im Jahr. Aber die, das, das hat seine Vorteile im Sinne davon, dass es, dass es theatralischer ist, dass, dass man die Konflikte sehr klar sehen kann. Aber das beantwortet nicht wirklich die Probleme und das erlaubt man nicht in die Tiefe zu so gehen. Und das machen diese Talkshows ähm, ziemlich oft. Äh, Manchmal gibt es ein bisschen zu viele Slogans, also man, man merkt, wo es Politiker äh, gibt, die ähm, das alles im Voraus äh, geübt haben und bestimmte Linien oder bestimmte Taktik mit ihren Beraten in, in, äh, also ganz äh, tief besprochen haben vorher. Und daher ist es immer gut, wo es ist, eine Figur von außerhalb der Politik. Wie, wie ich glaube, das war, war das im will es gab ein Holocaust-Überlebenderin ja. äh, die, die dieser Woche. Ähm, das hat etwas dazu beigebracht. Bei Aber ich, ich, ich halte diese Talkshows vor allem für positiv, dass man wirklich die Möglichkeit hat, ein, ein Thema sehr, ähm, sehr nah anzuschauen und wirklich in die Tiefe so gehen und wirklich die, die feinen Unterschiede zwischen den Parteien. Naja, du siehst ein bisschen...
0: Ich bin überrascht, dass du sagst, dass man bei Talkshows in die Tiefe geht. Also, nein, Jeremy
4: hat gesagt, dass man in die Tiefe gehen kann und da stimmen so, wir überein. Man kann, ja. ob es im, immer gelingt, ist die andere Frage.
0: Da, darum, und, darum, 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 darum mache ich ja jung und naiv. Also ich versuche das ja auch, aber dann halt one on one, weil da, ja, ja. Kann, da kann man das machen. Bei Talkshows... Ich lern, lerne immer
13: mehr von deinen Interviews als von den Talkshows. Meine letzte Frage. Also keine Angst, war.
4: Meine letzte Frage, weil wir auch sehr viel junges, also sehr viel jüngeres Publikum, als wir selber alt sind, haben, die manchmal Journalist werden wollen. Bei den Themen, die du behandelst, also in Deutschland diese Regierungsbildung oder dann auch halt Brexit, weil du aus Großbritannien kommst, da wird ja immer gesagt, naja, die, die, die Wähler wollen halt einfache Antworten wieder. Das ist ihnen zu kompliziert und so weiter. Und jetzt hast du ja schon als Diagnose gebracht, naja, wir haben jetzt sechs Parteien in Deutschland über zehn Prozent. Und in England ist ein bisschen unklar, gilt das Commonwealth noch, haben wir jetzt eine Zollunion oder nicht oder so eine, so eine halbe EU. Also im Grunde wollen die Wähler immer einfache antworten und machen es dadurch extrem komplizierter. Wie, wie reagiert man jetzt journalistisch darauf? Den Wählern, der so viel Klarheit will und so viel Eindeutigkeit und so viel einfache Antworten sucht, so eine Verkomplizierung wieder äh, zu erklären
13: klar schreiben und sprechen können, ist, ist, ist sehr wichtig. Und ich glaube, dass viele junge Journalisten oder, oder, oder Menschen, die sich für den Journalismus als Karriere interessieren, äh, gehen davon aus, dass, dass, um ein sehr guter Journalist zu sein, man kompliziert schreiben muss äh, oder irgendwie aufgeblasen wirken muss. Und das machen manche Journalisten. Aber das heißt nicht, dass sie gute Journalisten sind. Und vor allem... Ich glaube, ähm, Oscar Wilde hat einmal gesagt, dass äh, ich, ich, ich schreibe dir einen langen Brief, weil ich nicht die Zeit hatte, einen kurzen Brief <lacht> zu schreiben. Genau. Es ist wirklich eine, Kur äh, ein, ein, eine Kunst, kurz und knackig sich zu so äußern. Und wenn du das beherrschen kannst, dann bist du wahrscheinlich ein guter Journalist. Ja. Im Economist wie, wie, muss man wie, ja
4: selten blättern. Meistens schafft man es ja, das
13: die, ist Dinge die Idee
4: abzuhandeln. Genau. Sehr gut.
0: Und wie bist du ein guter Journalist geworden? Bist du auf eine Journalistenschule gegangen?
13: Äh, das, das, das ist nicht für mich zu beurteilen, ob ich gut bin oder nicht. Aber ich bin, ich war nicht auf eine Journalismusschule. Ich, ich habe einfach Blogs geschrieben und war in der Politik aktiv. Und so kann man auch äh, ein bisschen schreiben lernen. Vorbildhaft.
0: Schönes Schlusswort. <lacht> Schönes schöne Schlusswort. Danke, Jeremy. Äh, man kann dich auf, man kann dir auf Twitter folgen unter Jeremy. Wie, 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 wie spricht man deinen Namen auch, Clive oder Cliff?
13: Cliff, Cliff. Und alles zusammen. Jeremy Cliff.
4: Jeremy Cliff mit Doppel-F und E am Ende.
13: Genau.
4: Und beim Economist muss man einfach nach Kaffeeklatsch suchen, um dich zu finden.
13: Das wäre mein Blog, ja. Und danke für, <lacht> danke für die Einladung. Sehr gerne. Nächstes Mal, nächstes mal
0: in Real Life beim Kaffee. Komm, komm, komm doch mal in die Bundespressekonferenz und stell ein paar Fragen. <lacht> ja. Das habt, das, ihr, das habt ihr nicht, das habt ihr nicht, Großbritannien. Warum, warum, warum
13: kommst du nicht mal in die Bundespressekonferenz? Das mache ich manchmal. Aber ich bin, ja. ich bin oft unterwegs. Aber das nächste Mal vielleicht. Sag Bescheid. Sehr gut. Vielen Dank. Danke. Cool.
8: You Die Aufwachen -Hörerkommentare. The stage is yours.
17: Hallo, hier ist Felix. Oh, ich wollte was zu Chongqing sagen. Und zwar, ähm, ich habe ein halbes Jahr da gelebt über einen ähm, Studentenaustausch ein halbes Jahr und habe da ähm, an einer der vielen Universitäten da in dieser Stadt studiert. Und ich kann nur sagen, diese Stadt ist auf jeden Fall viel zu unterschätzt. Erstmal, weil sie überhaupt niemand auf dem Schirm hat. Ich war vor, vor zwei Jahren da und viele Freunde von mir sind jetzt zum Beispiel gerade da. Und wenn man sich im Vorfeld zum Beispiel darauf vorbereitet und tatsächlich mal recherchiert, okay, was ist das für eine Stadt? Was passiert da? Findet man erstens im Internet nichts, weil Google in China nicht funktioniert. Auch da hat es natürlich nicht funktioniert. Dann findet man zweitens kaum was in Reiseführer, Man findet halt die klassischen Sehenswürdigkeiten, aber man erfährt eigentlich kaum was. Und sobald man halt aber in diesem Land ist, kann natürlich jeder was damit anfangen, weil jeder weiß, dass Chongqing sozusagen die Stadt ist, nachdem Peking und Shanghai fällt, kommt halt eigentlich Chongqing. Die einzige Stadt, die man vielleicht sonst noch als Deutscher kennen würde, wäre halt Chengdu. Die ist ein bisschen nördlicher. Da ist die Stadt, wo die Pandas herkommen, die China in die ganze Welt sozusagen ver verkauft. Oder vermietet, ja eher gesagt. Und also ich kann nur sagen, man ähm, sollte die Stadt auf jeden Fall. Also habe ich schon. Man sollte die Stadt auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Was auch, übrigens auch ganz interessant ist, war ja auch, der ähm, Mann in der Fabrik meinte, Luftfracht dauert oder ist ein bisschen umständlich beziehungsweise dauert länger, wenn man einmal mal an diesem Flughafen war in Chongqing, also nur der Personenflughafen, der ist, ich würde mal so sagen, keine Ahnung, so groß wie der Flughafen in Bremen oder so, da gibt es halt ein paar Gates, nicht mehr als 10, also ein paar Terminals, nicht mehr als 10, niemand kann Englisch, sowieso kann in dieser Stadt niemand Englisch. Wer einmal in Shanghai oder Peking und so war, weiß, man kommt mit Englisch locker durch. Sobald man dann, keine Ahnung, spezielle Gebiete bekommt, nicht mehr, aber in, allein in Shanghai wohnen ja, glaube ich, mehrere tausend Deutsche allein. Hongkong müssen wir gar nicht drüber reden. Und ähm, aber in Chongqing ist es tatsächlich so, wenn man in dieser Stadt ist und das Leben ist, ist einfach unfassbar groß, diese Stadt. Allein von uns, wir haben im Norden der Stadt gelebt in der Uni und das hat circa eine halbe Stunde gedauert natürlich in die Stadt ins Stadtzentrum zu kommen und wir konnten am Anfang kein Chinesisch keiner konnte Englisch das heißt ähm, auch in der Stadt nicht das war extrem schwierig und es leben einfach auch extrem wenig Ausländer in dieser Stadt was man so gehört hat es gibt so ein paar Spots sozusagen wo sich diese Community trifft diese expat Community oder wie man auch immer man diese das nennen soll aber das ist verschwindend gering sozusagen. Und ich habe das Gefühl, tatsächlich nur wenige Leute haben diese Stadt auf dem Schirm. Und ja, man sollte es weiterverfolgen.
1: Ja, moin Jungs. Hallo Tilo, hallo Stefan. Ähm, ich höre gerade Versuchs-Omas bzw. den Teil über die neue Seidenstraße und wollte da vielleicht ein bisschen was zu sagen. Ich selber bin ein kleiner Händler und habe... Ja, fällt mir dazu ein, vor zwei Monaten das erste Mal auch per Zug Isomatten importiert, über die ja, neue Seidenstraße. Ähm, aber das ist nicht das Thema. Ich wollte euch eigentlich noch mal was zu dem Thema Amazon sagen und ähm, chinesische Waren, die nach Deutschland ähm, importiert werden. Amazon lässt die asiatischen Hersteller, deren Waren direkt in die amazon leger also nicht nur die in Europa transportieren, wo die eben direkt den Endkunden erreichen. Auf Deutsch, Amazon realisiert die Globalisierung, ohne auf den politischen Rahmen zu warten. Und zwar ist es so, dass Amazon inzwischen chinesischen Händlern, aber nicht nur chinesischen, auch überhaupt asiatischen Händlern, ein Rundum-Sorglos-Paket anbietet, was den Export, deren Waren nach Europa, Japan und auch Amerika betrifft. Das heißt, ich kann als chinesischer Hersteller direkt meine Waren, über Amazon und das Transportlogistikprogramm, was die haben halt, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, Amazon hat eine eigene Flugzeugflotte, haben eigene Schiffe und so weiter und so fort. Und das heißt, Amazon kümmert sich für den chinesischen Händler komplett um alles. Ne? Das heißt, der hat wirklich nur noch relativ wenig zu tun. Und der kann dann einfach seine Waren direkt in europäischen oder auf europäischen Marktplätzen, Japan und auch Amerika anbieten. Na, das heißt aber natürlich auch, dass so ziemlich jeder Zwischenhändler wegfällt, der bis dato dann verdient hat. Also der chinesische Grußhändler, der Exporteur, der na, chinesische Logistiker, der sonst sich drum gekümmert hat, der deutsche Importeur, der deutsche Logistiker, der deutsche Großhändler natürlich, der stationäre Händler teilweise auch und natürlich auch der deutsche E-Commerce-Händler, der bisher die Ware selber importiert hat und dann eben auf eigene Rechnung in Deutschland verkauft hat. Das heißt, für die für die fällt eigentlich ihr komplettes Geschäft weg. Des Weiteren ist es ja vielleicht auch so, oder ist es so, dass ihr das vielleicht schon gesehen habt, Amazon macht inzwischen selber den Paketversand. Das heißt, vor allem auch in Großstädten ist es ja inzwischen, gibt es schon ein Netz, vielleicht habt ihr auch selber, wenn ihr in der Großstadt wohnt, auch schon einen Amazon Lieferanten gesehen, ne? hat er dann so eine Amazon Jacke an und in diesen Gebieten werden einfach sukzessive die Verträge mit Hermes, DHL und den anderen bisherigen Anbietern ja, gekündigt. Ne? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es ja nicht nur Amazon gibt, sondern auch Alibaba ist ja einer der wirklich großen Player auf dem Markt. Und die fahren eine etwas andere Strategie, die eröffnen eigene Lager in Europa. Vielleicht habt ihr das mitbekommen von diesem wirklichen Mega-Lager, was in Bulgarien aufgebaut wird. Und auf der anderen Seite natürlich ähm, gibt es inzwischen auch schon Lager in UK. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, was ihr ja vorhin gesagt habt, Weltpostvertrag, äh, dass der 2018 in der Form ausläuft und dass es dann für die chinesischen Händler nicht mehr so günstig ist, ihre Pakete nach Europa zu schicken. Na. Umgedreht ist es natürlich so, dass wir europäische Händler bei Weitem nicht dieselben Chancen haben, diese Märkte in Asien zu bedienen, obwohl die deutschen Produkte da wirklich sehr gefragt sind. Ne? Ja, vielleicht das so kurz zu dem Thema. Ansonsten zum Podcast, Wahnsinns-Podcast, ihr bereichert meine Welt. Manchmal ist die, ja, die, die, die vor Spott triefende Arroganz von Stefan etwas zu viel, aber insgesamt bin ich... Ja, einfach begeistert. Ansonsten euch noch. Schönen Abend. Ciao.
21: Hallo Tilo, hallo Stefan. Schnell, weil es schnell geht. Die Vermutung zu PISA von Stefan ist vollkommen richtig. Ich habe das an der Uni in Bildungssoziologie gehabt. Das ist auch mehr oder weniger so ein offenes Geheimnis in den Kreisen, die sich da so auskennen. Ähm, PISA 2003, das war das mit dem PISA-Schock ist nicht vergleichbar mit PISA 2006 oder 2009, das findet ja immer in so drei Jahresrhythmen statt, weil Deutschland hingegangen ist bei der OECD und so lange geweint hat, dass man die Methodik geändert hat. Wie genau, habe ich mir nie angeguckt, das ist leider an meinem Gymnasialausbildungszeug vorbeigegangen, aber generell muss man so und so in Frage stellen, was eigentlich diese PISA-Tests messen, weil eigentlich messen die hauptsächlich irgendwie... Ähm, ja, Berufseignung und dann muss man sich die Frage stellen, was ob das die Aufgabe von Bildung ist. Aber ja, Stefans Vermutung ist vollkommen richtig. Da hat sich nicht wirklich was an der Schulqualität geändert, da hat sich hauptsächlich was daran geändert, wie man misst.
24: Hallo Tilo, hallo Stefan. Ich bin Ingo aus Berlin, Schöneberg und ich wollte mal was zur Wohnsituation hier erzählen. Ich wohne in einem Milieuschutzgebiet. Und hier hat gerade der Eigentümer gewechselt, beziehungsweise der Wechsel findet noch statt. Am 12. Februar ist der Kauf dann rechtskräftig und kann nicht mehr abgewendet werden. Ähm, in dem Milieuschutzgebiet ist es ja so, dass der Bezirk Vorkaufsrecht hat, wenn der neue Eigentümer keine Abwendungsvereinbarung unterschreibt. Und die hat er derzeit nicht unter, unterschrieben. Nun ist aber das Problem, dass unser Haus in einem wirklich, wirklich schlechten Zustand ist. Ähm, als kleines Beispiel, ich habe hier bei mir in der Wohnung zum Beispiel im gesamten Sommer über den Luftentfeuchter laufen, weil die Wände, ähm, die Feuchtigkeit aus dem Keller hochziehen, so dass ich im Sommer immer eine Luftfeuchtigkeit um 65 Prozent habe, sobald ich diesen Lüfter ausschalte. Also ich fahre hier mit einem Luftentfeuchter durch die Wohnung und entfeuchte ein Zimmer nach dem anderen und fange dann wieder von vorne an, damit wir hier unter 60 Prozent irgendwie hängen. Da hilft auch durchlüften nicht, denn sobald ich das Fenster zumache, ist es wieder nass. So, ähm. Licht in einer Parterre-Wohnung. Gut, darüber müssen wir jetzt auch nicht reden. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Achso, die, der ähm, Bezirk hätte jetzt quasi Vorkaufsrecht, hat in dem Fall, weil er selber kein Geld hat, eine Wohnungsbaugesellschaft gesucht, die als Käufer eintritt. Ähm, da war eine, das war die Stadt und Land, die hätte jetzt dieses Haus kaufen wollen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Eine Bedingung war unter anderem, dass wir alle eine Mindestkaltmiete von 7,95 Euro zahlen. Eine zweite Bedingung war, dass wir dort äh, bei Sanierungen nicht die üblichen 6% äh, Sanierungskostenumlage pro Jahr auf die Miete aufgeschlagen bekommen, sondern ähm, also vertraglich vereinbart sind wohl 6% mit der Stadt und sie würden gerne von der Ausnahmeregelung Gebrauch machen, dass sie dann 11% Prozent umlegen könnten auf die Miete jährlich. Des Weiteren sagte man noch, dass man dafür auch keine, dafür den Kauf auch keinerlei Dankbarkeit erwarten könne. Auch nicht dass man das kauft nach einer Mieterhöhung. Dass man diese freiwillige Mieterhöhung ähm, geben würde, würde auch nicht auf ähm, Dankbarkeit oder irgendeine Rücksichtnahme stoßen. Also man würde dann wirklich ähm, ganz normal den Betrieb aufnehmen und dann so weitermachen, wie sich das einfach mal gehört, damit ordentlich Rendite rumspringt. Jetzt hat aber ähm, die Diskussion, den offenbar ein bisschen zu lange gedauert bei uns im Haus, ob man damit einverstanden sei, mit wie viel man mitgehen würde, dass die Stadt und Land inzwischen äh, von sich aus wieder abgesprungen ist und gesagt hat, sie wäre dann doch nicht so richtig an einem Kauf interessiert. Woraufhin Herr Oldmann, das ist der Baustadtrat hier in Schöneberg, uns dann gestern Abend irgendwie freundliche Grüße übermittelte und es täte ihm sehr leid und er könne da leider nichts machen. Ja, der Bezirk hat selbst kein Geld, da ist das schon ganz klar, dass der das nicht kaufen kann. Die Wohnungsbaugesellschaften haben aber wohl genug, denn die machen ja Rendite und sind auch lediglich darauf orientiert anscheinend und nicht daran interessiert, politische Forderungen oder Wünsche der Parteien, die gerade regieren, auch wirklich umzusetzen. So ist die derzeitige Situation. Jetzt hätte der Baustadtrat natürlich auch sagen können, er verpflichtet die Wohnungsbaugesellschaft zum Kauf, das kann er wohl irgendwie, hat er aber nicht getan. Ich habe jetzt selbst keine Ahnung warum, aber wahrscheinlich fahren die am Ende dieselbe Linie, was keinen Gewinn abwirft, ist dann auch nicht so richtig interessant als ähm, Kaufobjekt. Ähm, die Leute, die dann letztlich in dem Haus wohnen, die sind irgendwie wahrscheinlich auch nur die Renditegeber und hat mit Wählerschaft und politischem Willen umsetzen etc. Äh, Tatsächlich Milieuschutz auch nichts zu tun, offenbar. Ja, so ist meine Situation gerade hier. Und ähm, das wollte ich jetzt einfach mal loswerden. Nicht wundern, ich nutze selbst kein WhatsApp, sondern nur Telegram, deshalb spreche ich das hier ins Outer City rein und lasse euch das dann äh, über WhatsApp zukommen. Euer Podcast ist super, danke, viel mehr davon, tschüssi.
11: Hallo Tilo, hallo Stefan, ich bin's, Alex. Ich höre euch schon seit der fünften Folge ungefähr und ich finde, ihr macht eine gute Sache. Am Anfang war ich skeptisch, nach und nach. Fand ich es aber immer interessanter mit euch und höre ich immer noch sehr gerne zu. Ähm, ihr erweitert meinen Horizont und habt mich auch in einigen Dingen um nicht um 180 Grad, sondern vielleicht um 100 Grad gedreht. Ähm, auf jeden Fall bin ich weniger, sagen wir mal, verschwörungstheoretisch aufgestellt vielleicht äh, mehr realistisch und auf jeden Fall mehr, mh, sagen wir mal, deprimiert und, und ja, ich versuche die ganzen Sachen mit, mit Sarkasmus zu sehen, mit einer gewissen Ironie, weil sonst äh, würde man echt ähm, ja ohne Hoffnung in den Alter gehen und äh, das soll ja nicht sein. Ähm, zu meinem Thema, das ich ansprechen wollte, was mich ähm, auch persönlich betrifft, ist das Thema Mindestlohn. Also ich finde, das Thema Mindestlohn sollte viel, viel mehr in einer gesellschaftlichen Debatte und vor allen Dingen in der politischen Diskussion stattfinden. Also meine Situation ist folgende. Ich bin Student, bekomme kein BAföG mehr und da ich noch ein wenig länger brauche für mein Studium, bin ich auf Arbeit angewiesen. Im Moment jobbe ich mal da, mal da und versuche möglichst einen, ja, einen hohen Stundenlohn zu bekommen. Es gibt Jobs, wo man dann 9 Euro verdient, wo man 15 Euro verdient, mit Nachtzuschlag 17 Euro. Jedoch sind das Jobs, die ja, körperlich belastbar sind und, und ja auch... Schlafraum sind, weil das dann nachts ist und ähm, ja, nicht schön und vor allen Dingen sind es immer prekäre Jobs mit, mit Zeitarbeitsverträgen äh, und ja, ich bin auch über eine Zeitarbeitsfirma angestellt, die meiste Zeit, wonach ich mich sehne, ein Job, mit dem ich ja den Alltag verbinden kann, Studium, Familie und ähm, Arbeit natürlich und da, wo ich wohne, ist das Angebot in gewisser Weise begrenzt und es ist sehr, sehr schwer eine feste Anstellung zu finden und auch einen vernünftigen Lohn. Und das, was ich jetzt gefunden habe und wo man dann auch schnell genommen wird, ist dann beispielsweise ein Job im Schnellrestaurant. Ich würde 9 Euro verdienen, aber merke selber, dass halt, selbst wenn ich jetzt Vollzeit arbeiten würde, dass es ja, das würde gerade so eventuell meine Kosten decken, aber da bin ich mir noch nicht mal sicher. Und das ist für mich einfach schon eine krasse Situation, weil man würde ja schon so 30 bis 40 Stunden arbeiten die Woche und dann noch das Studieren dabei. Das ist eigentlich fast unmöglich und es wird sehr, sehr hart, muss ich auch durchziehen. Aber das ist ja eine Situation, die viele, glaube ich, betrifft, also die generell in dem Sektor arbeiten, wo halt der Mindestlohn gezahlt wird und der Job sehr, sehr anstrengend ist, nervenraubend. Und das ist so eine Sache, die ich nicht fair finde. Ich sehe viele Menschen, die in dem Bereich arbeiten, die unglücklich sind und, und wenn man da steht und weiß, man verdient 9 Euro die Stunde und hetzt sich einen ab, man hat Stress und mh, das ist nicht schön und ähm, dann sehe ich auf der anderen Seite aber viele, viele Leute, die das, mh, die das nicht betrifft, die, die diese Realität gar nicht mh, vor Augen haben, sondern das sind natürlich Leute, die, halt die Berufsausbildung schon abgeschlossen haben, Handwerker oder, oder auch Banker im, im Dienstleistungsbereich die bekommen dann halt ihre 20, 30 Euro die Stunde, eventuell mehr. Und die haben eine ganz andere Realität als, als ähm, diejenigen, die 9 Euro verdienen, die Stunde. Und, ähm, und verstehen dann gar nicht, warum dann überhaupt so eine Diskussion aufkommen sollte. Und das führt dann, glaube ich, dazu, dass das gesellschaftlich auch keine so große Debatte annimmt, dass, dass ähm, ja, der Mindestlohn erhöht werden soll. Ich habe das Gefühl, dass seit zwei, vier Jahren das ähm, Thema Mindestlohn schon da war, dass es jetzt abgehakt ist. Es wurde auch beim SPD-Parteitag bei den Sondierungsgesprächen gar nicht erwähnt, was mich mega aufregt, also, was ich zum Beispiel nicht verstanden habe, ist, warum Schulz sich nicht hingestellt hat. In, im Wahlkampf und gesagt hat, Mindestlohn ähm, 12 Euro oder sagen wir mal 15 Euro, ähm, dann hätte er eine Verhandlungsmasse gehabt und er hätte sagen können, ähm, Voraussetzung für die Große Koalition ist der Mindestlohn von 15 Euro, um halt die Probleme, die dieser Mindestlohn, dieser geringe Lohn impliziert, Altersarmut, Kinderarmut ähm, viel, und, und viele Sachen, äh, auch der, der Rechts Rechtsdruck, der rührt auch daher, dass Leute unzufrieden sind und einen Schuldigen suchen. Das ist auch, äh, das Thema Mindestlohn betrifft das auch. Und da verstehe ich nicht, und das regt mich einfach mega auf, dass das nicht einfach mal ähm, im Wahlkampf Thema gewesen ist. Warum der Schulz das nicht gemacht hat, ich verstehe es nicht. und mh, Ich weiß nicht, ob ihr mir das sagen könnt. Auch von Arles hat es nicht einmal in ihrer Rede erwähnt. Dann geht es um Familiennachzug, das halt nur sehr wenige betrifft oder das einfach kein Thema ist und, und, und daraus wird dann die riesige ähm, Sondierungsdebatte gemacht und Koalitionsdebatte, obwohl es eigentlich ganz andere Themen sein sollten. Krankenversicherung, okay, darüber lässt sich streiten, aber ich finde so der Mindestlohn würde so viele Dinge mh, zumindest verbessern für die, für die Menschen, und die auch gerade von Armut betroffen sind. Zum Beispiel die Mutter, die ja alleinerziehend ist und an der Kasse arbeitet am Wochenende oder so, wenn die mal eben so sechs Euro mehr verdienen würde pro Stunde, dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Und ja, aber ich sehe halt, das wird nicht gemacht und ich frage mich, warum das nicht gemacht wird. Und ja, ich finde es traurig und mir würde es, also wenn ich jetzt 12 Euro Mindestlohn davon profitieren würde würde für mich vieles einfacher werden. Und ich denke für viele andere auch. Und deswegen hoffe ich, das Thema kommt bald. Sonst gründe ich eine eigene Partei und dann wird es nur um den Mindestlohn gehen. Dann werde ich sagen, 15 Euro Mindestlohn wählt mich, wählt diese Partei. Ähm, werde ich machen. Ihr werdet sehen. Also Stefan, Thilo, macht weiter so. Haut rein. Ciao, ciao. Hallo.
16: Mir ist aufgefallen, dass die Hörerkommentare ziemlich männlich geprägt
24: sind. Und ich möchte hiermit all diejenigen unterstützen, die sich nicht als Männer verstehen, sich doch in die Hörerkommentare einzubringen.
16: Und wenn es da Gründe gibt, die dagegen sprechen, dann hinterlasse sie doch bitte in den Hörerkommentaren. Danke.